0: Der Link ist unten in der Beschreibung. Freunde, was geht ab? Willkommen zum ersten Podcast dieses Jahr. Wir starten mit Fritz Meineke. Wir fangen an mit Fritz' Geschichte, die ganz interessant ist. Also wie er überhaupt zu seinem YouTube-Kanal gekommen ist, weil er einen Job davor hatte, Ausbildung und so. Ich sag mal, einen unkonventionellen Weg gegangen ist, der, glaube ich, sehr spannend ist für viele Leute. Und ich wusste das zum Beispiel gar nicht. Wir reden natürlich auch ein bisschen über Seven vs. Wild, aber worüber wir auch ganz viel sprechen, ist vor allem, er macht ja diese ganzen Outdoor-Geschichten. Also für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, Britz ist ein sehr bekannter YouTuber, der vor allem durch so, ich sag mal, Survival-Training und Outdoor-Videos bekannt geworden ist. Hat angefangen mit so Lost-Places-Videos, also hat so ist so in halt Ruinen und äh, verlassene Krankenhäuser und so ganz wilde Geschichten äh, hat er gemacht. Also, übel geil. Also, eigentlich das, was man sich so vorstellt, wenn man nicht zu scheißen hätte und einfach tun könnte, worauf man Lust hätte. So, ich weiß, so ein bisschen wie so ein abenteuerlustiges Kind. Also, ich feiere das extrem. So, also wenn ich meine, nicht zu scheiße, mache ich das nicht böse, sondern halt, keine Ahnung, so Dinge, die wir vergessen in der Welt, in der wir heute leben. Wo wir irgendwie sagen, nein, wir sind zu streng und erwachsen jetzt dafür geworden. Warum sollte ich jetzt in eine Hotelruine gehen? Das ist scheiße und langweilig. Nein, im Gegenteil. Und auch draußen in der Wildnis zu schlafen. Jetzt neulich haben sie auf einem Berg einfach übernachtet im Schnee bei minus 11 Grad. Also, so ganz verrückte Sachen, in denen wir so in so bequemen Lebensumständen leben, dass wir das gar nicht mehr wissen, weil wir morgens aufstehen, das Erste ist, was wir tun, unser Handy in die Hand nehmen. Und es ist eine ganz interessante Sicht ist von jemandem, der auch gerne zockt und auch gerne, ich sag mal, das verwöhnte Leben lebt, das wir auch leben, zu hören, wie es ist, in der Wildnis und in der Natur auch tatsächlich zu leben und beziehungsweise einfach mal eine längere Zeit dort zu verbringen, ohne Handys und ohne den ganzen Scheiß um vielleicht auch zu lernen, wie wir ein bisschen connecten können mit der Natur und welche große Nützlichkeit auch darin liegt für die Leute, die das vielleicht noch nicht so ganz erkannt haben. Also wir reden über sehr viele interessante Dinge. Falls es euch interessiert, ich freue mich, wenn ihr dabei seid und euch den Podcast anhört. Ansonsten, falls ihr Fragen habt, gerne in die Kommentare. Viel Spaß mit dem Podcast und vielen Dank an Fritz, dass er hergekommen ist. Ich muss mich da outen als jemand, der ein paar Sachen gesehen hat, aber ich habe jetzt zum Beispiel Seven vs. Wild nicht durchgeguckt und ich habe ja. jetzt auch nicht viel durchgeguckt zu dir. Aber ich finde dich trotzdem eine spannende Persönlichkeit und das ist so ganz lustig eigentlich, ähm, weil wir vielleicht einen anderen Twist haben. Also ich, vielleicht frage ich dich auch Sachen, die dich Leute schon gefragt haben oder die du schon tausendmal beantwortet hast. Dann sag einfach oder wie auch immer. Ja. Aber äh, äh, wie, also wie bist du überhaupt dazu gekommen, das zu machen, was du machst? Also so, wir auch Dreh mich schon? Achso, yeah. weil es war kein Intro gab ich dann so, Nee, ich drehe dreh das Intro meistens immer danach, ah, weil ich dann okay. weiß, wie das Gespräch ist, weil ja, wenn ich jetzt zum okay. Beispiel dir erzähle, ja. hier ist Fritz Meineke, Seven ja. vs. Ja. Wald und das, 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 dann denkst du, oh Gott, jetzt, okay, ja. ah, die Kasse, die muss ich jetzt abspulen. Ja, okay. da, weißt du, so vielleicht ja. gibt es ja Sachen, über die willst du reden, wo dir irgendjemand anders nicht so das Format, weißt du, weil ja, ja. keine War's Ahnung. Ähm, ich finde. Äh, wie, wie, wie kam das? Also, was hast du gemacht davor? Hast du. Wie alt bist du jetzt? Äh, ich bin 32. 32? Ja. Was? Erzähl mal, du hast Schule gemacht. Genau,
1: also ich habe äh, ähm, hab Schule gemacht, war Sekundarschule, bin in irgendwann klassisch aufs Gymnasium gegangen, ähm, habe aber gemerkt im Gymnasium, ey, boah, zu viel Leistungsdruck, Chemie, Englisch, ich kann damit nichts anfangen, ich bin ein sehr praktischer Typ und bei mir ist es so, interessiert mich was, bin ich voll drin, bin ich fast schon Schollklappenmäßig, denke halt mir so, okay, lass mich alle in Ruhe, 120 Prozent, interessiert mich was nicht, wie dann zum Beispiel damals halt Chemie und Englisch, ist so, ich kann mir das nicht merken. So, ich kann damit nichts anfangen. Was soll ich damit? Atome, was ist das so? Keine Ahnung. Ja, siehst es nicht. So, genau. Und das war halt auch nicht irgendwie für mich spannend aufbereitet, dass es mich irgendwie mir irgendwie einen Mehrwert geboten hat. Dann halt davor abgesagt, gesagt, okay, wieder runter irgendwie auf, äh, äh, auf eine Sekundarschule, hab dann meinen Abschluss gemacht und danach dann mit 18, ja, pff, Machen wir jetzt, keine Ahnung vom Leben und dann, ja, Autos finde ich ganz cool, so mit 18, Kfz-Mechatroniker, können wir was gucken, vielleicht wieder doch Fachgymnasium, naja, hin und her, alles ein bisschen mal zwei, drei Sachen ausprobiert und habe dann äh, bei der Landesbank in Baden-Württemberg, hier in Stuttgart, meine Ausbildung, Laber nicht, ja, BW-Bank, hier in Stuttgart, Ja klar, ja, ich habe drei Jahre hier in Stuttgart gelebt, von 18 bis äh, 21, naja, 19 bis 22, sowas ganz grob ja, bei der Landesbank in Baden-Württemberg,
0: mhm. also vor zehn Jahren hast du aufgehört, hier, Genau, genau. Ich habe hier meine Ausbildung 2012. gemacht. 2012. Das war ein Jahr vor meinem Abi. Ja. Wo hast du, wo hast du gelebt? Also, was hier? Äh, Hedelfing, Endstation.
2: Lade, keinen kein Scheiß. Ja. Ey,
0: crazy, Alter. <lacht> ja. U-Bahn-Endhaltestelle Hedelfing. Genau. Was war das? Genau. U9, oder? Ja, genau. genau. Alter, laber Ich, 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 ich. könnte ich
1: aus dem Kopf könnte ich noch sagen, wo ich, wo, wir langlaufen, an welcher Gabelung. mein. <lacht> eigentlich müsste ich ja mal hingehen, ne? Äh, genau, habe ich mir gemacht.
0: Wir hätten in der U9 drin, so den ganzen <lacht> Podcast.
1: Und... Äh, ja, natürlich auch dann hier ein bisschen durch die ganze Bankausbildung in Stuttgart kennengelernt, äh, hier dann auch gelebt, hab, da wurde auch übernommen und habe aber während der Ausbildung schon gemerkt so, ey, okay, klar, ich will das irgendwie fertig machen, das ist wichtig, aber ist nicht das, was ich mein Leben lang machen möchte. Und habe dann noch so ein bisschen im Immobilienbereich reingeschnuppert, weil ich das noch so ein bisschen spannend fand im Sinne von ich bin mal unterwegs, ich habe draußen Kundengespräche, ich muss mal dahin fahren, Fotos machen, dann wieder im Büro, so diese Abwechslung, aber hat mich dann irgendwie auch nicht so richtig getriggert. Und ähm, für mich war so dieser Punkt, und das Beispiel bringe ich ganz oft, ähm, wenn frühst der Wecker klingelt und der, der Gedanke ist immer wieder, boah, scheiß, kein Bock, dann läuft irgendwie was falsch, dann muss ich irgendwie was ändern, so, ich, auch wenn ich noch nicht weiß was, aber ich muss irgendwie eine Veränderung machen, dann, ich will früh, wenn der Wecker klingelt oder wenn ich meine Augen aufmache, der Tag beginnt sagen, geil, heute Angriff, heute fahre ich nach Stuttgart, heute machen wir einen Podcast, äh, da fahre ich auf die Tour, heute plane ich das nächste Ding oder was auch immer. Und,
0: ähm, ja, genau. du, meinst, du bist voll mit Energie, auch, als ich mit dir gesprochen habe. Und so, Du warst sofort so, ja Mann, Digga, direkt, lass, wann, dies, das. Ah, ich ja. kann, äh, das war, also sagst du ehrlich, also, selten <lacht> auch so Leute erlebt mit so einer Energie. Also Vor allem so Leute, die äh, online Aha. was machen. Also das bei ist mir immer ist es so, entweder
1: ich habe halt Bock auf was und sage, okay, ich bin dabei oder wir lassen es halt gleich bleiben. Ja. So ein, ja, wäre cool, wenn wir das mal machen und so. Ja, melde dich mal. Und <lacht> Wenn ich nur so höre, denke ich so, ja, nein. Wir sind so. uns nie, Bro. Ja, entweder Ciao. wir machen es jetzt und dann wir die jetzt nach einen Termin gucken, auch wenn ja. der in zwei Monaten ist oder, Lass nach dem Termin gucken, dass ich mich in einem Monat dann melde, aber ansonsten wird das hier eh nicht so. Und äh, genau, danach bin ich zur Bundeswehr gegangen, damals gab es noch die Wehrpflicht und ich dachte mir so, okay, ich werde eh irgendwann gezogen, dann nehme ich das doch freiwillig. Äh, bin da zur Militärpolizei, zu den Feldjägern äh, gegangen und habe in dieser Zeit äh, zwei, drei Messen besucht, so Berufsfindungsmessen, wo man überhaupt mal guckt, ey, was gibt es denn überhaupt für Berufe? Ne? Damals dann irgendwie so, keine Ahnung, 22, 23 Die Militärpolizei gewesen. passt aber
3: zu dir. Ja, jetzt, das, ist krasser Beruf. das ist
0: ein krasser Beruf. <lacht> ähm,
1: und da habe ich tatsächlich einen Stand gefunden von, von einer Privatschule für Computerspielentwicklung. Ich habe damals ähm, <lacht> so von der Jugendweihe bis so 22, 23, habe ich schon hart viel Gesuchte gezockt. Warnextrike, ja, Call of Duty, Command and Conquer, äh, Age of Empires, keine Man so damals noch LAN-Party zu dritt Geil. mit irgendwie 99 Cent Lasagne und keine Ahnung richtig, richtig <lacht> hart reingesuchtet, so nie rausgegangen. Also es war so eine Phase. so Gefühlt so mein Kindesalter bis irgendwie so Jungweiher, so keine Ahnung, 13, 14, voll draußen gewesen, um Dreck gespielt, irgendwo rum und, und dann kam so Jungweihe, Bob, ich habe meinen eigenen Rechner nur noch gezockt, nur noch irgendwie Counter-Strike 16 6 äh, gespielt. Und ähm, genau. Dann äh, habe ich dann Stand gefunden, Computerspielentwicklung und habe dann in Berlin das auch studiert, und zwar 3D-Grafik für Computerspielentwicklung. Also quasi keine Programmierung, sondern Modellierung.
3: Ah, okay, cool. äh, und Da habe ich
1: mich spezialisiert auf Environment, also quasi keine Menschen, keine Tiere, sondern alles andere. Autos, Waffen, Sofa, Kissen, Häuser, alles, was du sehen kannst, was im Spiel irgendwie faktisch äh, da sein muss. Und äh, da habe ich auch... Äh, sehr viel Zeit rein investiert. Ich kann mich noch erinnern, ich glaube, ich war der Einzige, der in seinem Spindenschlafsack drin hatte, weil ich äh, irgendwie jede zweite Nacht einfach da gepennt habe, damit ich mehr schaffe und mehr arbeiten kann. Weil äh, wir nachher auch Projekte hatten, an denen wir gearbeitet haben. Und ähm, genau, wurde dann auch übernommen. Habe dann da auch gearbeitet. und Aber zu Beginn dieses Studiums habe ich äh, mit YouTube parallel schon angefangen. So. Habe das quasi parallel gemacht und ähm, dann kam irgendwann so der, der Punkt, parallel zu der Ausführung, wo ich gedacht habe, okay, ich arbeite jetzt hier fest, ist auch alles cool, aber irgendwie so dieses Thema Selbstständigkeit, eigener Chef sein, ähm, voll davon leben, ist vielleicht so ein Punkt, der mich interessiert und dann kam irgendwann der Punkt, ähm, wo ich, ähm, schöne Grüße sage ich immer an Calvin Hollywood, der hat nämlich gesagt und das ist sehr, sehr prägend bei mir gewesen, wenn du irgendwann mal in deiner parallelen Selbstständigkeit genauso viel verdienst wie in deinem Hauptjob, dann kannst du den Hauptjob auch streichen und dann kannst du auch 24-7, sag ich mal, deine, deine Selbstständigkeit machen. Und dann dachte ich so, okay, geiler Plan, finde ich gut. Guck so ein bisschen so ein bisschen durchgerechnet, so ja, könnte so in zwei Jahren, könnte das vielleicht passen, geil, ich mach weiter. Und gefühlt so drei Monate später war dann so ein Sondermeeting ähm, in, in der Firma und es hieß so, ähm, Publisher ist abgesprungen. Ähm, wir müssen heute noch Insolvenz anmelden, ähm, ihr müsst alle nach Hause gehen, dürft nicht mehr in die Rechner. Boop. innerhalb Also wirklich ohne Ankündigung nichts. Und ich dachte mir so, fuck, scheiß, was, was, jetzt, dies, das. Alle anderen sind irgendwie in die Kneipe gegangen, was ich, Mittwoch, Donnerstag, äh, tagsüber haben sich erstmal richtig einen reingezwitschert. Ich bin irgendwie raus, glaube ich, spazieren gegangen an der Spree damals und dachte so, okay. Und mir war sofort klar, scheiß, ich muss in die Selbstständigkeit, jetzt. Ich war noch gar nicht bereit, das hat alles noch nicht so gepasst und dann war der Punkt, dass ich quasi erstmal die Insolvenzzeit mitgenommen habe, habe da halt voll schon reingearbeitet, bin dann von da aus in die Arbeitslosigkeit rein um da parallel quasi auch einfach schon weiter das Alter, pushen. das ist aber
0: echt hart, Digga. Vor allem, wenn du sagst, ja. du bist da ja mit Schlafsack am Start und
1: ja. hast es um dein Leben, damit dann ja. sowas passiert. Da war halt Passion, so, das, weil ich da auch Bock drauf hatte und es hat auch Spaß gemacht.
0: Was habt ihr da gemacht?
1: Ich habe an Dead Island 2 mitgearbeitet, bei Jäger. <lacht> Krass. Also, da stehen meine Modelle irgendwo in der Spielwelt rum. Ähm, genau. Und äh, ja, habe dann ähm, einen Businessplan geschrieben. Irgendwie, keine Ahnung, was... Also, ich habe dann... Andersrum, ich äh, habe einen Gründungszuschuss beantragt beim, beim Arbeitsamt und die wollten halt einen Businessplan haben. Und ich habe mir so, ja, was ist ein Businessplan? Google, was ist ein <lacht> Businessplan? Ja, okay, das war so... Vorlage ja, oder Ausfüllen? eine Vorlage nicht, aber guck, was kommt da rein? Also was, yeah, was ist denn da der Inhalt so? Und da, nein, Vorlage nach dem Motto, was musst du ausfüllen? Genau. 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 Also klar, du hast so einen Antrag, den du ausfüllen musst, aber du musst natürlich dann irgendwie äh, berechnen, was ist dein Kundenstamm? Äh, wie äh, baust du dich weiter auf? Was sind deine äh, Kapitaleinlagen? Bla, bla Haufen Kram. habe ich mich ja irgendwie durchgewuschelt. Habe so 20-seitigen Businessplan geschrieben, der natürlich auch taktisch clever aufbereitet worden ist, im Sinne von, naja, also aktuell kann ich davon nicht leben, aber in sechs Monaten, wenn ich den Gründungszuschuss da bekomme, dann könnte ich so ab Monat fünf auf eigenen Beinen stehen, also ne, hab natürlich jetzt nicht geschummelt mit den Zahlen, aber das hat ganz gut gepasst und habe ich mir sechs Monate lang den Arsch aufgerissen, habe da keine Ahnung ich werde jetzt nicht lügen, 1200 Euro oder so bekommen oder noch ein bisschen, also zusätzlich zu meiner Selbstständigkeit quasi vom Arbeitsamt und habe gewusst, ey, das ist jetzt die Chance. Ich muss nach sechs Monaten, wenn das wegfällt, meine Miete zahlen können, meine Versicherung zahlen können, mein Essen zahlen können und irgendwie überleben können. Also mir ging es quasi ja nur darum zu sagen, ey, ich will das irgendwie möglich machen. Ich will mein eigener Chef sein, das machen können und davon leben können. Und wir reden jetzt nicht davon, dass ich irgendwie dicke Autos fahre, sondern ich will meine Grundbedürfnisse irgendwie stillen. Und ähm, der erste Punkt, den ich damals gemacht habe, war zu sagen, okay, ich reduziere erstmal alles aufs Minimum. Also wo habe ich Ausgaben, die ich nicht brauche, äh, habe ich alles runtergefahren, um quasi das überhaupt machen zu können. Und ja, äh, 2016 war das soweit, jetzt haben wir fünf, sechs Jahre später.
0: Was, war dein, was waren Und, deine ersten Videos?
1: Äh, mein aller, allererstes <lacht> Video war tatsächlich, da habe ich mir mit zwei Freunden zusammen eine verlassene Kirche angeguckt, mit GoPro gefilmt. Äh, ging's Geil. Ging zweieinhalb Minuten, ist auch noch online. Äh, ich rede aber auch nicht, das ist einfach nur, wir gehen da durch. Ich, Film halt irgendwie so, wie wir da langlaufen. Wo war und, die? Äh, boah, weiß ich gar nicht. Irgendwo Sachsen-Anhalt oder sowas. Bei mir da ganz grob in der Nähe damals. Fett? Oder ja, keine Ahnung. Haben sie das gerne auch in
0: Osteuropa gemacht, da bin ich dann auch ja, in, solche es war in Ruinen
1: gesehen. in Deutschland auf jeden Fall. Und ja, also mit dieser ganzen Lost Place-Geschichte habe ich eigentlich damals auch, auch angefangen. So, das mache ich mittlerweile nicht mehr ganz so viel, weil ich da auch sehr gesättigt bin und viel gesehen habe. Da mache ich nur so Highlights. Aber früher habe ich halt. Keine Ahnung, ich habe über 200, 300 Locations mir angeguckt und war auch in Tschernobyl dann 2016 noch. Und Was warst du? In Tschernobyl. Ja. Bruder, geht's dir gut? Ja, ich leuchte. Nein, alles gut. Äh, da war ich aber auch äh, offiziell mit dem äh, History Channel. Da hat eine Doku-Reihe äh, 2016 mit Wiegard Boning zusammen. so eine ja. Produktion. Und da waren wir, ähm, da, die, die hieß äh, Wiegard und Fritz, die Geschichtsjäger. Und wir haben quasi... Ähm, verlassene Orte, geschichtsträchtige Orte besucht, und er erkundet und hatten dazu aber noch Zeitzeugen, die uns dann quasi dort besucht haben und uns Sachen erzählt haben, wie das wirklich mal war. So, und das war halt ziemlich geil und da war halt fünf Folgen irgendwie in Deutschland verteilt ähm, und das Highlight war halt damals, es war, bevor der Sarkophag rüber ist, äh, waren wir halt in Tschernobyl drei Tage lang, haben doch geschlafen und so, und die haben ein Hotel in, in Tschernobyl. Und eine geile Story, die ich immer erzähle zu Tschernobyl, zu dem Hotel, die schließen abends, äh, schließen dir das Hotel zu, du kommst nicht raus. Und ich war mir immer nicht sicher, ob das dafür ist, dass wir nicht raus dürfen oder dass kein anderer reinkommt. Ja, gerne sogar einen Supermarkt. Hä? War, aber ist da nicht, wie ist da mit der Strahlung gewesen? Na, du hast ja, du hast ja ein Dosimeter, also ein Messgerät. Mhm. Und generell bei Strahlung musst du dir so vorstellen, das kommt ja immer auf die, auf die Dosis drauf an und auf die Zeit vor allem. Es ist ja nicht wie jetzt vergiftet, nicht vergiftet, ja, ja. schwarz-weiß, sondern du hast jetzt hier eine Strahlung. Und naja, wenn ich da jetzt fünf Sekunden bin, fünf Minuten oder 50 Minuten, macht das ja einen riesen Unterschied. So, und äh, wir hatten halt die ganze Zeit Dosimeter dabei. Wir hatten auch jemand aus dem ukrainischen Umweltministerium dabei und wir hatten auch einen Wissenschaftler aus Deutschland dabei, die das natürlich mit begleitet haben und, und äh, drauf aufgepasst haben. In diesem Bäckerellmesser
0: ein ganzer klick, klick, klick. Ja, das ganze. Düt, 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 düt.
1: Und genau. wie Stalker. <lacht> und äh, da waren wir zum Beispiel an dem einen Platz, wo die, äh, die Krake äh, stand, mit der die damals den Schutt aus dem Reaktor rausgeholt haben. Und die ist halt ultra verstrahlt. So, wenn du da halt reingeh, rangehst und dieses Ding halt da so reinhältst, dann macht er so... Was? Halt und du unfassbar. warst daneben? Hast gesehen, wie der das macht? Ja, ja, wir waren halt an dem Ding dran, ja. Bruder, Aber was früher. hast du für
0: Klöten, Alter? Ach,
1: alles gut, Aber das waren, keine Ahnung, 10, 15 Sekunden. So. Es gibt Fotos, habe ich gesehen, richtig krank, von solchen... Also ich gucke natürlich auch gerne mal Videos in die, in die Richtung. Die setzen sich da rein und legen sich da rein. Aber das sind irgendwelche richtig kranken Leute. Ich glaube, Ding geht es auch nicht gut. Danach auch nicht.
0: Ja, aber die sind ja danach ja. tot, also nicht nee, tot, aber die kriegen ja ja Krebs aber, und so.
1: Ja, wenn die Pech haben, ja. Aber es gibt so eine, so eine Strahlenfreaks, die da voll drauf abfahren. Also bin ich nicht, null. Ich habe mir auch da lange Gedanken drüber gemacht. Ähm, aber ja, da gibt es ja so ganz verrückte Leute, ne? Ja, aber zum Beispiel, wenn du, also wir nehmen ja die ganze Zeitstrahlung auf. Mhm. Ne? Also die ist ja allgegenwärtig so. Im
0: Flieger normal,
1: genau. und ja. wenn du zum Beispiel halt einen Transatlantikflug machst, über nach Amerika, nimmst du auch eine deutlich erhöhtere Strahlung auf. Wenn wir Röntgen, äh, uns Röntgen lassen, nehmen wir auch Strahlung auf. Das bauen wir ja auch wieder ab, ja. so, ne? Und äh, klar, kann man es jetzt gut reden, schlecht reden, muss jeder selber entscheiden, was er da machen.
0: Nee, aber du sagst, es also war jetzt nicht bedenkliche Strahlmenge und du warst ja. nicht dort, wo der Reaktor flöten Wir waren ist. im Reaktor. Der, der war, im Reaktor. war ja noch,
1: also nicht in, also du musst dir vorstellen, die sind ja nebenan, die sind ja noch in Betrieb, die müssen noch Ey, Ich werden muss alles. mir das
0: auf YouTube angucken. Krass, ich habe ich hab
1: damals das auch gefilmt. also es war, eine, es war ja ein kompletter Beitrag, der auf dem History Channel lief, der hat, glaube ich, mittlerweile Warte, ähm, wie, was ist es? Ähm, RTL, sonst was? Also irgendeine so On-Demand-Plattform hat die auch. Also quasi die Rechte gekauft und strahlt es mhm. immer wieder auf. Ich habe aber auch drei Teile auf YouTube, die ich damals gefilmt habe, natürlich ein bisschen einfacher als jetzt mittlerweile. Das ist auch schon irgendwie sechs Jahre her. Aber, aber heavy, Alter. Sieht aus? Ja. Krass. Einfach Fritz meine Tschernobyl eingeben, dann findest du so also drei Videos von mir, wie ich da so rumgucke. Und da waren völlig verrückte Sachen. Du kommst, es gibt ja auch Sperrzonen, du hast so einen 10-Kilometer-Radius-Sperrzone, da ist Pripyat drin, diese ehemalige Arbeiterstadt. Und dann hast du einen großen mit 30-Kilometer-Radius. Und da sind halt so Grenzübergänge, wo die halt mit der Kalaschnikow stehen. Ne? Die stehen dann da halt, und wie du es dir halt vorstellst. Und dann kommst du da ran in irgendwelchen klapprigen Autos. Und, und als wir dann über die, über die Straßen da gefahren sind, total hucklig. Der Typ vor uns hatte ähm, eine, völlig <lacht> krank der hatte eine, eine GoPro vorne auf der Motorhaube von dem Kamerateam und plötzlich hat dieser Mechanismus von, dieser, von der Arretierung von der Motorhaube irgendwie gelockt. Es machte Das ganze Ding knallt auf die Frontscheibe, die GoPro in die Scheibe rein, er steigt aus, knackt das Ding wieder zu, macht die GoPro und setzt sich rein und fährt weiter. Und, <lacht> und ich saß aber in dem anderen Auto und du, du, du hörst nur per Funk von denen so, Alter, ich weiß nicht,
2: was gerade passiert ist.
1: Oh mein Gott, die, die risset in der Scheibe, die werden immer größer und ich dachte mir so, ja... Welcome to Ukraine. Oh, keine Ahnung. Also war schon alles äh, sehr, sehr wild. Du musst auch durch so Scanner durch, wo du dann so deine Hände drauf machst, nachdem du wieder raus willst nach dem Motto, ob irgendwas verstrahlt ist. Hat alles immer gut funktioniert, aber ich dachte mir so, ja, was passiert jetzt, wenn das Ding rot zeigt?
0: Musst du dort bleiben. Komm so. mal mit
1: bitte. Abfahrt. Nee, also war schon, war schon, war schon wild irgendwie. Aber dann bist du auf
0: einmal einer, der gerne im Reaktor Bilder macht. Ah, mm. oh, that's that crazy guy. He <lacht> likes the reactor to take pictures Und <lacht> dann verkaufen die das so. Aber du darfst eigentlich <lacht> nicht raus. Ja. Äh, heftig, Digga. Du weißt, oh, in Tschernobyl, verrückt. Ey, sorry, ja. das, ich finde das heftig. Aber haben ja, sie das so gesehen?
1: Ja, glaube ich schon. Aber also, also du kannst, also darf man nicht vergessen, ne, du kannst mittlerweile dort ja auch Fototouren buchen. Mhm, Kriegst du halt einen Guide und kannst mit dem da rumrennen. Also äh, klar, das ist schon eine krasse Erfahrung. Es ist jetzt aber auch nicht so überkrass, wie sie es vielleicht manche, manche vorstellen, vorstellen. Ja, ja. Hast du Tiere gesehen und Wildlife und so dort? Äh, nee, habe ich nicht gesehen. Ich habe einige Dogos drüber gesehen, dass halt viel wieder zurückkommt. Auch Wölfe und sowas alles. Schon crazy. Äh, auf jeden Fall. Aber vor Ort habe ich keine gesehen. Aber wir sind. Da hast du zwei Leute Vorderkamera, dann hast du eine AB-Kamera, dann hast du einen Tom, dann hast du einen Regisseur, dann, hast du eine also, dann rennst du da mit elf Leuten rum, da kommt kein Tier, da fliegt kein okay. Vogel lang oder so. Mhm. Deswegen war auch das Feeling für mich für, von Tschernobyl nicht so geil, wie ich es halt bei anderen Locations habe. Wo du frei äh, bist. Ja, ja also ich, ich kann mich du halt du an, an eine Sache, da gibt es auch ein geiles Video dazu, da war ich halt alleine in Amerika, in der Nähe von New York, in einem alten Krankenhaus, also alleine, da war halt keiner mm. mit, ich war auch komplett alleine in Amerika, also ich war da auf so einem, auf so einem Event und habe ein bisschen verlängert, bin alleine da geblieben und dann fährst du halt irgendwie mit irgendwelchen Öffis und Bus, fährst du so anderthalb Stunden raus und kommst dann in irgendeinen Krankenhauskomplex, der dann irgendwie so halb abgesperrt ist und da war ich halt komplett alleine, der war aber komplett voll, so aus dem keine Ahnung, 50, 60er, 70ern, also alles so richtig geil alt, so geil alt beschrieben, eine Geburtswanne und, und Röntgenbilder, und aber so richtig mit Moos und Staub und sowas. Habe ich auch ein Video zu, saugeil. Ey, und das das kranke ist aber, das ist ein Komplex gewesen, der ist so gefächert. Da hast du jetzt hier so die Gebäude gehabt. Und hier waren zwei verlassen und die anderen waren aber quasi modernisiert und in Betrieb. Ich war bei den Verlassenen, so und jetzt kommt und ich wollte irgendwann runter, weil ich dachte, okay, vielleicht gibt es auch eine Leichenhalle, mal gucken. geh so in den Keller, da war auch so eine übelste Creepy-Liege mit so Blut und Maden dran und so, no joke, kannst du alles angucken. Und dann bin ich in diesem Keller, da dachte ich, okay, ich, auf der Suche nach dieser Leichenhalle gehe ich weiter und sehe es plötzlich so hell. Dann denke ich so, hä, okay, scheiße, was ist das? geh so langsam und merke, dass dieser Trakt kellermäßig verbunden ist mit dem aktiven Trakt. Das heißt, die haben oh ein großes Kellersystem Gott. und du konntest einfach da reinlaufen. Und ich habe halt, bin halt nicht weitergegangen. so ne. Ich habe das halt gesehen dachte mir so, Alter, da hinten ist einfach ein aktives Krankenhaus. Ich kann einfach durch den Keller in das Krankenhaus reinlaufen. So, das war halt, ja, kann, bin wieder umgedreht dann. Aber das war halt auch so, da, da kam halt viel mehr Feeling auf. Ne? Das merkst du auch im Video. Natürlich, wenn ich da alleine bin, irgendwo im Ausland, und im Krankenhaus, sonst was, als wenn du jetzt mit zwölf Leuten da durch Chernobyl durchspazierst, ja.
0: Ey, das ist so verrückt. Ja. Ich habe das als Kind auch übel gefeiert, äh, immer als wir da in Montenegro waren. dann sagen jetzt die Leute, hier gibt es wieder Montenegro-Jokes, aber äh, <lacht> da hattest du auch quasi in, der, in dem Wohnblock, wo wir gewohnt haben, waren alle äh, quasi Gebäude unten auch mit so Bunkersystemen quasi mhm. verbunden, die aber teilweise so voll gemüllt waren danach, dass du ja. quasi so aus so einem Schacht, wo du rauskommen wolltest, mit so einem Treppenhaus, also das war alles nur voll mit Müll. Und unten übel Dreckchen. Da waren wir halt als Kinder, sind wir da so überall rumgedingst und so. Ja. Und das war dann auch heftig, weil du gehst dann irgendwo rein und du weißt halt nicht, wo du reingehst und wo das aufhört. Du denkst jetzt irgendwie, das hört in dem Keller auf. Und dann findest du irgendwie noch eine Tür. Mhm. Aber dann so eine Metalltür oder so. Und dann ist es halt so, so, als Kind, du drehst halt voll am Rad, dann machst du das auf und dann bist du irgendwo noch mit der Taschenlampe und es ja. sind halt Viecher, Ungeziefer, übel eklig. Aber dann auf einmal, aber alles eng und so Gänge und. Indiana Jones-mäßig, du weißt halt nicht, was kommt und. Ja. Auch so ein verlassenes Hotel zum Beispiel waren mhm. wir auch dort kurz bevor die es abgerissen haben, so drei, vier Monate vorher, waren so Securities mit Taschenlampen rumgedingst. Mhm. Aber das ganze Hotel war halt noch einge eingerichtet und alles. Mit dem ganzen Shit, der da drin war, aber so leicht schon. Abgefuckt, um die, ja, ja, genau. Ja, also Inside. Ich glaube, also bei mir ist auch, was mich da
1: so ein bisschen dran triggert, was ich geil finde, ich feiere halt so diese endzeit feeling Ja, oder ja, ja, auch ja, so in ja. Games. So, ich spiele gerade... So was mäßig Ja, das ist halt ja, ultra ja. geil so. Und wenn du dann plötzlich dir halt so ein Lost Place anguckst, der auch recht groß ist und da ist alles schon verwuchert und vermodert und du findest aber irgendwo, steht da noch so ein, so ein, so ein Bild, wo du irgendwie Menschen drauf siehst, so schwarz-weiß. Oh,
0: und du findest das? Auch so ein Schatz oder so gefühlt.
1: Ja, das ist halt... Krass, oder? Gehst irgendwo rein und dann liegen da irgendwelche Knochen in der Ecke, wo du nicht weißt, ist das jetzt wieder krass. Ey, ich schwöre, wenn du das
0: nächste Mal machst, ich ruf mich an, ich komm.
1: <lacht> ich scheiß auf alles, Alter. Ich komm. Ja, das ist schon viel
0: was wir uns wünschen und äh, was dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Ey, heftig, okay. also und, und das war so dein Anfang. Äh... Genau,
1: damit bin ich eigentlich so gestartet irgendwie. In Ey, in das, das, das,
0: das wäre mein, also, das ja. ist einer meiner Träume. Das ist so krass. Ja. Du, du erwächst gerade so viel Kindheitsgefühle, in mir. Das ist so, oh mein Gott, das ist richtig fett. Ja, also mittlerweile mache ich nicht mehr so viel in die Richtung, weil ich halt krass viel
1: einfach gesehen habe und dann lieber sage, ey, okay, lass jetzt, was ich, einmal im Jahr irgendwie so eine Woche lang eine geile Tour machen im Ausland und da Sachen angucken und früher war ich halt gefühlt jedes Wochenende irgendwie so, aber dann hast du so in Deutschland abgegrast und wenn du dann, ich sag mal, im 60. Hotel bist, das halt einfach ein bisschen schimmlig und gammelig ist, dann ist so, ja, gut, okay, habe ich jetzt alles schon gesehen. Ähm, deswegen, also ich war jetzt äh, letztes Jahr auf einer leckeren Tour auf Sardinien, wo wir die komplette Insel einmal alles möglich gemacht haben. Und da waren halt auch sauge, saugeile Sachen. So ein Zahnarzt irgendwie vielleicht, keine Ahnung, auch 60er, 70er, wo du das anguckst und denkst, boah, Zeitreise. Ja, man äh, Du kannst aber einfach so durchgehen und das angucken. Und äh, haben halt auch draußen gepennt und in den Locations gepennt. Wir haben, auf dem Dach von einer, wir haben auf dem Dach von einer Psychiatrie mitten in der Innenstadt irgendwo gepennt, was auch richtig Endzeit war, weil äh, zu dem Zeitpunkt, das war völlig irre, war äh, so drei, vier Kilometer entfernt ähm, eine, ist ein Feuer ausgebrochen in, in so einem Industriegebiet in so einer Reifenkerzenhalle haben wir dann, also da war eine Reifenfabrik und daneben nehmen eine Kerzenfabrik und irgendwie hat es da gebrannt und ich dachte mir so, okay, ist eine Scheißkombi, wenn es äh, um Feuer geht. Und es, es brannte den ganzen Tag und wir waren halt einfach auf diesem Dach und lagen da und dann ging die Sonne runter. und du hast diese riesigen Rauchschwaden in schwarz und denkst und so... ihr chillt einfach. Ja, wir haben so Essen gekocht und im Schlafzimmer. Haben Sie gefilmt? Ging. Ja, ja, klar. Alter, what the fuck? Ja. Ja. Ja, das, ja, das bockt halt irgendwie. Und
0: wo, wo war das mit der Psychiatrie? Äh,
1: auch auf Sardinien. das war Krass. quasi auf der Tour. Und ich weiß nicht genau, welche Stadt wo das war und so, das gebe ich auch jetzt äh, nicht mal preis, sag mal ganz grob, welche Region oder welches Land. Kriegst
0: du da Stress oder was?
1: Nee, es geht darum, dass äh, die Locations einfach nicht kaputt gehen. So, wenn mhm. ich jetzt so ein Video hochlade und sage, ey, guck mal hier, das ist das Haus und das sehen jetzt eine Million Leute, naja. Und die gehen da alle hin. Ne? Dann ist da richtig Pilger angesagt. Und das will ich natürlich nicht. Ne?
0: Ja, das ist schade, ne? weil wenn du jetzt dahin gehst, da hingehst und dann sind noch irgendwie fünf andere Gruppen.
1: Ja, das willst du ja nicht. So, und das eine fickt eine ja Location das ganze Feeling. Und halt, umso mehr Leute da sind, leidet die einfach so. Ne? Es gibt natürlich genug Leute, die sich auch wieder benehmen können. Mhm. Aber dann sieht der da eine das und sagt, oh geil, das nehme ich auch immer mal mit. Oh, das gucke ich mal an. Oh, das ist noch was wert. Dann hast du die ganzen Fotografen, die teilweise Locations umbauen für geile Fotomotive. So, Also manchmal kommst du in einen Raum rein, wo du sagst so, ach komm Leute, verarsch mich doch nicht. So, da ist halt alles perfekt, da ist der Tisch gedeckt, sonst was. Und du denkst so, ja okay, für ein cooles Fotomotiv, ja alles mal schön hingebaut. Ähm, ja, findest du natürlich aber auch mal sowas wie Obdachlosenlager und so haben wir da auch gefunden. So, äh, wo die dann geschlafen haben und gelebt haben.
0: Wie Oder wusstest du immer, neben. ob du da jetzt pennen kannst, dass nicht irgendwie... Ich bin da so ein paranoider Mensch, ich hätte gesagt, Alter, ist es jetzt hier, ja, schimmelt das Asozial, ist da jetzt, äh, äh, stürzt das ein? Oder? Ja, gut, das ist ein bisschen Bauchgefühl, ne? also, wir, haben auch,
1: <lacht> wir, wir haben halt auch in Räumen übernachtet, wo ich so am Morgen ein bisschen dolle husten musste und dachte mir so, es ah, war jetzt, glaube ich, nicht so clever, hier zu schlafen. Ja, wenn es halt schimmlich ist und sowas oder so gammelig so eine Location. Ähm, und ja. Also klar, es gibt so ein paar, ein paar Sachen, wo ich immer darauf achte, dass wenn ich halt immer so ähm, gebäude unterwegs bin, ich gucke halt immer an die Decke im Sinne von, wie sieht die aus und gehe ich damit eine Etage höher. Weißt du, wenn ich jetzt hier schon sehe, dass der Putz von der Decke ist und da irgendwie nur noch so Holzsachen rumgucken und da alles nass ist, dann brauche ich keine Etage mehr höher gehen, weil ich sage, es ist halt alles gammlig. Ja? Ähm, und das siehst du meistens halt eher von unten und von oben manchmal nicht. So, das sind so das Hast du das Teile. schon
0: so Situationen, wo du gesagt hast, oh fuck, das könnte jetzt brenzlig werden?
1: Ja, oft schon. Erzähl mhm. was?
0: Naja, im Sinne von, also im Sinne von, dass ich das sehe und sage, okay, hier gehe ich jetzt nicht
1: weiter. Mhm. Äh, sowas äh, hatte ich natürlich schon öfter, wo ich gesagt habe, okay, das muss jetzt einfach nicht mehr sein. Auch wenn du irgendwo rumkletterst oder irgendwo reinkletterst, dann ist ja alles gammelig und verrostet und denkst so, äh, das bricht doch gleich alles ab. Ähm, da ist immer, immer so ein bisschen Bauchgefühl. Ansonsten hatte ich mal eine doofe Geschichte, da bin ich, äh, war auf so einer Kaserne bin ich in so ein großes Fenster rein. Das war quasi kaputt. Äh, habe mich da reingestellt, um rausgucken zu wollen und das war aus so. Ähm, Glasbaustein, also weiß ich nicht, ob du das kennst, du, wie so Lego, aber halt aus Glas. Damals mhm. gab es sie viel, ähm, wurde quasi gemauert, aber aus Glas du also durchgucken konntest. Und die waren quasi alle kaputt, außer die obere Reihe war noch mit Beton dran, aber guckte halt quasi so runter. Mhm. So, und ich stehe in diesem Ding rein und will, warum auch mal, aufstehen. Und stehe halt auf und knall mit meinem Hinterkopf, volle Kante in das Ding rein, macht richtig so, knack. Und ich fasse mir halt so an den Kopf und denke so, oh Scheiße, mach so, Blut und Haare. Und da war schon so, Scheiße. Also, muss ich halt ins Krankenhaus, ne äh, Notaufnahme, und ja, war halt so ein 2-Zentimeter-Cut irgendwie, aber ja, der eine bricht sich einen Arm, der eine fällt beim Fahrrad hin, ich habe halt meinen Kopf da reingeknallt.
0: Okay, aber äh, da war nicht weit weg vom Krankenhaus? Und nö, nee, ach, das ist
1: und das, also, das ist ja auch mal der Punkt, wo du dann gerade bist, aber das war in Deutschland, und keine Ahnung, in mhm. 10 Minuten war ich dann irgendwie da, ich war auch nicht alleine unterwegs, <lacht> bin mit bin Freund mit, ja, das
0: Alter, ist... Alter, crazy, das ist echt Aber auch schon ganz
1: lange, ja. Tatsächlich, ja. Und dann hast du damit angefangen. Dann habe ich damit angefangen und dann ging es halt äh, immer mehr auch so in, in Outdoor-Bereich im Sinne von, ey, mal draußen pennen, eine, eine kleine längere Wanderung machen, äh, ein bisschen Survival-Training was ausprobieren, Shelter, Feuer, Kochen. Und eigentlich, also mein, mein YouTube-Kanal ist ja im Endeffekt eigentlich so eine Reise, auf der die Leute mich begleiten, wo ich sage, ich probiere immer wieder neue Sachen aus. So, und äh, guck mir ein neues Land an, guck mir eine neue Klimazone an, probiere eine neue Technik aus, baue mir mal ein Floß, keine Ahnung so. Und ich mache das ja eigentlich, weil ich da Bock drauf habe und einfach was Neues austesten will und nehme die Leute halt einfach mit. So, das ist eigentlich, mehr ist es dann auch nicht.
0: <lacht> was heißt ja. mehr ist es nicht? Ich finde das... Nee, das Konzept dahinter ist ja ziemlich
1: simpel so. und ist jetzt nicht irgendwie... Machst so du worauf äh, du Bock hast? Genau, so. Und die Leute feiern es halt irgendwie und
0: ich nehme die halt mit. So. Ich habe auch ja. langsam genug von meinem Handy, wenn ich morgens aufstehe. Tja, das ist mal raus im Wald. Ja, ich habe mir das auch überlegt, als Seven vs. Wald geguckt habe. Also ich äh, glaube, du hast da einen fetten Nerv getroffen. Das werden wahrscheinlich viele gesagt haben, aber äh, man sieht es ja an, an vielen Stellen. Also ich, ich gehe ja gerne im Wald spazieren und so. Ich mache es jetzt nicht so exzessiv oder so, aber ich, mhm. ich, ich laufe gerne meine 20.000 Schritte am Tag. Schon, ja. Und ich mag Natur einfach. Ich weiß, ich fühle mhm. mich da einfach wohl. Ich kann das nicht ja. beschreiben. Das ist einfach, ich mag diese Hektik in der Stadt nicht. Ich finde das irgendwo unnatürlich und äh, komme da nicht zur Ruhe und, 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 und habe da nicht meinen Frieden. Und in der Natur ist einfach halt was anderes. Das, und, und es hat auch irgendwie so diese Abenteuerlust, jetzt mal einen anderen Weg zu gehen, was Neues zu entdecken, was Neues zu finden. Und irgendwie motivierend und auch ja. gleichzeitig so, so, so. keine Ahnung, ist einfach geil, Mann. Also ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Du, bin ich voll bei dir. Ich bin auch schon nicht draußen. Aber so jetzt zum Beispiel, so wie ihr da draußen zu pennen, da, mhm. da wäre ich so, nee, Mann, Digga, da habe ich meine Heizung, Alter.
3: <lacht> ja. Weil da habe ja. ich mir
0: die ersten Folgen angesehen. Ich war so, ja. ich war so erst geil. Habe ich diese Aufnahmen von Dave gesehen, wie der da aufsteht und jetzt geht's raus? Und ich so, okay, sechs aufstehen oder fünf, muss nett sein, aber kriegt man noch hin. Aber dann dort bei dem Wetter war ich so, oh, jetzt der Typ noch erkältet oder wird krank, jetzt chillt der noch draußen bei der gottlosen Temperatur. Ja. Hab auch den einen Typen gefühlt, wo der irgendwie am Kopf angefangen hat zu bluten. Ist ja. Der weiß ja nicht, ist das jetzt so, du, bist, du, du gehst halt, du bist so in
1: Panik. Naja klar, du kannst ja nicht nach, also nicht richtig das einschätzen. So, wenn du jetzt, sag ich mal, hier irgendwie was hast, oder dann kannst, siehst du es zumindest mal. Und, aber wenn du irgendwo hinten was hast, dann siehst du auch nicht. Ja, dann musst du halt überlegen, was du machst. Und du bist ja auch in der Situation, wo du weißt, ey, ich kann halt nicht mal kurz anrufen und ich bin in zwei Minuten irgendwie in einem Krankenhaus oder sowas. Ne? Bist ja nicht auch in der Stadt. Du bist irgendwo am Arsch der Welt dann musst du erst mal ein Boot kommen, dann muss ich jetzt mal rausholen, dann muss man da ein Auto, dann muss man da in die nächste große Stadt fahren. So, da fährst du auch erstmal, also eh du dann von, der, von dem Punkt zu einer richtig komplett ärztlichen Behandlung. Das ist klar, wir hatten Notfallsanitäter dabei, aber die machen ja auch nur Erstversorgung, die kommen ja nicht und nehmen dir da irgendwie den Kopf zu. So, sondern die kümmern sich ja erstmal nur um die Erstversorgung und um den Transport ins Krankenhaus, wenn was sein sollte. Ja. alte crazy. Ja, aber zum Beispiel jetzt dieses ne, Seven vs. White darf man auch nicht vergessen, ähm, dass Jetzt bei mir war das halt auch eine Sache, die ist jetzt nach, äh, was war das, nach fünf Jahren gewesen. Mhm. So, ja, das war ja nicht irgendwie jetzt mein, äh, mein erstes YouTube-Projekt oder meine erste Outdoor-Sache, wo ich sage, so, Boah, ich finde es doch wie geil, ich gehe jetzt mal fünf, sieben Tage raus. Äh, du hast ja krass wieder raus. raus. Genau, ich habe hab mich ja ganz langsam rangetastet Und die ersten Nächte, die ich irgendwie draußen verbracht habe, waren ja auch keine Ahnung, irgendwie in einem Zelt und irgendwie äh, halbwegs in einer Umgebung, die ich kenne. Und im Sommer, wo es warm ist, wo es lange hell ist. Also ne, das ist ja alles ein Rantasten. So, die Leute sehen, die jetzt neu dazukommen, sehen natürlich jetzt, sage ich mal, für die das Extrem. Aber für mich ist das ja kein Extrem. für viele Leute, die jetzt auch Outdoor unterwegs sind, haben auch ihre Erfahrungen sagen, ja, ist schon cool. Ähm, ist auch mal was Besonderes, aber ist jetzt nicht so ultra extrem Es kommt ja immer noch an, wo du herkommst, was für Erfahrungen du hast. So, wenn du jetzt ein Stadtmensch bist, der ja noch nie in seinem Leben überhaupt mal draußen gepennt hat, noch nicht mal zelten war, so, vielleicht maximal mal auf dem Festival oder so für den ist es natürlich was, ganz was
0: anderes, ja, als für jemanden, der das halt irgendwie immer mal wieder gemacht hat. Wie ja. waren da so deine ersten Berührungspunkte? Also wie, hat das, wie kann ich mir das so vorstellen, so eine erste Nacht draußen? Das, das ist schon interessant. Ja, also wie, es wie, wie, woher kommt das? Ich bin so ein also, Stadtkind, ich, nur, ja, ich war ja. noch nie zelten. So. Verzeih mir die dumme Frage, aber nee, nee. ich finde es also einfach faszinierend. Irgendwie aber das,
1: das, das Warum, äh, das kam irgendwie von, von alleine, wahrscheinlich irgendwie zu viel irgendwie survival sendungen damals im Fernsehen, da dachte ich so, ey, geil, ich will jetzt auch mal raus, so, ich will jetzt auch mal draußen pennen. Ähm, die Sache ist, wenn man jetzt äh, draußen pennt, auch das erste Mal mit einem Kumpel zusammen, auch immer noch ganz was anderes, aber wenn du wirklich komplett alleine bist, das erste Mal, oder oh, scheißt du dir ein. So. Also das ist, halt, das ist halt so ungewohnt und ähm, je nachdem, was für eine Situation du hast, ähm, gibt es ja auch den Punkt, dass halt Tiere gewisse Geräusche machen, die du ja gar nicht kennst. Das kann ein Fuchsbellen sein, das kann ein Rehbellen sein. Du denkst so, ey, das sind irgendwelche äh, Säuglinge, die dir irgendwie kann ja, abgestochen werden. Und kann, es ist so ungewohnt. Die so, Und ich, Mittlerweile weiß ich halt, wie Sachen klingen und ich höre das und für mich ist es so, ah, cool, ein Fuchs, ah, cool, ein Reh. Jemand, der aber gar nicht weiß, wie das klingt, denkt so, oh scheiße, doch. also was, oh mein Gott, was passiert. Säbelzahmtiger. Ja, weil das nicht zuordnen kann und völlig eine Psychose kriegt und gleich irgendwelche Horrorfilme in seinem Kopf hin und her und sich zu viel Wrong Turn und sonst was. Guck mal, wie viele Horrorfilme fangen denn an mit, ja komm, wir gehen jetzt Gruppe mal in den Wald ein bisschen ja, zelten. Ja. Oh, ich muss mal auf Toilette. Jesse ist nicht wiedergekommen. Also, hä, es ist ja genau so. Und dann, okay, wir teilen uns auf und suchen alle nach Jesse. Äh, ich habe eine Taschenlampe, die irgendwie so ein Teelicht ist. Und es ist ja genau das, was in, ja, was in unserem Kopf äh, so geschürt wird durch Horrorfilme, die man irgendwie mal geguckt hat oder in seiner Jugend. Und ähm, hat natürlich nichts mit der Realität zu tun. Also, die Wahrscheinlichkeit, dass irgendwer mit einer Kettensäge dich äh, aufschlitzt, ist in der Stadt wahrscheinlich größer als irgendwo im Wald, weil da ist keiner. So. Also klar, wenn du jetzt irgendwo keine Ahnung, in Kanada oder auch da oben in Schweden bist und da gibt es irgendwie jetzt Wölfe und Bären und sowas, das ist nochmal eine, eine andere Geschichte. Aber hier in Deutschland, ja, Wildschweine ist so ein bisschen Thema, aber habe ich, hab ich gar keinen Stress mit. So. Also die laufe ich immer hinterher, wenn ich diese hier. Ernsthaft? Ja, klar. Wie hinterher? Naja, ich, wenn ich die sehe, versuche ich denen so hinterher zu laufen und zu gucken, wo die so hingehen und so. So streicheln, so nee, komm, ja, die, komm. Nein, die, sind ja, die hauen ja ab. Das sind, ja alles, das sind ja alles Fluchttiere. Also ich habe schon viel Wildschweine gesehen. Ich bin auch schon, also nicht hinterherrennen, das ist die Hetze, sondern einfach halt beobachten, ein bisschen folgen, mhm. gucken, ein bisschen pirschen, weil ich das ganz spannend finde. Aber im Endeffekt, meine Erfahrung sobald die dich wittern, sind die weg.
0: Krass. So. Gibt Leute, die haben auch andere Erfahrungen gemacht, aber ja, bisher, alles gut. Was... Was hast du da sonst noch für Erfahrungen gehabt? Hast du jetzt, hast du mal, keine Ahnung, ich war jetzt, war jetzt in Rumänien letzte Woche, da sind wir auch durch so einen Wald gefahren, das war so Bärengebiet, ein also überall Braunbären und so, also die haben wahrscheinlich am Winterschlaf machen, keine Ahnung, aber äh, habe ich mir auch kurz vorgestellt, ah, wärt ihr jetzt da gewesen, wäre interessant gewesen, wie das ist.
1: Ja, 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 also Bären ist halt natürlich nochmal eine ganz andere Nummer, was du ja hier nicht hast. Ähm, ich habe noch keinen Bären wirklich jetzt zu 100 Prozent, live äh, gesehen in einer, in einer Wildnis, dass der mir jetzt irgendwie Gegenüberstand oder so. Weiß auch nicht, ob ich das brauche. Also habe ich schon großen Respekt <lacht> vor, sage ich ganz ehrlich. Ist bestimmt mal cool, wenn man irgendwo dann irgendwie da hinein sieht oder auf der anderen Seite vom Fluss oder so. so ah, guck mal, ein Bär, na, komm. Ähm, aber ja, da Homie, der jetzt
0: jemand mit Gummibärchen gefüttert hat.
1: Ja, es, es, es hat aber auch wieder was mit Erfahrung zu tun. Ne? Es kann auch sein, dass, äh, keine Ahnung, ich in zwei, drei Jahren sage, ey, ich habe, keine Ahnung, durch einen Kontakt mit irgendwie einem, einem Bärenflüsterer da irgendwie die Tiere in der Wildbahn ganz anders erlebt und kann die mehr einschätzen. Vielleicht ist das dann so. Ja? Genauso wie Leute halt völlige Panik vor Wildschweinen haben und sich nicht mal trauen, um den Wald zu gehen, denke ich mir so, ja, ey, keine Ahnung, wenn da Wildschweine sind, lass mal gucken gehen. So, und vielleicht ist das auch irgendwann bei Bären so. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Aber ähm, ist schon...
0: Ja, da gibt es ja diese crazy Videos zum Beispiel, keine Ahnung, da sitzt so ein Typ da und auf einmal setzt sich der Bär irgendwie neben den und macht nichts.
1: <lacht> ja, es ist, also ich kenne auch ein krasses Video, da sind die auf so einem Hochsitz irgendwie, das ist so eine Leiter herangestellt mit so einem Sitz an, an einem Baumstamm. Also ich glaube, die jagen da oder so und der filmt sich halt und sieht so, das, ich glaube, Schwarzbär oder so ist das, rennt auf den zu. Ich glaube, Schwarzbär sind noch nicht so gefährlich. Äh, und dann geht er so in diesen Selfie-Modus, filmt sich so, sitzt so da und dann siehst du, wie dieser Bär so einfach so an diesem Baumstamm hochkommt und wirklich so hier ist und ihm so hier so rumriecht und er findet nur so oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. <lacht> das ist halt auch krass. Aber es gibt auch sehr unschöne andere Videos, wo jemand mit einem halben Kopf nach hingeklappt geklappt, durch den Wald rennt und äh, schreit und bla und dann siehst du im Hintergrund noch einen Bär joggen. Die habe ich auch gesehen. Das ist... Das ist ja halt nicht so schön.
0: Ja, oder diese Jogger-Videos, wo auf einmal einer ja. von irgendeiner Raubkatze verfolgt mhm. wird und so.
1: oh da gibt es auch ganz miese, Gä?
0: ganz miese Videos, ey. Oh. Wo die dann so schreien, so dich ja. und so. Aber... Hast du mal so einen Tierflüsterer gesehen? Weil, ganz Robert, ehrlich... Robert McLemann, der Tierflüsterer.
1: Kann der? Also, nein, no shit, oder? Äh, na, der hat ja auch schon Bären und so fotografiert. Also der hat auf jeden Fall deutlich mehr, mehr Erfahrung. könnte Das ja da doch das nächste Extrem
0: jetzt von Outdoor ja. chillen, Seven vs. Wild. Wer, so, wer zuerst ja. so... Nach so, haben wir ja abgefrühstückt. Wer zuerst ja. Tierfreundschaften mit so <lacht> gefährlichen Tieren schließt. Äh, Bären könnte man mal machen, ja. Ich stelle mich als YouTuber zur Verfügung. Ich bin dann tot danach. <lacht> ja... Ich also bin ja. der Rookie, der bei der ersten Runde stirbt.
1: Ja, das wäre unschön, glaube ich. So
0: ein bisschen Seven vs. Wild mit, mit äh, Squid Game zusammenbringen. Ja, gibt es dann aber nur eine Staffel. <lacht> aber die wird geil. Ja, ich weiß nicht. Nein, aber, äh, also kennst, kennst du jemanden for real? Also denkst du, das ist, weil das habe ich mich echt gefragt. Ich weiß nicht, ob das jetzt überhaupt so ein Thema ist von dir, aber das frage ich mich gerade so persönlich, weil ich habe oft diese Videos geguckt, wo ich, weil ich, ich liebe Tiere. So. Also mhm. ich glaube, wie wahrscheinlich eigentlich jeder Mensch irgendwie Tiere mag. Ja. Ich glaube, es gibt ganz wenige, die keine Tiere mögen. Die dann auf einmal halt, also fängt ja an bei Raubkatzen, Bären und so. Aber es gibt ja auch Leute, die irgendwie fucking mit einem Alligator schlafen. Also einem Reptil, da check ich es gar nicht mehr, weil da, <lacht> da fühle ich mich so voll weit weg von. Also ich mag die zwar, aber...
1: Ja, also kenne ich persönlich auch keinen. So dieses Ganze jetzt in Richtung äh, exotische Tierhaltung, bin ich jetzt auch nicht so der, der Freund und Typ von. Ähm, was ich tatsächlich neulich gesehen hatte, war so ein Typ, der ist aber seit 15 Jahren irgendwie, ich glaube, alaska und wird da halt von den Bären irgendwie schon wahrgenommen, akzeptiert und der redet halt mit denen und der sitzt dann einfach so, wie wir sitzen und da steht einfach so ein Bär und liegt und frisst da irgendwas rum und der sitzt halt und redet ganz ruhig und filmt die dann so und filmt sich selbst und, ne? und war spannend, aber persönlich kenne ich jetzt keinen
0: Kennst du dieses Gorilla-Video, das war heftig da war so ein Typ, der hat ein Gorilla-Baby hochgezogen mhm. dann hat er das halt in die Wildnis gebracht, äh, zu anderen Gorillas dann mhm. fünf Jahre später ist er dahin und da kam dann halt so, war so ne, unten mit Text und so, stand dann, ja, da war irgendein anderer Forscher und die haben den attackiert und so. Ja. Dann ist der dahin und der hat den erkannt, fünf Jahre später. Ja. Und äh, der ist dann auch, die sind mit so einem äh, Boot quasi über so einen Fluss da vorbeigefahren und die haben dann dort gechillt. Dann hat der dort irgendwie noch zwei Frauen von sich gebracht, äh, der Gorilla. <lacht> Übel krass, nein, aber so auch, war so richtig nett, ja. hat den dort umarmt und so, war so richtig herzlich also, Du ja. hast so gesehen, wie die sich verhalten. Dann ist der zu seinem Camp gegangen. Muss mal irgendwo gucken, ob wir das verlinken können, das Video. Ich habe also hab fast geflennt, Alter, so vor, vor, vor so Emotionen, weil ich das so intensiv fand. Und dann äh, war so ein, äh, der hat einfach gewartet, der ist da mit denen mitgelaufen. Die ganze Zeit hast du gesehen, wo der irgendwo rauskommt und die anguckt, während die da mit dem Boot weiterfahren. Und er hat einfach gegenüber von diesem Camp, gegenüber von diesem Fluss quasi, äh, einfach die, den ganzen Tag noch gewartet, bis der nächsten Tag zurückgekommen ist. Und so. Also ist richtig krass. verrückt, Alter. Fünf Jahre später. Ja. Also, ja, crazy. Ich wäre dabei. Mach doch mal so ein Projekt. Der große bär, <lacht> du bär Gorilla hochziehen. Ja, ja. Kein Spaß, aber ist ja. schon, schon krass. Ja, Ja, absolut. Das ist krass. Ähm, aber würdest du in den Dschungel gehen oder hättest du da Schiss? Also Seven äh,
3: Dschungelmodus?
0: Na
1: gut, also Seven vs. dschungel Dschungelmodus ist natürlich noch eine andere Sache. Im das Sinne ist schon von, ganz anders abgefuckt. Naja, auch im Sinne von Verantwortung für andere. Wen steckst du da wie rein? Äh, Rettungswege und so. Also das, das ist ja noch eine ganz, ganz andere Ich selbst, äh, Dschungel steht auf jeden Fall auf der Liste. Äh, kann sogar sein, dass es nächsten Monat schon ist. Wir mal mal äh, sind ja gerade in der Planung. wissen wissen nicht, ob es Dschungel geht oder in eine, eine andere Region davon. Aber Dschungel ist auf jeden Fall eine Sache, die noch fallen muss, klar.
0: Seven versus Wild Sahara.
1: Haben auch ganz viele geschrieben. Und ich denke mir so, können wir <lacht> gerne machen. Aber ich kann euch den Ablauf jetzt schon sagen. Jeder rennt los und entweder jemand findet Wasser oder er ruft an. Also, <lacht> ja. Hä, was soll da passieren? So. Ja, du bist halt da, das sind halt Steine und Sand. Wow. Gut, du wirst verbrennen. Du hast keinen Schatten. Du musst was trinken, ansonsten bist du halt einfach nach anderthalb Tagen, zwei Tagen spätestens halt
3: tot. Aber mindestens einer muss im Kamelkadaver schlafen.
0: <lacht> das ist schon genau. verrückt. Also ja. das, unter was für Umständen wir hier irgendwie überlebt haben, damit ne, wir hier in so beheizten Räumen sitzen, schon echt crazy. Also das, 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 da muss ich echt sagen, ich habe mir das angeguckt und ich habe so echt gedacht, Alter, ich will, ähm, weil wir leben irgendwie, wir haben schon einen fetten Wattekokon um uns rum.
1: Ja, absolut. Das ist ein absoluter Luxus, in was wir hier leben in Deutschland. Also es ist krank.
0: Und irgendwie fuckt mich das auch ein bisschen ab. Aber gleichzeitig wenn ich, dass ich zu paranoid bin, jetzt rauszugehen und zu sagen, ich penne jetzt im Zelt. Ich denke mir, weißt du, dann, dann gehen so tausend, ja, willst also du so einfach so... Weil du Angst hast vor irgendwas?
1: <lacht> Keine oder Ahnung. Weil, oder wegen der Ungemütlichkeit, dass du sagst, okay... Also es ist er jetzt eine Angst im Sinne von ah könnte ein wildes Tier kommen oder irgendjemand der mir was will oder ist es so dieses boah ungemütlich ist das kalt und windig ja, und nicht, genau, dass ich muss noch so. einen Schnupfen kriegen ja oder, so oder?
0: mäßig so mäßig so <lacht> mäßig ist es so ich habe keinen ja. Bock jetzt dass ich mich sein, dann werde ich da krank und
1: ja, ja das ist halt eine ich glaube da kommt es ja drauf aber gleichzeitig hältst du ab ja das auf jeden Fall also klar ist ja logisch ich sage immer man muss auch ein bisschen Dreck essen immer klar einfach ein bisschen Dreck, <lacht> ein Stück Dreck. ist gut äh, für alle,
0: deswegen werden Leute ja. auch viel allergischer auf
1: jeden Scheiß und, ähm, nee, aber der Punkt ist ja, äh, hast du einen Warum und dann machst du das halt, weil du sagst, boah, ich, ich fühle das einfach. Ich sehe irgendwie, keine Ahnung, ein Bild von einem Gipfel mit einem krassen Sonnenuntergang. Ich denke mir so, Alter, da will ich pennen. Da darf ich pennen. Passiert das, wenn du dieses Bild siehst oder passiert das halt nicht? So, bei dir wird das wahrscheinlich eher nicht passieren. Du denkst du so, boah, cool, würde ich mir mal angucken. Und wenn jemand sagt, und da pennen, sagst du, boah, nee, bist du irre. So, und ich sehe das halt immer so, boah, okay, da will ich pennen. Da habe ich richtig geil, oh schön, hier Isomatte das. Mache ich mir noch geil was zu essen, ein bisschen kochen, guck mir irgendwie das Ding an. Morgen früh, wenn ich aufwache, abends Sternhimmel, So, weißt du, also ich glaube, das ist so, entweder man hat das oder man entwickelt das oder nicht.
0: Ich habe schon Bock drauf, aber im Sommer.
1: Ja, ist ja fein.
0: Winter zum Beispiel, ja. hast, hast, hast du da Bock drauf im Winter?
1: Na, komme ich ja gerade her quasi. Also, das letzte Video, was jetzt rausgekommen ist, war Übernachtung auf 2000 Meter auf dem Gipfel. Haben wir eine hochgemacht, haben uns dann da eingegraben oben bei minus 11 Grad und dann da gepennt.
0: Ja, aber wie fandst du das?
1: War geil, aber die Nacht war auch ziemlich scheiße. <lacht> habe ich auch ehrlich zugegeben. Wie so. meinst du scheiße? Wieso? Nein, mir war nicht kalt, aber ich habe einfach ultra beschissen gepennt, weil ich so viele Lagen an Zeug und Schlafsäcken und sonst was hatte, dass ich einfach in so einem übel kokon und zehn Reißverschlüsse und ich einfach scheiße gepennt habe. So. Aber so an sich war das geil. Das also für mich geil. schon
0: so diese Eishotels umgechillt, stelle ich mir die vor. Kennst du ja. die, wo du in dieser Eiskammer mhm. mäßig bist und das so ja. auf einem Eisbett? Und ja. ja gut, da kannst du nur schmunzeln. Ich denke ja. ich nur so. Also... Da habe ich ich hab schon keinen Bock, in einem Raum zu pennen, in dem es irgendwie Grad hat, wenn das nicht jetzt sein muss. Ja, ist aber auch ein Randtasten. Guck mal, im Endeffekt war
1: das, was ich auch schon gesagt hatte vorhin, äh, du fängst ja nicht an, ah, ich interessiere mich für das Thema, ich gehe jetzt im Winter bei minus 11 Grad raus <lacht> und penne auf 2000 Meter und ich grabe mich noch einen Meter in den Schnee an, lege mich da rein. Das, ist nicht das, so. das kommt ja <lacht> irgendwann vielleicht mal bei dem einen... Mehr bei dem anderen weniger, dass du jetzt halt sagst so, oh, ich suche jetzt so eine neue Herausforderung irgendwie. Das habe ich schon gemacht, ich habe schon im Schnee draußen gepennt, ich habe schon im Tiefschnee draußen gepennt. So jetzt will ich aber das Gleiche noch mal machen, aber oben auf dem Gipfel auf 2000. So mit einem heftigen Bergpanorama. So okay, abgehakt. Was machen wir als nächstes? So. Was was Krasseste was so was du so
0: für dich persönlich als Erlebnis?
1: Ist so ultra schwer zu sagen, weil das Sind viele. so unterschiedlich ist. Ähm, also da fallen mir nur ein paar Sachen ein. Seven Rose Wide war auf jeden Fall definitiv eine der eine sehr, sehr starke Erfahrung, die ich da mit in die Top 3 zählen würde. Aufgrund dieser ein der Isolation an sich, aber auch dieses extreme Minimalistische im Sinne von, ich war ja ab Tag 4, hatte ich ja noch drei Gegenstände. So. Und das heißt, das ist ja, habe ich ja, sonst habe ich ja einen Rucksack mit und allen möglichen Kram und was zu essen. So, und da bist du dann halt völlig isoliert für dich alleine, immer nur noch mit drei Gegenständen. Und das ist schon krass, das ist halt anders. So,
0: ansonsten... Isolation, ganz kurz, mh. meinst du, weil du dort alleine warst und sonst immer Freunde dabei hattest, Kamerateam und so? Ähm, genau, also erstens das, weil, also klar, ich habe
1: auch schon mal Solo-Touren gemacht, ähm, aber dann kommst du teilweise auch immer mal wieder in die Zivilisation oder siehst irgendwen. Ähm, und gutes Beispiel, was ich immer bringe in diesem Zusammenhang ist, wir in unserer Welt hier in Deutschland, glaube ich, egal wo du bist, egal was du machst, du hast ganz, ganz viel ähm, extrinsische Impulse, ne? also die von außen kommen. Mhm. Im Sinne von, ein Auto hupt, eine Werbung, einen Jingle im Radio, dein Handy vibriert, klingelt, Instagram, also von außen kommt die ganze Zeit, du riechst irgendwas. Hintergrundaktivität. Ja. Also du brauchst ja nur mal fünf Minuten irgendwo langlaufen, selbst wenn du auf einem Feldweg irgendwo langlaufst, ist da so viel Input, was irgendwie reinkommt in deine Augen, in deine Nase, in deine Ohren und so weiter. Und äh, dort in Schweden, ne, du bist ausgesetzt, alles neu, okay, auch Input. Erster Tag brauchst du dein Lager auf, zweiter Tag guckst du noch ein bisschen um, am dritten Tag schwärmst du noch ein bisschen aus, hast dann eigentlich gefühlt alles gesehen, alles aufgebaut. Und spätestens ab Tag 4 hast du keine Impulse mehr von außen. Was soll da kommen? Also vielleicht mal in einer Stunde ein Vogel, der vorbeifliegt, vielleicht mal eine Wolke, die zieht und ein Wind. Aber sonst kommt da ja nichts mehr. Es gibt ja keine Impulse mehr von außen. Nichts. Du hörst kein, kein Piepen, kein Tuten, kein Flugzeug, kein, kein Boot, keiner redet mit dir. So. Und das ist so dieses so, boah, es kommt nichts von außen. Das ist so ungewohnt, dass du keine Impulse von außen hast. Und ähm, was ich auch immer noch sage... Es macht einen riesen Unterschied, ob du da zum Beispiel sieben Tage lang mit einem gefüllten Rucksack bist, wo du einen Kram dabei hast, wo du Essen kochst und dann fängst du an zu schnibbeln und zu machen und zu brutzeln und abzuwaschen. Und du kannst dich ja beschäftigen, aber irgendwann bist du an einem Punkt, wo du sagst, okay, ich habe hier meinen Schlafsack, ich habe mein Messer, ich habe äh, meinen Feuerstahl. Das Feuer ist, ist krass gewesen, hat, die, hat mir viel gegeben im Sinne von, ich habe eine Aufgabe, okay, das Feuer, das Wärmmilch, das muss ich am Laufen halten, oh, hier ein bisschen rein, ein bisschen wieder aufspalten, fort, fertig machen, schon mal vor trocknen kleines Holz, großes Holz, ich bin aber auch so ein kleiner äh, Workaholic, was es angeht, im Sinne von, ich brauche halt Aufgaben. So, es gibt andere Menschen, die setzen sich da hin und sagen, oh, endlich mal nichts zu tun, einfach nur mal gucken. Und ich hätte mir so, gut, ich habe jetzt zehn Minuten lang geguckt, können wir jetzt auch was machen? Also ich brauche halt immer Beschäftigung. Deswegen habe ich da halt auch viel geschnitzt und gemacht und ausprobiert und dann da kleine Modellfloss gebaut und keine Ahnung was. Irgendwelche Freundschaftsarmbänder geflochten aus irgendwelchen Schilfgräsern und so. Weil ich halt ein Typ bin, der Beschäftigung braucht und der immer so kleine Erfolgserlebnisse braucht. Ja. Genau. Seven was White. Isolation war ein Riesending. Ansonsten bin Wenn ich... Ich finde es krass, wie du es
0: beschreibst. Das ist ähm, diese, diese, diese fehlenden Reize. Mhm. Also, das heißt, ja genau, fehlend, aber im Sinne,
1: ich meine es gar nicht negativ, ja, sondern ja. anders weil du es nicht gewohnt bist, also das war ja an sich auch cool vor Ort und plötzlich macht dein Kopf ganz ganz andere Sachen, weil ja? überhaupt Zeit und Raum dafür ist. weil überleg mal, normalerweise wenn du hier bist und nur über einen Feldweg spazierst und du hörst immer eine Autobahn, mal ein Flugzeug siehst du, dann kommt ein Fahrradfahrer ist vorbei. Minimum drei Sachen gleichzeitig. So, es passiert immer was, dein Hirn hat die ganze Zeit was zu verarbeiten. Wenn du dann aber irgendwo da draußen bist und es kommt von außen nichts mehr, dann ist dein dein Gehirn denkt so, hallo, ich brauche was zu tun. Was machen wir denn jetzt hier? Und dann ist natürlich bei jedem unterschiedlich, aber kommst du halt in Gedankenspiralen, die ganz, ich kann immer nur von mir sprechen, was ja, ich erlebt mal. habe, ne? die ganz wirr sein können. Also ich habe halt gemerkt, ich schaffe es, meine Gedanken zu kontrollieren im Sinne von, ich denke über vergangene Erlebnisse nach. Das kann sein, was ich für Tun gemacht habe, was gut gelaufen ist, einfach also ein bisschen reflektieren über mich, mein Leben, alles nachzudenken. Das kann aber auch sein, ich kontrolliere meine Gedanken im Sinne von, ich plane mal für die Zukunft. Was will ich in 2022 machen? Wo möchte ich hingehen? So, und dann kommst du oder kam ich an einem Moment, wo ich dachte, ich will mal nichts denken. Ich will einfach da sitzen und machen. Und das hat nicht funktioniert. In meinem Kopf hatte ich die ganze Zeit Tagträume, die keinen Sinn ergeben haben. Ich bringe immer wieder das Beispiel, da ist eine Bushaltestelle, dann kommt plötzlich ein Tiger, der sitzt da und da hält sich mir einem Pinguin. Dann kommt eine Oma auf dem Skateboard vorbei und ich denke mir so, ah, Ah, was ist das? Also, weißt du, du man kennt es ja manchmal, man wacht auf und denkt so, boah, was habe ich da für einen Mist geträumt? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und das hatte ich teilweise, wenn ich einfach da saß und gesagt habe, ich will mal an nichts denken. Und das hat quasi nicht funktioniert. Ähm, Im Nachhinein tatsächlich, wenn ich weiß, dass mir wieder sowas bevorsteht, würde ich mich nochmal intensiv damit beschäftigen, was gibt es so für vielleicht auch Meditationstechniken, mhm, für Varianten, ähm, dass man das vielleicht schafft. Ähm, habe ich vorher nicht gemacht, so, weil ich das für mich dachte, was für Isolation, ich bin ja sieben Tage, ich werde da übelst bauen und machen und hier und ich baue mir das und baue mir das. Ja, wenn du dann aber spätestens an Tag 3 deinen Stoffwechsel äh, umstellt von äh, okay, ich kriege nichts mehr, ich verbrenne jetzt mal alles, was ich noch habe an Muskel, Fett und sonst was, dann kommst du ja in so ein ich fühle mich irgendwie ein bisschen schwammig und krank mhm. und dann habe ich aber wieder ein Hoch, kann voll arbeiten, halbe Stunde später lege ich so da und nehme mir so, oh, ich habe gar keine
0: Energie mehr. Ja, ja, ja. Ich völlig breit. War mal Schwindel und.
1: Ja, ja, und dann muss ich erstmal hinsetzen und dann, dann kommen noch die Gedanken dazu und dann ist es so eine ganz duseligen, duseligen Welt irgendwie, die auch ziemlich schnell irgendwie kommt. Ne? Also ab Tag drei oder vier kam das dann halt. Wir hatten diese eine Folge, die haben wir, glaube ich, psychischer Verfall genannt, weil das halt bei ja, drei, vier Leuten wirklich auch parallel so um Tag drei, vier passiert ist. So, äh, Fabio ist da lang geraten, hat die ganze Zeit gesungen. Aber, aber nicht was Existierendes, sondern ich habe irgendwann was ausgedacht. Ich laufe hier im Wald und springe über den Stein. Und, und das schon so, Boah, die werden richtig durch. So. Ich habe angefangen, mir mit, äh, mit Heidelbeeren irgendwie so, so maori Bemalung so Henna-Tattoos <lacht> zu machen. Und, keine Ahnung, du wirst so richtig gaga irgendwie. Ich ähm, habe mich natürlich auch ein bisschen drauf eingelassen, weil ich das irgendwie auch spannend fand, einfach mal so ein bisschen das rauszulassen.
0: Aber ja, das, das war schon irre irgendwie. Ich meine, musst du musst dir als Vergleich überlegen, ähm, wir leben heute in einer Zeit, in der Leute nicht mal wirklich Langeweile haben können. So. Also, du hast nicht und selbst
1: wenn du Langeweile hast, nimmst du dein Smartphone und dann...
0: Wie war das ja. Gefühl danach? Also mhm. dieses Zurückkommen in die Zivilisation ja. und, und das Handy wieder in die Hand nehmen?
1: Ja, also ich weiß noch, wie es genau danach war und wie wir auch Diskussionen darüber hatten. Natürlich hat sich das jetzt alles auch wieder ein bisschen gewandelt. Nehmen wenn du natürlich wieder jetzt eine Wochen und Monate wieder normal... Zu Hause bist, sage ich mal, dann, dann hast du wieder ein anderes Gefühl zu, zum Handykonsum. Aber ich weiß nicht, ich kam danach zurück und ein Kumpel war auch da, der irgendwie dann da rumlag und sich TikToks angeguckt hat, aber auf Lautsprecher. Oh mein Gott, schlimmste Menschen. Alter, und wirklich, ich saß da und ich hatte richtig so, ich kann das nicht, ich hab das nicht. Und nach drei Sekunden bin ich einfach aufgestanden und gegangen. So, irgendwie raus, bin ein bisschen rumspaziert. Ich kann es auch so überhaupt nicht so, also ich kann es so schon nicht. Aber in der Situation dachte ich so, Alter, mein Kopf, ich kriege da Platz gleich. Dieses Und dann alle fünf Sekunden was Neues. Und ich weiß noch, wir konnten die erste Nacht, als wir zurück waren, auch nicht richtig pennen und haben dann noch ewig rumdiskutiert, auch mit den anderen Leuten zusammen. Und da war so ein bisschen der Punkt über Instagram-Konsum und, und dies und das und wie viele Leuten folgt man und wem folgt man aus Freundschaft und wem folgt man aus, ey, mich interessiert der Inhalt. Und ich bin halt so ein Typ, es gibt viele Leute, die ich kenne, denen folge ich nicht. Ich finde ja. die super korrekt, ich bin auch, alles gut, wir sind auch befreundet, aber der Inhalt interessiert mich halt einfach nicht. So, und Instagram ist für mich so ein bisschen meine Motivationsplattform. Klar, ich habe da auch mein, so ein Umfeld, äh, engeres Umfeld drin, aber es gibt auch Phasen, wo ich sage, boah, jetzt interessiere ich mich gerade ultra für, keine Ahnung, MMA und folge halt irgendwie zehn mhm. MMA-Profilen und mein ganzer Feed ist nur voll damit, so weil ich das geil finde. Ja, ja. Und dann gibt es vielleicht eine Phase, wo ich gerade sage, oh, ist jetzt gerade nicht so präsent oder es nervt mich jetzt, entfolge ich wieder und bin gerade voll so auf. Keine Ahnung, Travel, ich will, was gibt's für Landschaften
0: auf dieser Welt? Und dann folge ich halt zehn Travel-Kanälen. so. Und ja, fühle ich, du steuerst deinen Fokus. Genau. Habe ich bei YouTube auch so, ich kann, mach dann einen Account, wo ich keinen Trash zum Beispiel habe ja. oder so. Weil sonst, du bist du so schnell zu Ja, ja, das ja. genau. Und das, das hatte ich halt mit den auch besprochen. Und wir hatten halt Leute dabei, die haben halt
1: irgendwie so 400 Leuten gefolgt. Und ich so, ich so, kannst du das alles gucken? Kennst du die überhaupt? Warum folgst du denen? Und dann saßen wir wirklich da alle irgendwie äh, halb in, in Boxershorts auf unseren Betten da rum und haben dann angefangen so, boah, ich habe nur, hab nur noch 60, denen ich folge und bla. Also ich habe für mich so eine magische Grenze, wo ich immer sage, ich will äh, maximal 100 Leuten folgen auf Instagram. Ähm, und wenn nicht, dann fange ich mal an auszusortieren. Und ich kann mich auch gut an Situationen erinnern, wo dann Leute durch irgendwelche Spy-Apps rausgefunden haben, so, boah, der ist mir entfolgt. Und dann schreiben <lacht> die mir so, hey, alles gut bei dir und so, haben wir Stress? Ich so, hä, nee. Ja, ich habe gesehen, du bist mir entfolgt. Ich denke mir schon so, wie, wie hast du das gesehen? Also, du kriegst ja keine Push-Up-Benachrichtigung. Fenster hinten raus, die haben irgendwelche Apps, die die installiert haben, dass sie das halt sehen. Und ich versuche den halt zu erklären, ich so, ey, ist nicht böse gemeint, aber mich interessiert halt das, was du postest, einfach gerade nicht. Ja. So, keine Ahnung, ich hatte, hatte eine Zeit lang auch viele Freunde, die dann auch Lost Place-mäßig unterwegs waren und die haben halt immer Bilder von Lost Place gepostet. So, und dann dachte ich mir so, ja, ich sehe halt hier die ganze Zeit irgendwelche geschimmelten Zimmer. Weiß nicht, kickt mich gerade irgendwie nicht, finde ich langweilig. Und wenn mein ganzer Feed nur noch damit voll ist und ich mich aber gerade irgendwie für Bushcraft und zur interessiere, na ja, dann entfolge ich denen halt.
0: Ja, ich glaub, Das also, ist so ein Ego-Ding manchmal. Ich, bin, ich manchmal. bin an einem ähnlichen Punkt tatsächlich, also wo man, glaube ich, merkt, äh, dass man halt nicht mehr unendlich viel Aufmerksamkeit hat. Ja. Also früher war also als wir jünger waren, hast du ja gemerkt, dann, oh, ich habe mehr Aufmerksamkeit, ich habe immer noch Langeweile. Das heißt, es mhm. war immer, dass ich noch gefreut bin, wenn was Neues dazugekommen ist. Jetzt will ja jeder ein bisschen was von einer Aufmerksamkeit haben. Ja, und es wird ja auch immer alles schneller und so. B -b -b Oberflächlicher. und Nee, aber das macht ja auch keinen ja. Spaß. Also, nee. Es ist ja, ist ja nicht selbe, drei Stunden TikTok zu gucken wie ein Film.
1: Absolut, ja. Und ja, ich sag mal auch so, also ich nehme mich da ja nicht außen vor, ich bin da, bin da selber voll drin. Ähm, aber es ist auch ein Riesenunterschied, ob du zum Beispiel jetzt bei, bei Instagram und TikTok unterwegs bist, weil da habe ich immer das Gefühl so, okay, ich will jetzt hier irgendwie die schnelle Bespaßung, ich brauche jetzt hier mal, mhm, ich habe mal fünf Minuten, gib mir mal irgendwie was, nee. so, ha, oh, oh, cool. Oder du sagst, egal ob jetzt Film oder auch YouTube, wo du sagst, ey, ich lasse mich jetzt mal auf ein 15-Minuten-Video ein. Weil da sagst du wirklich, ich nehme mir jetzt, also normalerweise, wenn du siehst, ey, 15 Minuten habe ich die, ich entscheide mich ja oder nein und dann gönne ich mir das. Vielleicht schalte ich vorher ab, weil ich es langweilig finde. Aber das ist halt die, das Warum, warum du da reingehst in diese Plattform, ist ein anderes. so, Weil du irgendwie tiefer in die Materie eingreifen äh, oder rein willst, weil du sagst, ich komme jetzt ein 15-Minuten-Video an zu dem und dem Thema oder ich drücke irgendwie auf eine Lupe und lasse mich von einem Algorithmus einfach so bespaßen. So, mache ich auch manchmal. Ja, Aber das dann ist kommt schnell Punkt, bei ja so. <lacht> auch mal ganz witzig aber du bist dann halt finde ich auch schnell oder ich bin nach, nach fünf Minuten in einem Punkt, der Pornhub wo ich, wo
0: ich wo ich das so weglege und denke mir so ja, ja 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 oder waren das jetzt 50 Minuten das Schlimmste ist wenn du so merkst Ach, dass, dass, dass dieser Automatismus in dir angeht ja. ist, sobald ich mir darüber oh. bewusst geworden Autopilot bin so. habe ich immer wirklich ja und full, und full, full, so, schein, eigentlich ich war schon wieder drin ich war schon wieder drin hör auf damit ja 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 mhm. ähm, was ja ich muss gerade aufpassen, dass ich nicht die Fragen vermische, weil ich denke immer so fünf Sachen gleichzeitig. Ähm, ich finde es ich find's, ich find's krass spannend, Also weil da denke ich mir, also, das wäre für mich ein cooles Selbstexperiment. Also ich meditiere lange und ich äh, bin ich überhaupt... Ich habe es bisher nie, geschafft. Hm? Ich bisher nie geschafft. Also geführte Sachen habe ich immer gemacht. Ja? So, wo ich mir einfach drauf einlasse
1: und dann aber jemanden habe, der ja mir das erzählt. Aber es äh, gibt ja auch die Variante, wo du das quasi selbst steuerst und selbst machst und das Boah, keine Ahnung, da ist es richtig anstrengend so. für mich. Ich mache das nur so. Ja. muss ich wahrscheinlich mehr Augen zu, einfach noch? auf die Atmung. Aber konntest du das von Anfang an? Nein, ich habe gebraucht. Ja, okay. Also das war extra. Also ich habe es nicht oft unangenehm. probiert, so. ich habe es halt ein paar Mal probiert und habe gemerkt, so, boah, ich krieg's nicht hin. Und irgendwie ist das voll anstrengend, so. <lacht> also, weil es einfach nicht funktioniert. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, keine Ahnung, lass was anderes machen.
0: Das ist sehr, sehr unangenehm. Also das ist sehr, sehr ja. unangenehm am Anfang. Also am Anfang bist du echt so da und du dann juckt's dir und mhm. denk ja. so, ein, so ein allein nur dieses komplette stillsitzen und ich denke ja das so, kribbeln
1: was du überall oh, kriegst nicht so, so. Ich, will,
0: ich will mal so machen oder ja, ja. oder
1: irgendwie mal so oder <lacht> oh, ja. aber das wäre definitiv ein Punkt wo Das ich sage, auszuschalten
0: ist aber wenn du das hinkriegst und du darüber kommst dann kommt so eine neue Phase des Unangenehmen, das was du beschreibst mit diesen Gedanken? automatischen Gedanken mhm. die kommen die so, wo du so merkst, dein Fokus ist weg und du bist so, also das merkst du häufig, dass dann deine Körperspannung so ein bisschen flöten geht mhm. und in diese Entspannung kommst du wie so eine Vortraumwelt, okay. wo du, wie du es beschrieben hast. macht ja. irgendwie keinen Sinn, irgendwie ist es angenehm, aber irgendwie checkst du es selber nicht und ja. du bist so wie fast am Dösen. Aber wenn du da wach und klar bleibst ja. und das ausblendest, ab, ab dann wird es sehr interessant. Okay, das wenn du es hinkriegst, mhm. diese Klarheit. Aber das ist Training, das ist ja. wirklich Training. Also das hab, ich habe echt lange gebraucht. Also bestimmt drei, vier Monate bis das. Oh krass. Aber every day halbe Stunde. Boah,
1: krass. Aber also das ist ein ne, ne Punkt, wo ich sage, okay, wenn ich nochmal in so ein Isolationsprojekt irgendwie reingehe, wo ich mich auf jeden Fall mit beschäftigen würde. Ich weiß nicht, ob ich es quasi vorher schon trainiere, dass ich es da dann schon kann. Oder ob ich sage, so, okay, das ist so mein Projekt, vielleicht sogar dafür nebenbei, neben dem Survival-Kram. Das dort zu probieren. So, ne? Mit, dass man sich vorher ein bisschen beließt und
0: sagt, okay, was gibt es für Varianten, für Techniken, kann aber auch nicht auch vorne hinten losgehen, ne? das einfach nicht, nicht klappt. Was ich machen würde, ist, ich würde am Anfang in einem geschützten Umfeld das versuchen, mir die Habit anzutrainieren. Ja. Weil du wirst dich sehr krass drüber freuen, weil du bist dann. Also, ähm, bei mir war das so, dass irgendwann habe ich auch halluziniert damit. Mhm. so halb, also zum Beispiel so auditive Halluzinationen, heißt zum Beispiel du hörst so einen Vogel zwitschern ganz weit weg und einen anderen dort und dann siehst du das, was du hörst mhm. du siehst diese zwei mhm. Vögel miteinander reden, wie zum Beispiel so Farbpfützen, die so unterschiedlich okay. oszillieren und so und das ist, ganz, das ist ein schönes Gefühl ja. aber du verlierst deine Klarheit nicht also mhm. wenn du zum Beispiel dort irgendwie bei mir war es dann halt Autos mhm. dann siehst du da trotzdem den Farbschleier vom Auto oder so gefühlt mhm. Und dann merkst du, dass es immer irgendwie so eine unterschiedliche Reise ist. Wenn du dich davon noch lösen kannst, dass du da nicht kleben bleibst, auf dieses Oh, das ist schön, und weißt du, und, und konzentrierst dich auf dieses, äh, dieses Kopfkino, dann wird es noch interessanter. Und ich glaube, wenn du, äh, wenn du dich da so, so diese Grundkontrolle über dich hast, ist es echt spannend, das mal so zu erleben, wie du mit so einer hyperscharfen Wahrnehmung in so einer Situation bist. Mhm. Weil du Entweder gibt es Reize von außen, an denen ist es leichter, diesen Konzentrationsanker dran zu werfen. Also es leichter jetzt zum Beispiel zu sagen, ich konzentriere mich auf meine Atmung, dann höre ich jetzt die Heizung und so weiter. Aber wenn diese Sachen weggehen und du so deine eigenen Körperprozesse dir so darüber bewusst wirst oder über deine Gedanken, die so automatisch entstehen, aber du dir den nicht greifst, sondern du den so aus so einer Beobachterperspektive dieses Gefühl siehst, was du sonst hättest, der Unruhe oder so. Mhm. Das ist ein krankes Gefühl, Alter. Das ist ein krankes Gefühl, weil du hast das Gefühl, du verstehst, was mit dir passiert. Wenn es das nächste Mal passiert, kannst du immer noch nicht ändern, ja. aber du hast so einen ganz anderen Bezug dazu. Und das ist wirklich echt heftig. Also ich glaube, mhm. das wäre äh, interessant, weil, weil du dann dort nicht denkst, ah, das ist jetzt übel der Kack, dass ich das machen muss. Ja, ja ich, also ich glaube, das wäre schon ein Skill,
1: der da äh, von Vorteil wäre, in so einer Situation auch tatsächlich das einfach zu können und
0: kontrollieren zu können. Ja, ich könnte zum Beispiel nicht meditieren, weil ich ganz da denken würde, ich werde ich da werde jetzt fett krank, Alter. Ich bin da so ja. einer. Bei der Kälte. Ja, ja. Aber ey, ich finde es ich find find richtig erstaunlich. Also, äh, ja, da, da, ich bin trotzdem mal, ich muss mir mal Gedanken machen. Also ich fände das vielleicht ist echt eine interessante Experience. Machst du das gerne mit oder ohne Handy?
2: Mhm.
0: Wenn du jetzt zum Beispiel auch so das privat machst, oder? Ähm, na ja, oder was nimmst du äh, mit und was nicht? Genau, also na, bei
1: Seven <lacht> wars wide war ja der Punkt quasi ohne Handy. Also mhm. das war als Backup äh, quasi ausgeschaltet, verblombt und alles fürs Notfallsystem. Ähm, ansonsten habe ich auf den Touren mein Handy mit dabei. Aber das liegt halt auch daran, dass es natürlich auch Produktionsgadget ist, im Sinne von, ich mache halt Fotos, Instagram-Stories, das ist halt irgendwie so Teil davon. Ähm, aber ich nutze es halt nicht, wie ich es im Alltag nutze. so also wenn ich halt im Alltag bin, ob ich jetzt in einer, nicht, mit der Bahn fahre oder zu Hause sitze oder wie auch immer, dann guckst du halt, dann schreibst du ständig, dann machst du hier mal und da mal. Und da ähm, habe ich auf jeden Fall den Fokus natürlich viel mehr auf dem Draußensein, wo ich dann sage, okay, also ich nehme jetzt mal kurz die fünf Minuten, ich mache ein paar Storys, blablabla und dann ist gut. Aber häng da jetzt nicht irgendwie, während ich draußen bin, eine halbe Stunde Nachrichten rum und beantworte was und gucke noch Kommentare und like noch durch und so, das mache ich halt nicht. so Weil das ist natürlich schon geiler, wenn du draußen bist. Und äh, dein Handy nicht hast. Und jetzt rein vom Selbstexperiment her, Thema Isolation oder Natur oder keine Ahnung was, äh, ganz klar ohne Handy. Oder Handy halt Flugzeugmodus ausgeschaltet zur Seite, dass man halt zur Not wen anrufen kann. Aber es ist ja, ist ja wie eine Detox, Handy-Detox. Äh, das wollte ich gerade machen. fragen, machen ja viele so
0: Dopamin-Detox-mäßig. Ja. Wie ist das, wenn du dann also zurückgekommen bist, hast das gerade mit TikTok erzählt? Wie war das mhm. für dich aber so vom Feeling her mal wieder so Entertainment zu haben oder, keine Ahnung, zu zocken also oder so
1: ich habe es am Anfang gar nicht äh, gewollt oder gebraucht. Also ich weiß nicht, ich kam zurück, habe dann natürlich mein Handy ausgemacht, habe das irgendwie angemacht, habe irgendwie kurz zwei, drei Leuten Bescheid gesagt, so ey, mir geht's gut. Und dann habe ich es aber auch wieder weggelegt. So, ich, ich wollte jetzt gar nicht so dieses, nach sieben Tagen, okay, rein und was ist ja alles passiert und bam und sonst was. Äh, hatte, ich gar keinen, hatte ich gar keinen Bock drauf irgendwie. ich So, hat, hat mir nicht gefehlt, hat mich irgendwie eher genervt im Sinne von... Klar, ich kann das Ding ja auch zur, zur Bespaßung nehmen, weil ich mir ein YouTube-Video angucke oder sowas. Aber wenn ich halt WhatsApp aufmache und dann sehe, dass da wie 20 <lacht> Nachrichten sind... Erwartung, Erwartung, Erwartung. Oh, denke ich mir so, ey, das ist voll Arbeit. So, ja, weil ich muss das jetzt allen ja irgendwie, muss ich das ja lesen oder hören. Dann muss ich allen antworten. Und die antworten ja auch wieder alle wahrscheinlich. Oder sagen wir mal, von den 20 Antworten Ja, 15 das ist so anzufangen, und, wie so ein bodenloses Loch. Oh, und ich so, Alter, ich bin ja mindestens drei Stunden beschäftigt, habe ich gar keinen Bock. So, ja, nee, ich jetzt keine. Nee. <lacht> so, das, da hatte ich dann noch gar keine Lust drauf. Ich so, ja, ja. habe dann halt einfach die Zeit auch mit den, mit den äh, Jungs genossen. Äh, wir haben uns ja auch extra bei der Planung das so gemacht, dass wir, äh, bevor wir dann abreisen, noch einen kompletten oftag haben. Äh, eigentlich ganz geile Geschichte ist, dass wir an dem oftag abends äh, noch in einer Sauna dort waren. Also wir hatten so ein kleines Saunahäuschen am See. Und äh, Niklas, der Herr mit der, mit der Platzwunde, äh, der macht, äh, wenn wir unterwegs sind oder so, immer gerne mal einen Saunameister. Und das ist immer sehr lustig, der hat da alle Düfte und sonst was. Und der kommt dann aber auch so, ich sag mal, Niklas, machst du hier wieder äh, einen Saunameister? Ja, klar. Und dann sitzen wir halt alle schön da und kommt, so, kommt halt rein und dann, so, meine lieben Saunagäste, ich habe heute Holunderminze für Sie vorbereitet und zieht halt voll seine Show ab und ist halt, ja, ist witzig. Das ist
0: geil, fein. Und
1: der übertreibt halt auch gerne, dann hast du aber auch 110 Grad drin und flippt da völlig aus oh und mein alles. Gott. Äh, völlig krank. Und es war aber irgendwie nach diesem Abschluss, glaube ich, auch für alle, die mit dabei waren, noch so ein magischer Moment, wie wir da alle in dieser Sauna waren, völlig am Kochen. Und dann gehen wir so raus und da war halt einfach direkt der See. Und wir gehen halt so in den See rein in Schweden. Es war so Sonnenuntergangsstimmung. Und das war irgendwie nochmal so, ja, ich, ich bin kein spiritueller Mensch. so ne. Aber es gibt so Momente, wo ich sage, okay, hier spüre ich gerade irgendwie so die, einfach die Natur, gibt mir einfach so ein gutes Gefühl. Das kann auch einfach, weil ich sehe, weil ich spüre, weil ich einen Blick habe. Jetzt keine, keine hoch. Äh, sonst was Sachen. Aber es war so ein Moment, wo ich da einfach in diesem See stand, wir Ultra diese Sauna-Session hatten, diese sieben Tage, um wann das Projekt natürlich auch im Kasten war. Das war ja auch die ganze Zeit so ein Punkt so, ey, funktioniert das überhaupt hier, was wir hier gerade planen, videotechnisch? Und das war schon war schon nochmal geil.
0: Schöner Abschluss. Krass.
3: Ja, hast du bei deinen Projekten, also dass du Druck verspürst von Social Media, dass du denkst, also du hast ja Sachen, du gehst in deine Grenzen, mhm. aber denkst du so, aber ich muss es noch krasser machen, weil das hat vielleicht schon mal jemand so gemacht. Wenn ich jetzt auf den Berg gehe, dann muss ich da pennen, weil auf den Berg gehen das habe ich schon gemacht. Mhm. Also hast du das den Druck so von außen gespürt? <lacht> oder ist das eher so, dass du denkst, so, nee, ich will das als mein Goal? Mhm.
0: Oh, das ist eine interessante Frage, weil das vermischt ja. man häufig, gell?
1: Ja, also ich glaube, es ist keine schwarz-weiß Antwort. Also der größte Teil geht ganz klar von mir aus, von meiner Motivation. Im Sinne von, äh, ich will halt auf den Berg pennen, weil ich das noch nie gemacht habe. Ähm, aber es ist natürlich auch manchmal schon ein Gedanke dabei, wo man sagt, ey, wenn wir das jetzt noch so und so machen, das kommt fürs Video noch mal ein bisschen geiler. Mhm. Also wo man dann einfach so ein bisschen in, in dem Video denkt, auch in Bildern denkt, wo man sagt, ey, lass doch den Start lieber so und so machen, weil ey, da haben wir den Ultra-Opener, saugeiler Shot, ist noch mal cooler, hätte ich jetzt vielleicht so gar nicht gemacht, wenn es sich jetzt ohne Kamera gemacht hätte. Also ja. das ist schon immer mal wieder drin, ähm, aber die, ich sag mal, die Grundmotivation für etwas, für ein Projekt, ist immer da, weil ich, weil ich da Bock drauf habe. So, ähm, es gab sicherlich in den vergangenen Jahren auch mal zwei, drei Ausreißervideos, wo ich gesagt habe, okay, das Video mache ich jetzt mal, weil die Leute das unbedingt wollen. Oder ich probiere das jetzt mal, weil es ultra gut ankommt. Hab dann aber auch ganz oft gemerkt: so, ja, es kommt an, die Leute feiern es, ich mach ultra Ultra-Klicks, aber ich hab da keinen Bock drauf. So, und deswegen gab es immer wieder Projekte, die ich auch ähm, abgebrochen habe. so es gab auch dann immer so wieder äh, auch eine Zeit lang in der Community, die gesagt haben: so ja, du machst nie was zu Ende, du fängst ja immer die riesen Dinge an. Und ich denke mir so, ähm ja, weil ihr dürft zugucken und ja, ihr seid die Community, ihr macht das auch möglich, aber es ist immer noch <lacht> mein Leben, es sind meine Videos und wenn ich quasi in einer Experiment... Fritz muss
0: Bitchboy von Community sein.
1: Ja, nee, was meinst du für Nachrichten bekommen? Im Sinne von, naja, indirekt sind wir ja deine Chefs, weil wir zahlen ja für dich.
0: Wow! Und ich denke mir so, was,
1: du bist ja nicht mein Chef? So, also klar, bist du ein Bestandteil mit, dass ich mein Geld verdiene? Und Der kann es aber selber besser und machen. Ich bin ultra dankbar dafür, aber trotzdem hast du mir nicht zu sagen, was ich zu machen habe, so. Und, ähm, ja, deswegen habe ich quasi auch bestimmte Phasen gehabt, wo ich mich einfach, wo ich ausprobiert habe und natürlich auch verschiedenste Projekte angefangen habe und dann wieder Sachen noch eingestampft habe, weil ich gemerkt habe, gefällt mir nicht, ah, finde ich cool, nee, ich will doch lieber das machen. Und, ähm, aber das war mir, habe ich immer gesagt, so, es bringt mir auf Dauer nichts und das rate ich auch jedem, irgendwas zu machen, worauf du keinen Bock hast. So, das, du kannst mal, das kann mal ein Sprint sein, du kannst mal durchmachen, du kannst ein, zwei Videos mal machen, aber dein dauerhaftes Konzept kann nicht daraus bestehen, dass du irgendwas machst, was die Leute unbedingt haben wollen, du aber unglücklich bist. Das merkt man ja auch in unserer Community. Dann kommt ja, dann ja. irgendwann, also in der Creator-Community, kommt irgendwann so ein Video, so ein Thumbnail ich muss mit euch reden. Schwarz-Weiß. So. Und dann kommt irgendwie so, ja, ich habe seit einem Jahr dieses Format für euch gemacht, aber ich kann es einfach nicht mehr. Ich habe mir so, ja, hättest du schon längst aufhören müssen. so Das ist halt so ein bisschen, es gibt halt Leute, die setzen sich stärker unter Druck oder lassen
0: sich stärker unter Druck setzen, aber, ähm, ja, das ich. Ja, das ist, ja. glaube ich, schnell so, so, so ein, so ein äh, endloses Hamsterrad, weil du siehst, die ganze Zeit, die Leute machen sich ja ganze Zeit gegenseitig nach oder was machen die Amis, was macht der, was macht der, was funktioniert ja, auf YouTube? Ja dann irgendwann hast du irgendwas gefunden, so eine Goldader, äh, ja. die contentmäßig ist, dann gewöhnst du dich an die Klicks und dann willst ja, du eigentlich was ja. anderes machen, dann ist aber, oh, das wird jetzt aber schlechter ankommen als das. Dann sagst du entweder ich scheiß drauf, machst das auf deine Art und Weise, dann ist vielleicht halb so viel Klicks, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du eine Halbwertszeit äh, überlebst, ist viel ja. höher. Ja,
3: ja.
0: Das andere ist, Du reitest auf dem Trend mit, aller ja. Fortnite oder whatever. Da machst du nur, 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 bist gehypt, gehypt, gehypt. Ja. Auf einmal geht die ganze junge Community, wird eine Etage älter. Mhm. Und auf einmal, hey, warum machen meine Videos immer 5000 Klicks? Ah! Und dann bist du gefickt. Dann bist du richtig gefickt. Also ich bin vollkommen bei dir, aber ähm, ich glaube, also ich verstehe auch, wie, wie, so ein, wie so eine Drückssituation kommt, weil am Ende des Tages, du, du bist halt irgendwann Klick Klar. verwöhnt. ich, ich verstehe es auch. Bei dir ist, ist ja mit Seven vs. White jetzt auch so, dass du jetzt sagst, hey, Ey, jedes Video, was jetzt neu kommt,
1: ist eine 10 von 10. Ja. Also vielleicht für die Zuschauer, ne? du hast ja immer in deinem Dashboard, siehst du immer im Verhältnis zu den letzten zehn Videos. Zehn, und
0: 10 von 10 heißt schlecht
1: quasi. Genau, genau. 10 von 10 heißt das schlecht performste Video ja. der letzten 10 ja, ja, Videos. Ja, ja, ja. Und klar, 7 Wars White Ultra den Hype gemacht, auch überdankbar, hätte ich auch nie so damit gerechnet. Ähm, aber natürlich alles, was jetzt danach kommt, performt immer noch ultra krass, immer noch besser als die Videos davor. Aber, halt relativ, aber im Verhältnis zu 7 White ja. ist es halt ultra schlecht. Mhm. So. Und das ist aber auch ein Learning, das habe ich aber zum Glück schon ein paar Jahre vorher gemacht. Ich habe irgendwann angefangen, du wächst, du machst ein Video, kommt gut an, so, dann hast du mal ein Projekt, kommt gut an und, und, und wächst. Und irgendwann hast du vielleicht auch mal ein Video, wo sagst du sagst, es ist so ein, so ein mini-viraler Hit im Vergleich. So vielleicht, da mache ich jetzt, normalerweise habe ich 3.000 Aufrufe gemacht, das hat jetzt plötzlich mal 10, 15.000 gemacht. Und denkst du, oh, Goldader, Goldader. Das mache ich nur so, noch das. So, jetzt gucke ich mal, woran hat es woran gelegen, keine Ahnung. Und dann machst du das nächste Video und plötzlich hat das 6.000 Aufrufe. Also weniger als dieser kleine virale Hit, aber ja. eigentlich ja mehr als alles, was du davor gemacht hast. Und du, du, du bist an einem Punkt, wo du ständig diese, diese, diesen, diese Hits, diese Peaks, als so dein, deine Befriedigung, als dein... Als dein Siehst du auch bei musst.
0: den YouTubern, die nur auf Social Blade abhängen? Gibt's ja, ja viele. Ja, hab
1: ich früher alles gemacht, bis ja. ich irgendwann realisiert habe. Die Peaks, die du machst, und Seven vs. White war quasi ein riesen Serienpeak, das war eine Welle. Ähm, alle diese Videos, nimm sie hin, sei dankbar dafür, aber... Mehr auch nicht. Also nimm es nicht als neue Benchmark. So, ja? Klar, man kann nicht so Benchmarks setzen und sagen, okay, das ist so mein Ziel, da bin ich zufrieden, aber der Fehler ist, du hast einmal einen Peak und das ist dann sofort das Neue, das neue ist. Dass ist du zusammen. das halt
0: alle zwei Jahre vielleicht mal machen
1: willst, so ein krasses Ding oder... Klar, so, das passiert ja auch automatisch. Du hast ja. ja auch manchmal Dinge haust du raus, wo du einfach sagst, boah, hab ich habe einen Nerv getroffen. Warum auch immer, keine Ahnung, vielleicht war auch gerade der Hashtag irgendwie drin, Leute haben
0: es danach gesucht, irgendwas ist viral gegangen, weil es viel, viele geteilt haben, du hast einen Zeitgeist getroffen, das kannst du teilweise gar nicht beeinflussen. Das ist so witzig, so. wie arrogante YouTuber teilweise wegen sowas werden. Ich habe das so oft beobachtet, also ich habe ja wirklich, viel, also jetzt nicht, dass ich irgendwie so ein Urgestein bin, aber ich würde schon sagen, ich ja, gehöre ja, zumindest also. zur zweiten Generation ja. der YouTuber, würde ja. ich sagen so. Die Wann hast du angefangen? 2013? Ja, ich habe zwei angefangen, ja. So, also ja. wir sind da glaube ich schon länger ja. in Anführungszeichen dabei. Jetzt, ich war nie so viral wahrscheinlich wie das jetzt, was du da mit Service vs. Wild gemacht hast oder so. Aber ähm, ja, also ich bin da immer so. Ich habe eigentlich immer das gemacht, wo ich jetzt irgendwie Bock drauf hatte. Ja, äh, ja auch viel Verschiedenes und so. Und was ich da gesehen habe, ist echt, da, da, da siehst du Leute, die auf einmal einen Nerv treffen, das selber nicht verstehen, aber nur reden in. Also, also wenn du dann anfängst, mit denen zu reden, wie die, wie die mit dir sprechen, ist dann so, Tim, das, so, so nach dem Motto, als wäre ich irgend so ein kleines Kind. Und die erzählen mir dann, nein Mann, da geht es nicht darum, was du fühlst und was dir Spaß macht und so, sondern das Business, das Geschäft. Mhm. Und dann erzählen die dir, wie Leute sind. Und dann kommen die mit dem absurden Menschenbild und für wie dumm die die Leute teilweise halten und sagen, das geht nur noch so. Und dann, machen die, dann sind die auf einmal One-Trick-Pony und machen nur noch dieses eine Ding, mhm. diese eine Welle und dann auf einmal siehst du drei, vier Jahre später oder zwei, so Bro, so keiner kennt dich mehr
3: mhm. und
0: dann wundern die sich. Aber wenn du mit denen sprichst, dann geben die dir dieselben Weisheiten wieder vor. Also die bleiben hängen, die werden arrogant mhm. und die werden blind zu sowas. Und das ist finde ich übel schade. Ja. Deswegen feiere ich sowas, weil zum Beispiel jetzt äh, was, das, was dein Format angeht, was ich mir vorstellen kann, ist, haben haben viele, als du das geplant hast, gesagt äh, Amateur, also klar Outdoor war ein Trend oder ist ein Trend, der gerade ist, in Anführungszeichen. Jetzt für dich nicht, du machst es aus, aus dem Herzen, ja. aber ich versuche so die externe Perspektive zu sehen. Aber dieses Format eine Stunde. Ja. Was haben die so dazu gesagt? Haben die gesagt, also mit so also hast du gesagt, du machst selber, weil du hast ja auch Leute, die da Geld reingesteckt haben, es wird ja nicht billig gewesen sein. Ja. Du wirst ja vielleicht Leute auch überzeugt haben müssen oder so. Ja. Bei mir war das jetzt also ein kleines Beispiel, bei meinem Podcast am Anfang, als ich gesagt hast, ich will das machen, da waren Leute so, Digga, Videos werden immer kürzer, Aufmerksamkeitsspannen werden immer kürzer. Was redest du von drei Stunden Videos? Bist du behindert? Alter. Maximal 45 <lacht> Minuten, das hört sich doch keinen Schwanz an. Ich habe gesagt, Digga, ich höre mir sowas privat an, ich will, ja, wenn ich was wissen will, tief. Und wer es sich nicht anhören will, will es nicht an, ich habe was mit deinen Klicks und so. Ich, ist mir scheißegal, ich will das einfach machen. Ja. Und das heißt dann später, Gott sei Dank jetzt so semi-richtig oder richtig rausgestellt, geht immer besser. Das also will ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier irgendwie recht habe oder so. Aber wie war das bei dir? Also Weil man sieht ja jetzt nur so diesen Erfolg von diesem Format. Aber was war so alles so an Vorbereitungen, an Steinen, die man, ja. Überzeugungsarbeit. Äh, ja, ja kämpfen für so eine Idee. Ja, ja, ja klar.
1: Also man <lacht> muss dazu sagen, ich habe ja normalerweise, das hat sich jetzt alles ein bisschen geändert. Aber auch vor 7 so habe ich ja alles komplett alleine gedreht, geschnitten. Komplett. So Ernsthaft? Ja, ja krass, so und ich hatte Maschine. ja also ich habe mal Sachen ausprobiert zum Schneiden, aber ich habe gemerkt, dass ich das einfach für mich so einen Workflow äh, errichtet habe, ehe ich das irgendwo hochlade, in einem Cutter schicke, dann schickt er mir das, dann gucke ich mir das an, denke mir so, boah, das muss umgeschnitten werden, das muss umgeschnitten werden. Also ich habe das alles ausprobiert, hat nicht funktioniert. so und, Aber für Seven vs. White war mir klar, das kann ich ja nicht alleine, also geht ja gar nicht, da brauche ich ja ein Team. So, und ich hatte zwei, drei Projekte schon vorher mit noch zwei anderen Jungs gemacht, Max und Johannes, und mit denen habe ich auch äh, dann Seven vs. White gemacht, ähm, und klar, wir haben uns da zig Sachen vorher auch überlegt und gemacht und wie machen wir das. Und, aber das Grundding war es, wir haben alle Bock drauf, wir haben Passion, wir kennen uns ja Warum. So. Und jetzt wollen wir erstmal versuchen, das irgendwie möglich zu machen. Und da hatten wir aber auch einen Gedanken und den weiß ich auch ganz genau, dass wir gesagt haben, ey, wir müssen das schon, oder es wäre geil, wenn wir das für den Streaming-Reaction-Bereich ein bisschen attraktiv machen. Mhm. Wäre schon cool. So. Und dann dachten wir so, okay, auf was können wir maximal gehen? Also bis was gucken die Leute sich das maximal an im Stream? So. Und dann dachten wir so, ey, wir können... 20 Minuten mehr geht nicht. Also ja. 20 Minuten ist schon oberste Grenze. Das war sehr, sehr lange Plan. Und dann haben wir so geguckt, okay, wie viele Folgen machen wir sonst was. Und dann dachte ich mir immer so, ey Jungs, da sind sieben Leute parallel draußen, sieben Tage lang. Wie wollen wir das denn in 20 Minuten? Schwierig. Und dann, umso, umso größer das Projekt wurde, also umso näher dann der, der Zeitraum kam, haben wir gemerkt so, also können wir machen mit den 20 Minuten, aber wir verschenken uns so viel an Material und das ist eigentlich schade und es ist viel zu schnell erzählt. Und dann kam immer der Punkt, wo wir gesagt haben, weißt du was, scheiß drauf. Lass drauf scheißen, lass den kompletten Streaming-Reaction-Bereich, scheiß drauf. Geil. Lass die Folgen so lange machen, wie sie sich tragen. Im Sinne von, du schneidest die und wenn du merkst, die hat nur Potenzial für 30 Minuten in den Zeitslot, den wir da haben, also ein halber Tag oder sowas, dann machen wir 30 Minuten. Wenn du aber merkst, da passiert ultra viel und spannend und nochmal drüber und das Boot muss raus, Rettung, dies, das und der eine kotzt und der eine, ey, dann machen eine Stunde 30, ist doch scheißegal. Also, und das ist auch meine Intention ja vorhin mal gewesen, mach es so lange, wie die Videos sich tragen, also damit meine ich, wie lange die spannend und interessant sind. Ja? Also schneide alles weg, was langweilig ist, aber mach es nicht mit Absicht so abgehackt irgendwie. Ist ein Stil, kann man machen, ist auch für viele bin unterhaltsam, aber ich mag Tiefe, ich, ich mag, äh, Tiefe, ja? Ich ja, mag ich ein auch. bisschen äh, Sachen auch erzählen. Und wie willst du denn eine Isolation jemandem erzählen, in 20 Minuten noch mit sechs anderen Leuten? Du musst, du musst ja auch mal eine Szene haben, wo vielleicht jemand einfach nur da sitzt und mal 20 Sekunden auch nichts sagt, wo du den mal beobachten kannst, wo der Kopf mal rattert. So, das, und das ist einfach ein Punkt, wo du sagst, ey, entweder du lässt dich jetzt drauf ein und sagst, ja, ich gönne mir 45 Minuten bis eine Stunde, ähm, oder guck halt TikTok so. Ja, ja aber das,
0: das ist ja genau ja. die abgefuckte und Situation,
1: die, dass die du Leute so Druck
0: ausgesetzt bist.
1: Genau, aber den, da haben wir ja drauf geschissen und gesagt, wir
0: machen das einfach Ich lang, muss jetzt in 15 ist. Minuten so eine genau. Geschichte erzählen. Wer, zu Hute, wer zum Teufel sagt dir das, Mann?
1: Ja, und das sagt dir bei YouTube keiner. Und das ist ja das Geile. Und das haben wir halt auch genauso gemacht. Und aber Leute, man
0: lebt schon mit dem Gefühl. Ich meine, natürlich du hast ja angefangen. Der Gedanke so. war da, klar. Bei mir auch ist das ja den, nicht anders, wenn ich, wenn ich ja. genau dasselbe sage und andere Leute sagen: Ehrlich? Boah, das ist viel zu lang. Ich weiß doch, also zum Beispiel diesen Robert-Podcast war auch so, boah, das ist schon interessant, aber Bro, über vier Stunden, das guckt sich echt keiner an. Aber und ich, ich war so, guckt solchen Teil an, ist mir scheißegal. Ja. Wenn es gut ist, ist es gut. Ja.
1: Aber das, äh, ich finde es ein gutes Beispiel äh, im Sinne von, du kannst halt in dieser Liga spielen, ich sag mal, bis 20 Minuten im Sinne von, ah hier und schnell, schnell und, und sonst was. Wenn du aber in die Liga gehst mit 45 Minuten oder eine Stunde.
0: Das ist eine ganz andere Klasse.
1: Genau, dann hast du aber eine Klasse erreicht, den kannst du auch vier Stunden geben. Weißt du, was ich meine? Also mhm. du, hast, du hast so zwei Lager. Entweder Leute wollen einen schnellen Konsum haben oder Leute sagen, ey, ich will Inhalt. Und ey, dann nehme ich auch vier Stunden. Na klar, gib mir. Ich nehme auch zehn Stunden. So, ich teile es mir dann halt einfach ein. Das ist doch völlig okay. Gerade bei diesen Podcast-Themen. Wer sagt denn, dass du dich jetzt hinsetzen musst oder jetzt auf einer Autofahrt in einer Stunden das Ding durchhaben musst? Naja, dann machst du halt Pause und auf der nächsten Autofahrt hörst du halt genau. weiter. Das ist doch völlig falsch. Oder
0: du hörst gar nicht mehr weiter, wenn, es, wenn, wenn alle Themen abgegeben auch sind. Auch völlig okay, ja. Ich finde es, find es schade. Ich meine, stell dir halt vor... Der Ring an. Der Ringe, irgendwie, was ging die Teil da? Drei Stunden? Drei ja. Teile? Konntest du neun Stunden gucken? Ja, wenn du und wer hätte hast... dir gewünscht, dass es nochmal drei gibt? Ja, das ist ja das Geile. Nein, also ich, ich bin voll bei dir. Ich finde das... Ich find das äh also ich habe das angeguckt. Ich habe, wie gesagt, ich habe hab nur die ersten drei Folgen, glaube ich, geguckt. Oder vier oder so. weil ja. da, da war ich krank. Äh Vom Gucken wahrscheinlich. Nee, zügig. nee, ich war selber, ich war richtig, da war ich guter Marsch. Und dann habe ich... Ich habe das angeguckt und ich war so, alter... Ich habe so richtig... Es hat mich richtig glücklich gemacht, weil ich habe so, hab so unten gesehen, die Eins mit dem Doppelpunkt, und ich war so, oh mein Gott, Alter, endlich jemand. Ja, ja, ja. Und ich habe das dann so angeguckt. und ich war so, wenn, und ich bin auch so ein Typ, wenn mir das jetzt zu so langatmig ist ja. an der einen oder anderen Stelle, oder so ein Charakter kommt, der mich jetzt nicht so interessiert, ja, dann mache ich nur tak, 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 tak. tak. Ja. Aber ähm, ich, ich finde diese Option viel geiler. Ja. Ich weiß nicht, also so auch dieses Eintauchen, dieses, es dieses, ist angenehm. Es ist tiefer, es ist intensiver. Ja! Ist ja logisch. Ja. Du vergisst es auch nicht ja. sofort, du kannst darüber genau. sprechen, du freust dich ja. auf die nächste Folge und so. Und äh, ja, ist crazy. Das hat mich auch richtig abgefuckt, tatsächlich selber, weil ich wollte mir eigentlich alles komplett geben, bevor du herkommst. Dann haben wir aber die Jungs gesagt, mach das nicht, weil du wirst nur mit dem darüber sprechen und das hat ja <lacht> bestimmt mit anderen Leuten schon tausendmal besprochen das wird, das wird dem auf den Sack gehen. Ja, oh, alles gut. <lacht> ähm, aber nee, also ich finde ich find das ich find, ich crazy. Was was hast du ähm, sonst noch vor so? Also was hast du gerade so im Kopf, wenn du dir was aussuchen könntest, was du so filmen könntest, was würdest mhm. du machen? Also der Punkt ist, dass ich jetzt gerade,
1: und ich glaube, das kriegen meine Zuschauer auch mit, so ab dem Jahr 2022, also quasi nach Seven vs. White, einiges ändert oder auch ändern wird. So ein bisschen was kriegen die Leute auch schon mit. Das, äh, wird, wird kommen in den nächsten äh, Monaten. Ähm, und das ist so, wo ich sage, ey, ich will irgendwie so einen, so einen, so einen neuen Schritt gehen. Im Sinne von... Ich äh, habe zum Beispiel einen Kameramann mit dabei, der halt auch keine Ahnung, viel Drohne fliegt, geiles cinematischen Kram macht. Ähm, ich habe gerade Bock, die Videoqualität so ein bisschen auf, ich sag mal, ein Netflix, äh, D-Mark, sonst was Niveau zu heben, wo man einfach so, so ein bisschen sagt, so, äh, das kommt gerade bei YouTube, hey, was geht hier ab? Das ist doch völlig falsch, das gehört doch eigentlich irgendwie ins Fernsehen oder auf Netflix und Co. Mhm. So, das ist so ein bisschen so ein Qualitätsanspruch, den ich gerade ausprobieren möchte. Es kann aber auch sein, dass ich im halben Jahr sage, boah, scheiß drauf, äh, gib mir die GoPro, ich ziehe alleine los. So.
0: Das und wollte ich gerade fragen. Das ist so dieser,
1: dieser Kontrast irgendwie. Und äh, genau, noch ganz kurz, eine, ein, ein zweiter ja, Punkt ist halt, dass ich sage, äh, ich will halt jetzt mehr in, in die weltweiten Dinge reingehen. Ich war in den letzten Jahren viel so europamäßig unterwegs, mhm. habe viel in Deutschland gemacht, so auch alles super geil, aber ich denke mir jetzt so, ja, was ist mit also wir planen gerade was in Richtung Peru, Süda Südamerika, ich will Himalaya, Nepal, äh, ähm, Annapurna mir angucken, ähm, ja, Kanada, Alaska, äh, Lofoten oben Nordnorwegen, äh, soll es gehen, also ich will einfach jetzt und auch vielleicht in den nächsten Jahren mehr einfach wirklich weltweit zeigen, also auch Klimaregionen, Wüste, Dschungel und ich habe einfach so gemerkt, ähm, dass, das hätte ich alles schon viel früher machen können, aber ich war irgendwie nicht gefühlt bereit dafür, es also hat mich irgendwie so, war so eine Distanz und ich weiß nicht, ob es wirklich daran lag, aber 7 vs. White, so dieses Projekt hat irgendwie auch so einen, so einen krassen Cut reingesetzt in, in mich, in, 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 den, in den Kanal, dass da irgendwie jetzt was anders ist, dass ich was anders machen Ja, so möchte. frischen Wind für dich auch. Ja, ich, ich, ich meine so, okay, wir müssen jetzt irgendwie, ich will einfach was anderes machen. So Ich habe irgendwie Bock drauf. Also immer noch krass Outdoor-Thema, alles, das bleibt noch das Gleiche, aber für mich selbst, im Sinne von, ey, was Warum war ich noch nie im Dschungel? Was ist hier eigentlich los? So, hey, was? Ja, das? genau. Warum war ich noch nie in einer richtigen Wüste irgendwie mal eine Tour machen? So, ja, ist natürlich auch, das ist schon eine ganz, ganz andere Nummer. Ja, darf man nicht vergessen. Und ich glaube, ich brauchte einfach eine gewisse Vorerfahrung. Ich brauchte ein gewisses Selbstbewusstsein, auch in, der, in dem Outdoor-Bereich, in meinen Skills, in äh, auch zu sagen, ja, ich fliege jetzt einfach irgendwo in ein fremdes Land und habe vielleicht da, muss ich mir erstmal irgendwie einen Einheimischen suchen, mit dem ich quatsche und. Das ist schon was anderes, wenn du jetzt hier in Deutschland in den Wald reingehst und sagst, ja, oder wenn du halt irgendwo in Peru oder was weiß ich in, in den Dschungel gehst und denkst so, pff, ja, ihr könnt mich auch jetzt einiges töten, wenn ich irgendwie jetzt einen falschen Schritt mache. Oder mal an der falschen Pflanze nuckel. So, ne? Und das ist natürlich auch so ein Step-Up. Aber das, das ist das, wo ich sage, okay, habe ich irgendwie Bock drauf. Das wäre so denke. wild. Und
0: da sind ja auch schon einige, einige Sachen in, in Planung gerade. Ich glaube, zu dem ersten Ding, was ich äh, sagen wollte gerade, war... Das, das, das ist so ein ganz interessanter Punkt, wo man so diesen Schritt hat, also zum Beispiel mir wurde auch angeboten, dass ich dieses Podcast-Format irgendwie so im Fernsehen mäßig mache, äh, wäre auch sicherlich sehr lukrativ gewesen, aber ich habe gesagt, ich habe keinen Bock auf den Maulkorb, so. Mhm. Wenn ich Hurensohn sage, dann sage ich Hurensohn, so, weißt du, und nur weil da, Es ist mir, weiß ich mir wirklich scheißegal, ja, ja. wenn ich fluchen will, will ich fluchen, ähm, und ich will mich niemals rechtfertigen müssen für den Content, den ich mache. Ja. Und ich will auch niemanden fragen, ob ich jetzt ja. mich mit dem streiten kann oder, oder das so sehe oder so sehe. So, ich will unabhängig sein. Ja, ja. Ähm, und mich vor niemandem rechtfertigen müssen. also ich gesagt, gut, scheiß, auf, scheiß aufs Geld, das wird so besser sein. Ähm, auf der anderen Seite denke ich mir, du hast ja immer diesen, dieses Bestreben, besser zu werden und dich irgendwo zu professionalisieren. Mhm. Dass das Bild schön ist, dass dann noch was Neues kommt. Also so, bei mir jetzt was anderes als bei dir, aber so. Mhm. Aber gleichzeitig weiß ich, dass dieser Spagat wichtig ist, so dieses amateurhafte Schrägstrich dich selbst beizubehalten, ohne dass du dich jetzt verbiegst, weil du ich glaube, das ist immer so ein großes Problem, wieso ich immer gerne eine Person hinter der Kamera habe, wenn ich zum Beispiel auch selber Videos drehe, ich brauche ein Gesicht. Mhm. Weil je mehr Leute das werden, weißt du gar nicht mehr, zu wem du sprichst. Mhm. Weiß ich, wie das bei dir ist. Und ich glaube, das ist so voll der Scheideweg, beziehungsweise das ist, glaube ich, so voll äh, schwierig für YouTuber, ähm, wenn, wenn wenn man halt diesen Spagat hinbekommen muss zwischen Professionalität, aber mhm. gleichzeitig man selbst zu bleiben. Deswegen bin ich gespannt, mhm. wie du das löst, weil ich also, fühle diese D-Max-Geschichten sehr. Genau. Und da, da ist zum Beispiel schon ein ganz ganz spannender Punkt, weil wir da schon das erste
1: Learning draus hatten. Ähm, es sind jetzt halt zwei, ja, ich glaube zwei Videos sind quasi schon online, die ich jetzt mit, äh, mit meinem Kameramann äh, zusammen gemacht habe, der das auch alles dreht und schneidet. Und da haben wir halt im ersten Video gemerkt. Ähm, also das ist ultra geil von den Bildern, alles schön, aber auch viele Leute gesagt, so, ja es fehlt so ein bisschen auch dieser alte Fritz und vom Stil und, und GoPro und so. Und bei der zweiten Tour, die wir jetzt gemacht haben, haben wir das auch so gemacht, dass ich sage, pass auf, ähm, ich habe einfach eine GoPro irgendwie bei mir noch mit dabei. Und wenn mir, wenn mir ein Gedanke kommt, wenn ich irgendwas sagen will, wenn ich den Zuschauern was mitteilen will, wie auch immer, dann schnappe ich mir die einfach und dann Quatsch da rein, so wie ich es immer mache. Und er ist aber mit dabei und macht aber zusätzlich halt noch geile Shots. Er filmt halt eine von hinten Tiefschnee, wie ich da durchlaufe. Er lässt nochmal die Drohne hoch. Er fängt nochmal ein paar geile Sachen ein. Und natürlich rede ich auch mal, sag ich mal, in die große Kamera und erzähle da was. Aber wir haben zum Beispiel auch gemerkt, da meinte er so, ey, pass auf, ich gehe mal vor. Ähm, dann könnt ihr ein bisschen was in die Kamera erzählen. Ich habe mir so, was soll ich jetzt in die Kamera erzählen? Also, ich habe gerade nichts, was ich so, weißt du, das ist dann so moderiert. So, dass ja, die, okay, ja, ja. Okay, wir haben einen coolen Hintergrund, wir müssen jetzt was reden, ähm, ja, sag mal was in die Kamera. Und das habe ich halt gemerkt, so, nee, will ich nicht. Geil, und das lösen ja. wir anders. So, und äh, da, das haben wir jetzt in der, in der ersten Tour gemacht. Und ich fand es super geil gelöst, weil du immer noch diesen, diesen
0: GoPros die hast. Du hast immer noch das Authentische. Es nimmt ähm, die Intimität. Wenn, die, wenn er mir jetzt zum Beispiel sagen würde oder dir, du musst ja. jetzt reden vor diesem Hintergrund. Das ja. ist überhaupt richtig diese Intimität. So, und dann denkst du, was soll ich denn jetzt sagen? Man und merkt hab, es ja ich auch. Ich
1: habe gerade nichts zu erzählen. Ja, ja. So, und ähm, das halt plötzlich dann kombiniert. Ähm, hat halt geil funktioniert, dann noch geil gegradet, dann noch Drohne mit rein, dann noch Mucke, dann noch Timelapse vom Stern hin und denkst du so, ja, das, das, ja, das aber ist aber eine geile Kombi. Und das ist so das erste Learning draus gewesen, wo ich sage, ja, ich will ja weiter authentisch bleiben und ich will auch irgendeinen Müll machen und dem vor mir plötzlich einen Nippel twister geben, weil ich irgendwie Spaß dran habe und weißt du sowas. Und das ist ja dann nicht so, mach mal Kamera an, so Filmer, ich will jetzt, haha, so. Ja, das ist ja so Spontanität teilweise. Ja, oder wenn, wenn ich dann nachts wach werde, dann denke ich so, oh, ich muss pinkeln oder ich kann gerade nicht pennen. So, dann ist ja geiler, wenn ich einfach meine GoPro nehme und mich selbst mal filme und ein bisschen was erzähle. So tagebuchmäßig, als wenn ich jetzt einen Kameramann wach mache und er steigt noch ein und noch Licht und ich mache noch Overhead-Licht an und noch Mikrofon. Und ja, so ja, ja, Radiant ja, so also bist du
0: Anmachst, ja. all also das schon vergessen, was du genau. sagen willst.
1: Und das ist halt die, die geile Mischung daraus, wo du dann wieder beides hinkriegst.
0: Nee, safe. Also, du musst da voll aufpassen, weil sieht man sieht mir auch so, keine Ahnung. Also, best Beispiel immer ist bei mir so Rapper, Alter. Wenn du so, okay, jetzt geiler Song gemacht, aber äh, jetzt ein Album später hast jetzt Geld und Vorschuss, okay, fette Uhr kaufen, mhm. äh, fettes Auto, wir holen beste Kamera und machen Ultraqualität, aber so der Inhalt ist halt so, okay, und was ist jetzt eigentlich so das Konzept gewesen? Ja. So, weißt du, was ich meine? Nee, aber ich, ich, ich feiere, wie du das löst. also es, äh, also vor allem diese ganzen Elemente da reinzubringen, weil sonst bleibt man auf dieser Schiene entweder nur amateurhaft und dann weiß ja auch, wie es ist, Alter, hast du ja auch keinen Bock, dich die ganze Zeit reden zu hören und ja. äh, dann denken sich die Leute so, ja, ist es auch okay, dass das jetzt kalt ist, hast du es auch schon achtmal gesagt, ja, so, ja. weißt du, ich mein? Ja, wir sehen da liegt Schnee so ja, ja. Ja. nee so, ne? das ist voll schwer, das ist, das ist ein sehr, sehr das ist schwieriger Balance-Act, also ich glaube, für so einen Zuschauer ist es immer leichter, weil man konsumiert ja mehr, als man selber produziert. Ja, Klar, der, der sitzt da und sagt, ja,
1: ah, ich hätte das glaube ich anders gemacht. Und, ja, so, genau, genau. Ja, das kann sein, aber so und ähm, klar, das ist ja jetzt auch, was man nicht vergessen darf, sobald du ja auch ins Ausland reingehst und wenn du dann auch noch ein bisschen, sag ich mal, ein kleines Team dabei hast, also vielleicht zu dritt unterwegs bist, weil du noch, was weiß ich, einen anderen YouTuber-Kumpel dabei hast und noch einen Kameramann, dann bist du ja auch in einer ganz anderen Planung drin. Also wenn ich halt einfach meine GoPro schnappe, allein mich irgendwo in die Fliege setze, und, keine Ahnung, innerhalb der EU-Fliege, ja, ey, alles entspannt. Wenn ich jetzt aber merke, ja, scheiße, ich will rüber nach Peru. Ähm, ich fahre da noch nie. Wo lande ich denn da jetzt? Und wo gehen wir hin? Und was macht man eigentlich? Und darf ich da? Also, weißt du, das ist ja auch eine ganz, ganz andere Planungsherausforderung, die ich halt gerade merke. So, ich habe jetzt gerade für eine kommende Tour, äh, bin ich bei einem Boot zu organisieren, das uns halt an eine Stelle fährt und dann da aussetzt. So, halt im Ausland, dann habe ich einen gefunden, dann mit dem geschrieben, der hat mir einen mit einem anderen Typ vermittelt, geschrieben, dann hat der Typ gesagt, ja, ich kenne da welche, dann hat der mir, also ohne Scheiß, so ist hat gesagt, so ja, ich mache dir einen klar, aber ich bin dann da, also ich weiß nicht, ob das klappt, so, ne, und ich denke so, ja, aber könnt ihr uns da aussetzen an dem Punkt, ja, es kommt ein bisschen aufs Wetter drauf an, ich finde so, ja, und dann schreibt mir so, ja, also wir können so in die Nähe hinfahren, aber wir können da mit dem Boot nicht anlanden, es ist zu so felsig. Äh, aber ihr könntet eure, also ihr könnt von Bord springen, wenn ihr wollt. So, dann habe ich noch angefangen, irgendwelche Packsäcke zu organisieren, wo wir dann unser ganzes Zeug reinpacken. Da muss ich mit dem Kameramann noch absprechen, ey, ähm, wir müssen auch die komplette Kameraausrüstung da irgendwie trocken reinkriegen, weil die werden uns wahrscheinlich von Bord, also wir müssen von Bord springen und dann an Land schwimmen, bevor es dann da losgeht. Und wie machen wir das? Filmen wir dann mit GoPro und äh, wo lassen wir den Scheiß und ähm, wie weit wird das sein? Und kommt der Typ überhaupt? Also, ich bin gespannt, keine Ahnung. Es ist alles gerade in der Planung und es kann auch sein, dass ich dann an dem Tag, an dem Zeitpunkt da dastehe, an dem Hafen denke so, hier ist keiner. <lacht> irgendwo im Ausland, was ich irgendwo mal mit jemandem geschrieben habe. Ist natürlich auch spannend. Ist geil, wenn es klappt. Aber kann natürlich auch völlig hinten losgehen. Ne? Ja, kann auch Nerven kosten. Definitiv. hast also auch keinen Bock, ich,
0: irgendwas zu drehen.
1: Es, es, es kostet Nerven, aber äh, da gibt es noch diesen Spruch von der Bundeswehr, ist dieses Leben in der Lage. Äh, Im Sinne von, es verändert sich eh alles. Du musst immer so krass improvisieren. Auch bei Seven vs. White, in der Vorbereitung, alles mögliche. Es ist eine Improvisation nach der nächsten und das ist gefühlt bei jeder Tour so, weil du plötzlich, du malst dir das irgendwie aus, du planst ein bisschen und nicht bis ins Detail und dann stehst du da und denkst so, ja scheiße, ist doch alles anders, als ich mir das gedacht habe. Die Wasserquelle funktioniert jetzt hier nicht mehr, die ist ausgetrocknet. Gut. So, oder äh, wir gehen auf den Gipfel, haben gesagt, ey, wir wollen oben auf 2000 Meter im Tiefschnee übernachten, gehen da hoch, keine Ahnung, fünf Stunden lang, völlig durchgeschwitzt, kommen an, wollen uns ein eingraben machen und merken, der Schnee oben durch den Wind ist einfach 15 cm tief. Und dann so, scheiße, unser Plan geht nicht auf, stehen da völlig, der Wind, schuss, was machen wir? So, und dann sind wir halt ein Stück weiter, sind halt abgestiegen, haben verschiedene Stellen uns rausgesucht, haben dann irgendwann eine gefunden, wo halt richtig geil Schnee war. Aber das ist halt
0: immer wieder, und das ist bei jeder Tour so ein Improvisieren, keine Ahnung. Und es hilft ja. dir dann warm zu bleiben, damit du nicht damit der Wind dich nicht fängt? Genau, das es das darum, speichert dass die Wärme.
1: Der, nee, es ging, dass du, Wind, äh, du windgeschützt bist, darum mhm. geht's. Dass du es. Funktioniert auch so sämig, weil der Wind macht nicht so. So, und der, macht irgendwie auch so, der geht schon ein bisschen rein in die Kuhle, aber es geht darum, dass du halt nicht komplett ausgesetzt im Wind bist, sondern ein bisschen windgeschützt. Und ähm, ja, ich kann mich auch an eine Tour erinnern, ähm, 2016 äh, zu Fuß von München nach Venedig gelaufen, 550 Kilometer, einmal komplett über die Alpen rüber, ähm, ne, Deutschland, Österreich, äh, Italien und so weiter. Und ein Kumpel, der sich da quasi ein Jahr lang mit drauf vorbereitet hat, Ausrüstung getestet, läuft los und hat nach der, nach der allerersten aller, aller Tagesetappe sechs Blasen am Fuß. So. <lacht> Und ich sehe auch so, ja, Scheiße, machen wir jetzt. So. Der muss halt abbrechen, ist nach Hause gefahren, wir sind weitergelaufen zu zweit und der ist dann irgendwie äh, sieben Tage später wieder zugestoßen, ist den Rest damit weitergelaufen. Aber das sind halt Sachen, die kannst du nicht planen, so. Ja, du kannst es, auch das Wetter kannst du äh, nur bedingt planen. Klar, du kannst sagen, das ey, aber geil. Na klar, macht das geil. So, und ich. Es ist jetzt eine Tour, die kannst so ich, der noch nie in seinem Leben draußen übernachtet hat. Also ich finde es geil, ich stand auch schon im kompletten Stürmen und dann äh, denk, bin ich am rumschreien, weil ich denke, boah, ich fühlt's gerade richtig, Alter. Ihr knallt gerade, ihr geht die Welt gerade unter und das pfeift und es ist windig. Und das ist, ja, ich, ich, ich mag dann auch manchmal
0: so diese Extreme, wo andere irgendwie kaputt gehen, denke ich mir so, Alter, jetzt wird es erst richtig geil. So wie der Pirat, so. der hier war. Ich hatte einen hier im Podcast, der ist dann auch zwei Tage einfach in so einem Schiff gefangen gewesen mäßig, weil der hat so quasi angegurtet äh, und in einem Sturm gewesen. Boah. Und das Ding ist die ganze Zeit, einfach zwei Tage lang. Oh, hölle, ja, hölle, 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 Alter. Und er ist halt alt und er sitzt du da, ja, ich hab's halt überlebt. Ja. <lacht> so, what the fuck, krass. Ja, aber du
1: kannst die Sachen halt nicht, Du kannst bis zu einem gewissen Punkt kannst du planen, ähm, aber es kommt eh immer anders, es kommt immer anders. Das ist genauso wie bei Seven Wars White. Ich habe mich auch überlegt, welche sieben Gegenstände geben ich mit, wie baue ich mir da alles, hab vorher ein bisschen trainiert. Wann hast du gemerkt, dass gar keine Rolle spielt, was du da mitnimmst, so mäßig? Ja, also eine gewisse Rolle spielt es schon, aber gefühlt macht halt 90 Prozent, macht deine Skates, dein Kopf, dein Mindset aus. Das mhm. ist einfach so. Ja, also klar, ein Schlafsack bringt dich durch die Nacht und ist ein super super Gegenstand, aber ähm, es bringt dir nichts, wenn du, wenn du keine Ahnung hast. Und Aber auch da habe ich gemerkt, so äh, selbst nach ein paar Stunden, so, ja, ist ja schön, dass ich hier trainiert habe, aber ich mache das eher alles anders. Das funkt, also es, die Gegebenheiten sind anders, das Wetter ist anders, ich habe plötzlich einen, einen Höhlenvorsprung gefunden so, und keine Ahnung. Und das ist, ist aber auch geil. So, ich, ich liebe es auch zu improvisieren und das ist ja auch so, finde ich, in der Definition, was ist irgendwie survival ähm, sagt der eine, ja, du musst Flugzeugabsturz und angespült an der Insel. Ja, absolut. Ähm, das, was wir da machen, ist ja auch mehr Survival Training, sage ich mal. Aber der Punkt ist immer, du musst improvisieren. Du musst gucken aus den Gegebenheiten vor Ort, wie kommst du damit klar. Und manchmal musst du halt einfach sagen so, okay, ich kann eine Situation jetzt nichts ändern und ich akzeptiere die jetzt einfach. Und ähm, ja, das ist es. Also, keine Ahnung, du bist klitschnass vom Regen und du weißt einfach so, also das, ich bin nicht, das ist jetzt einfach so. Ich bin jetzt nass und dann kannst du dich halt irgendwie alle fünf Minuten drüber aufregen oder es einfach akzeptieren oder was dagegen suchen. Oder, ja. Aber es gab halt auch Situationen, wo ich dann wusste, keine Ahnung, auch längere Fahrradtouren, äh, wo ich dann aufs Wetter geguckt habe und dachte mir so, ja, die nächsten drei Tage wird es ununterbrochen einfach schiffen. Wir werden nur durch Regen fahren. Ich bin irgendwie am, am Supermarkt, wir zu Essen holen, ziehe meinen Schuh aus, ich kann auskippen, ich kann ausdringen. <lacht> es ist alles durch ist, und ich denke mir so, ja, gut, und also dann ziehe ich die nasse Socke jetzt wieder an und dann was zu essen und dann fahren wir weiter. Und es wird einfach weiter regnen. Das ist einfach so ein Ist-Zustand. So. Wenn dann deine Hände schon so wie nach so einem Schwimmbad besucht ja, sind ja, ja. und denkst, du, so, ich fahre einfach nur im Regen seit zehn Stunden, ist es so, ja, okay. Ich kann natürlich sagen, ja ich habe keinen Bock mehr, ich breche ab, klar. Das die
0: Option hat man ja fast immer. Aber, ich muss es ähm, mal diesen Sommer machen. Ich muss es echt mal machen. Ich habe ich hab da Bock drauf, ganz ehrlich, Alter, so ein bisschen mal äh, abhärten. Das schon...
3: Was du diese, in diesen Situation auch keinen Druck von außen? Wenn du jetzt sagst, fuck, wir wollten auf dem Gipfel schlafen, mhm. es geht nicht. Mhm. Wir sind zu den Lofoten gefahren, mhm. wo sind die scheiß Nordlichter? Mhm. Ich will dir auf YouTube die Nordlichter mhm. zeigen. Hast, hast du da Druck von außen, dass du denkst, so, ich muss geilen geil Content machen und jetzt es geht nicht, weil das Wetter ist kacke, die Wolken sind da, man sieht die Nordlichter
1: nicht? Also tatsächlich, in der Situation habe ich gar keinen Druck von außen, sondern ich habe eher diesen, diesen Druck von mir innen, weil ich sage, boah, ich, ich will das so sehr, aber nicht, weil ich sage, okay, die mhm. Zuschauer schreiben jetzt blöde Kommentare oder sagen, wo bleibt jetzt das Video zu den Nordlichern, sondern eher so, weil ich denke so, ich will das erleben, ich will das haben, ich will auch dieses Video. Ich, ich glaube, dass die Kultur. Ansprüche von
0: einem selbst immer schlimmer sind, als das, was andere ja, Leute also, wollen in den Kommentaren Den Leuten so. wäre das
1: wahrscheinlich gar nicht mal so wichtig. So, das ist auch relativ scheiße. Mal, das, was ist. Ich, denke, ja, oh, ja. ich will jetzt aber eigentlich
0: noch das und der hat mir so, ah oh, der Sonnenaufgang hätte aber eigentlich noch, scheiße, der war nicht so geil, wie ich wollte, so. Also meistens ist ja so, dass Leute sagen, das Video ist an sich cool und ja. geil und so und gucken das an, aber du selber sagst dann, ah, das wäre noch viel besser gegangen. Das ja, also ist bei mir zumindest. Klar. Aber nee, Druck verspüre ich da von
1: außen nicht, wenn dann immer eigentlich eher von mir selbst, ja, ja, würde ja. ich sagen. Aber gibt
3: es denn auch Projekte, die du gesagt hast, so, die strahle ich nicht aus, ich in zwei Wochen noch mal und wo es besser aussieht?
1: Äh, ich habe ein Projekt, äh, was ich tatsächlich gemacht habe und nicht ausgestrahlt habe, ähm, ganz witzig, weil das ist quasi, in der Zeit, wo Seven vs. White lief, habe ich das äh, habe ich das gemacht? Eine kleine Tour mit einem Kumpel, habe ich auch gefilmt, wo ich dachte, naja, komm, nehme ich mal mit. Aber habe dann irgendwie gemerkt so dieser jetzt kommt dieser Umschnitt nach Seven vs 2, Qualitätsanspruch, Kameramann, mehr Aussehen, wo ich dachte so das Video ist irgendwie das ist mir zu langweilig. Das ist so ja, wir waren jetzt halt anderthalb Tage unterwegs, ja, mhm. es sah cool aus in Deutschland irgendwo, ja, ich habe jetzt eine Nacht im Zelt verbracht. Aber irgendwie gibt es mir nichts. Das war mir einfach zu wenig. Das mhm, ist dann, wo ich sage, das Erlebnis war cool, aber ich möchte das... kann grad, man nicht so rüber. Ja, ähm, genau. Das ist mir einfach zu wenig. Ich möchte gerade mehr der sein, der halt für die, für die großen Abenteuer steht, für die fetten Dinger, für die geilen Auslandssachen und nicht der jetzt irgendwie da mal ein bisschen, mal anderthalb Tage irgendwo rumspaziert. Und ich will, also wenn ich das machen will, dann mache ich das trotzdem. Aber die Frage ist ja immer, was von dem, was ich mache, teile ich dann mit der Community oder worüber mache ich ein Video so, oder sage ich, ey... Ich habe Bock drauf, ich
0: finde es auch cool, ich mache ein paar Instagram-Stories dazu, ein paar Bilder, aber jetzt extra ein YouTube-Video dazu machen, ist mir irgendwie... Hm. Ich glaube, das ist aber eine sehr wichtige Sache, die du ansprichst, das beobachte ich auch äh, häufig bei Leuten, ist, dass die mit irgendeinem Hobby groß werden, aber das dann aufhören zu machen für sich selber, sondern anfangen, mhm. das für die Cam zu machen. Und wenn du jetzt aufhörst, zum Beispiel dieses ganze Survival-Zeug für dich zu machen...
1: Mhm. Ja, das dann toxisch ist
0: toxisch. Genau. Ja. Also das, das, das fickt dich dann mal zusätzlich gut. Irgendwann das du auch Druck, weil du willst ja immer krassere Sachen machen, ja. aber dann machst du es nicht für dich, weil du sagst, äh, ist nicht für Dinge. Ich, ich sage auch ganz ehrlich, wenn ich, ich habe ja auch Phasen zum Beispiel gehabt. Ich weiß nicht, vor zwei oder
1: drei Jahren, habe ich mir ein eigenes Waldstück gekauft und habe da so zwei Camps angefangen. Ne? Ich habe da mir so einen alten Militärfunkcontainer geholt und mir da irgendwie da so einen Erdkühlschrank gebaut und irgendwie so Kram, wo man so ein bisschen draußen pennen kann, was machen kann. Habe parallel noch ein, ein Grubenhaus gebaut, äh, wo ich dann ja. Krank. Ne, mit Holzstämme habe liefern lassen, das ich alles gebaut habe, ausgehoben und so weiter. Und habe dann aber auch irgendwann über die Zeit gemerkt, so, ey, ich fühle das gerade irgendwie nicht und ich bin das auch nicht. Und ich weiß, dass die Community eigentlich gefühlt damals nur das bekommen hat und nur das wollte. Und ich habe einfach gesagt, hab, ich so, ey, Nee, so. Und ich, ich wusste ja, es ist jetzt nicht mit einem Video getan. Ich sage, ey, komm, jetzt reicht zusammen, machen wir noch das eine Video. Sondern es ist ja eher so, ey, wenn ich das jetzt weiterführen muss, dann mache ich das noch die nächsten ein, zwei Jahre. Mhm, so. Und ich bin das aber nicht. Also will ich das auch nicht. So. Und jetzt bin ich gerade an einem Punkt, wo ich sage, okay, ich habe gerade Bock auf viel Touren, viel Ausland. Ähm, auch nicht immer nur diese 24 Stunden mal eine Nacht, sondern lieber, ey, hier mal eine Woche und da mal eine Woche. Und verschiedenste Klimazonen, Regionen, Länder zeigen. Ähm, ich weiß aber auch nicht, was in einem Jahr ist. Vielleicht bin ich auch in einem Jahr, wo ich sage... Boah, ich habe jetzt so viel gesehen, ich bin jetzt gerade so ein bisschen müde davon, ich brauche mal wieder mhm. so eine kleine Base und äh, keine Ahnung, ich gucke mal, dass ich mir irgendwie ein Grundstück hole und da baue ich jetzt aus Überseekontainern plötzlich eine Call of Duty-Map nach. Keine Ahnung. Wild. So hatte ich auch schon ganz auf dem Kopf. So, aber ja, ich, ich glaube, das ist auch die Leute, die mich schon lange verfolgen, die, die sind auch nur so lange dabei, weil sie sagen, ja, der macht halt einfach das, worauf er Bock hat. Ja, aber und das, das sind merkst auch, du ja in den Videos.
0: Das sind ja aber auch die Leute, ja. die das schauen. Also ich meine, guck mal, also so wie du und ich oder er oder Leute, die das schauen sind, sind ja auch so, jetzt auf einmal Call of Duty-Map bauen, dann oh, hier ein, ein Palast draußen sich bauen aus Baumstämmen, also weißt du was ja. ich meine, irgendwas. Und dann halt. draußen pennen oder so. Einfach verschiedene Sachen, auf die du halt gerade Bock hast. Ja. Diese Hirnfürze haben wir alle. Ja, klar. Aber du merkst halt, finde ich, diese Energie... Carrera-Bahn
1: durch Wald. Aus Holz, selbst geklöppelt, nur mit Messer. <lacht> ähm, <lacht> Sterben <lacht> wir, bevor du es fertig ist. Du merkst ja halt, finde ich, in den Videos, das merkt man auch bei anderen, ob jemand da jetzt mit Leidenschaft und Passion dabei ist. Äh. So. Und ich sag mal, wenn du jetzt vielleicht jemand bist, der... Einen, Oder gut einen,
0: Passion faken kann.
1: Ja, pass auf. Und ich finde, da wollte ich mich gerade drauf hinaus, wenn du jemand bist, der jetzt vielleicht Videos dreht, wo du dich hinsetzt und eine halbe Stunde vor die Kamera ein bisschen Haha-Kicher machst, und das zusammenschneidest und hast ein 5-Minuten-Video, dann kannst du vielleicht für eine halbe Stunde das, das machen. Aber ey, zeig mir mal jemanden, der irgendwie 5, 6, 7 Tage lang irgendwo durch Norwegen läuft und wandert und keine Passion hat und das nur fürs Video macht. Er ist ein Psychopath. Also ich weiß ja. nicht. Ich finde, für eine halbe Stunde, Stunde kannst du sagen, ey komm, ist jetzt Arbeit. Komm, wir machen jetzt hier ein bisschen Challenge, haha, ha, Water spucken und sonst was. Äh, kommt gerade gut an, mache ich jetzt einfach. Aber meinst du, Sinn. jemand quält sich fünf Tage lang, für ein Videoprojekt und das macht er immer und immer und immer wieder, weil er keine Passion hat. Also ich glaube, das ist schwer zu faken, das kann man, also ich kann es ich nicht und ich will es auch gar nicht. So, die Leute sollen das sehen, wie ich bin und wenn mich was abfuckt oder ich auch auf Sachen keinen Bock mehr habe, dann sage ich das. Und äh, wenn ich Sachen auch, äh, wenn ich in Touren
0: fail und die abbrechen muss,
1: und das gab es auch schon öfter, zeige ich das
0: auch. Aber das wäre wär wild, wenn du also wenn du sagst, du willst das jetzt krasser machen und so. Wenn du jetzt dort bist und du zu, also was zum Beispiel Dschungel oder so, das ist schon mhm. eine heftige Nummer, Alter. Also dann kannst du ja die Tiere dort sehen, du kannst dort Survival machen. Also ich, keine Ahnung, du wirst dir Gedanken machen, was du machst. Also ja. weißt, wirst du wirst wahrscheinlich nicht sagen, ich meine, du willst ja auch nicht das Format spoilern oder was auch immer du machst. Nein, aber was heißt das Format? Im Endeffekt ist es ist jetzt kein Ultraformat,
1: was ich jetzt mir konzipiere, sondern ich erlebe mein Abenteuer und nehme die Leute mit. Mhm. Das ist mein Format. So Und das Abenteuer baue ich mir halt meist selbst. So, ähm. Ah, da muss ich ja
0: vorbereiten. Ich meine, zum genau. Beispiel die Pflanzen, Alter, da sind dann, was ich, was für Pflanzen, auf einmal nimmst du irgendeinen Pilz und du trippst oder du stirbst. Ja, also bestes Beispiel ist noch nicht offiziell,
1: aber wahrscheinlich, wenn das Video rauskommt, ist es eh schon offiziell. Aber das Projekt, was jetzt als nächstes für mich ansteht, an dem ich plane, ist eine komplette West-Ost-Durchquerung von Madeira. So. Mhm. Ich war schon zweimal auf Madeira, ich habe da ein Baumhaus gebaut, ich habe verschiedenste Overnighter gemacht, so 24-Stunden-Dinger und ich habe letztes Jahr auch eine
0: Steuertricks lernen.
1: Nee. Habe eine hab ne kleine Überquerung gemacht, einmal von oben nach unten mit Maling zusammen und ich dachte mir so, boah, wie krass wäre das in der kompletten Längsausdehnung vom komplett westlichsten Punkt bis an den östlichsten Punkt zu Fuß zu gehen, eine Route zu basteln also ne, Madeira ist hügelig und alles und hat mhm. bis zu 1800er und sowas, die höchsten Berge mitzunehmen, die Wasserfälle mitzunehmen, die äh, Ostküste mitzunehmen und das alles mit Rucksack draußen pennen. Und ich suche mir halt immer gern so, so Missionen, wo ich aber sage, okay, das ja, geil, ist meine geil, Vision, ja. das ist meine Mission. Ich stecke mir so ein paar Richtlinien für mich selbst so einfach. Ein Ziel, ja. Und dann geht das los. So, und das ist okay. übrigens auch die, die Geschichte mit dem, äh, mit dem Boot aussetzen lassen. Weil ich habe bei der Recherche gesehen, der östlichste Punkt, den du theoretisch, sag ich mal, normal zu Fuß erreichen kannst, ist äh, ein Leuchtturm. So, der Leuchtturm ist ja aber oben auf der Klippe. Aber wenn du jetzt unten auf der Klippe bist, bist du nochmal von der Luftlinie so 20, 30 Meter, Beispiel jetzt, halt weiter östlich. Das heißt, ich habe gesagt, nee, wir starten wir unten am Meer. Ich will das Meer berühren, am östlichsten Punkt und dann quasi durchlaufen. Und dann habe ich halt geguckt, okay, was gibt es da für Wege und habe gesehen, ey, vielleicht kriege ich jemanden, der mit dem Boot uns aussetzt und dann können wir als allererstes quasi diese 300 Meter Steilklippe hoch, um dann oben am, am Leuchtturm zu sein und das so als Start haben. So. Und das ist natürlich viel Vorbereitung, das ist viel Theorie, ob das dann klappt und nicht, keine Ahnung. Äh, ich bin gespannt. So, wir haben die cool. drei Berge drin, wir haben äh, Hochebene, Bergkamm, wir haben den übelsten Canyon drin, der kom komplett dschungelmäßig bewachsen ist mit irgendwelchen Flüssen, Levadas, Wasserfälle. Ähm, ja, und das war, glaube ich, ganz geil. Und Genau so eine Sachen suche ich mir halt und beim nächsten Mal ist es dann vielleicht auch keine Ahnung, wo ich sage, ey, jetzt fliegen wir nach äh, in den Dschungel und ich habe gehört oder durch Kontakte, Guide, was auch immer, gibt es da irgendwie ein altes Aztekendorf, was nicht touristisch ist, aber irgendwie ultra bei irgendwelchen Ureinwohnern ist und jetzt meine Mission, ich will da hin und mir das angucken. So, keine Ahnung, ne? Also das, das ist nicht so... Das ist auch wild. Nicht dieses Format, wo ich sage, Es gibt okay, so viele
0: interessante Orte ja, auf der Welt, einfach die man entdecken kann. So. Und, und, ja, ja, ja. und
1: die kommen bei mir halt einfach... Also die, die kommen irgendwie... Keine Ahnung, du siehst irgendwas bei in der Zeitschrift, bei YouTube, irgendein Video wird mir vorgeschlagen, ein Instagram-Post, wo ich sage, warte mal, wo ist denn das? Mhm. Aha, aha, das nehmen wir mal kurz mit in die Notizen rein. Und
0: dann schnell Folgen danach.
1: <lacht> so, und ähm, ja, ich kriege immer wieder Impulse, die ich dann sammle und äh, wo ich sage, da habe ich gerade Bock drauf und dann wird da eine Tour geplant, ein Abenteuer. Das ist mal kleiner, mal größer. Ich will zum Beispiel, wollte ich letztes Jahr schon machen, ging nicht wegen Corona und Grenzen, aber ich will von äh, Berlin-Brandenburger Tor bis nach Istanbul fahren. Das sind 2300 Kilometer. Und glaube ich, neun Länder, die du durchfährst. Ne? Rumänien, ganze, so ein bisschen Ostblock Ostblockstaaten und so. Und ähm, ich bin 2019 oder eines. nee 2020 war das, bin ich 1500 Kilometer mit noch zwei anderen äh, Kumpels zusammen, auch YouTubern, von Tor von Berlin bis nach Tallinn gefahren. Also quasi um die Ostsee rum, um Polen, Litauen, Lettland, Estland durch. Und äh, allein das war schon so ein bisschen geiles Ostblock-Feeling. Ich feiere, ich, feier, ich habe irgendwie so ein bisschen, finde das geiler. So, weil ich ich mag das auch sehr. Also ich mag die anderen Länder auch, aber ich finde, die, die haben so einen roughen Abenteuercharakter. Wenn du sagst so, ja, ich fahre nach Frankreich. Oh, Frankreich, guter ah, oh, schön. Italien, mm, Nudeln, mm. Oder mhm. du sagst du, so, ja, ich fahre so Ostburg Richtung Rumänien, äh, Serbien. Ich war letzte Woche in Rumänien. So, dann hörst du erstmal so, okay, was, was, was wollt ihr da? Warum fahrt ihr ja, da hin Ja, so? das, das ist ich was ganz anderes. Das dieses Waffe, dieses Einfache, dieses, da wird halt auch, keine Ahnung, dann Feuer und sonst was. Die Straße ist völlig abgefuckt und... Ja, auf einmal bist du irgendwie in der Gegend mit Wellblechdächern und du bist so, what the fuck, so, hä? Aber irgendwie feiere ich das. Es ist wieder dieses Endzeit Lost Place Feeling was da durchkommt. Ja,
0: du 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 kannst man kann sich sowas halt nicht vorstellen, glaube ich. Und in so Italien, Spanien... Ja, die wollen jetzt
1: schön Urlaub machen. Die wollen lecker essen, Sonne, alles schön sauber. Und ich denke mir so, ja, finde ich auch mal geil, aber ich brauche manchmal dieses raffe abgefuckte Tschernobyl-Style und dann penne ich auch da. Da es mir zu
0: bunt, aber... Nee, das, das ist extrem geil. Also, ich, äh, ich, ich fühle, was du sagst. Ich fühle ich fühl sehr, was du sagst. Ähm, mhm. Ja, ich, ich, hab, ich, ich wollte auch irgendwann mehr Zeit nehmen und zum Beispiel so nach Ding laufen, von hier nach äh, Marokko. Aber mhm. ich weiß nicht, ob das geht. Also, 30 das, Tage musst du laufen. Also, nur laufen. 30 klingt ein bisschen wenig. Also, am Stück quasi. Nicht. Achso, nicht 30 Tagesetappen, Nein, so eine, sondern so 24 30, Stunden 30 ah, ja, Tage. Ja, okay,
1: das, ja gut, das ist schon was anderes. Ich wollte gerade sagen, weil wir haben mir von München nach Venedig äh, 23 Tage gebraucht und das ist normalerweise eine 30-Tage-Route. Ähm, Marokko, da bist du ja komplett hier. Frankreich, Spanien. Was musst du drei Monate laufen? Naja, kannst ja, kannst ja hochrechnen, wie viele Stunden du am Tag laufen willst. Und dann kannst du noch überlegen, was für Gebirge da mittendrin liegen, die du überqueren musst dann machst du manchmal sechs, Kil sechs Kilometer am Tag, wo du denkst so, hä, sechs Kilometer? Das, das spaziere ich dir eine Stunde, 15 weg. Aber sechs Kilometer im
0: Gebirge sind mal komplett ein ganzer Tag. Da frage ich mich dann irgendwann, wenn ich in einer privilegierten Situation bin, dass ich mal Kannst so... Kannst du einfach
1: anrufen, wenn du gerade so, keine Ahnung, mit in Spanien festhängst, so.
0: <lacht> Nein, wenn ich mal so wirklich so irgendwann mal sagen kann, ich kann jetzt auf alle scheißen, dann will ich das schon mal machen, einfach so mir... Also so, so wie du es machst. Einfach jetzt, ob ich jetzt draußen die ganze Zeit pennen würde, weiß ich nicht. Das, das kann ja auch jeder machen, wie er will, so, ne? Ja, ja, also aber... Ich sage auch immer, was Mal ich, sehen, ist geil. Was ich geil finde an dem, an dem
1: Outdoor-Hobby an sich ist, eigentlich ist das Ganze ein Riesen-Spielplatz äh, sandkasten Also ja. keiner sagt dir doch, was du da zu machen hast. Wenn du jetzt sagst, ey, ich will nach Marokko zu Fuß laufen, dann ist das deine Entscheidung. Und wenn du sagst, ich will aber immer drin in der Unterkunft pennen, ist auch völlig fein. Also weißt du, wenn du jetzt in manche vielleicht Sportarten reingehst, äh, Fußball, Tennis, dann hast du so ein krasses Regelwerk, an das du dich so halten musst irgendwie. Aber ich finde gerade bei dem Outdoor-Hobby, was ja natürlich ein Riesen Punkt ist, das kann Hätte ja sein können, e, das nicht richtig aus outdoor machen. Ja, da hat jeder eh seine Meinung, aber das ist mehr scheißegal. So, kann ja scheißegal. Ne, der eine macht Fahrradtouren, keine Ahnung, da fährt er 200 Kilometer am Tag, völlig wie ein Irre. Und es gibt Leute, die sagen, ey, wir fahren bis nach Asien, aber wir fahren irgendwie nur 30 Kilometer am Tag. Ist doch scheißegal. Mach doch das, worauf mhm. du Bock hast. so Und äh, sieh sie das Ganze als riesen äh, Spielplatz. So. Und ich finde es halt immer wieder geil, so aus dieser normalen Welt im Sinne von meinem Alltag, Deutschland, Freunde, Familie, halt so auszubrechen und einfach zu sagen, ey, ich tauche jetzt für eine Woche, anderthalb Wochen oder auch mal länger irgendwo in eine andere Welt rein. Und ich äh, sage dann immer, äh, bei der Fahrradtour haben wir das gesagt, äh, wir sind die Radreisenden. Wir haben uns selbst mal als die Radreisenden bezeichnet und waren dann auch schon in so einer Psychose wieder irgendwann drin. <lacht> und dann war das so, der Radreisende ist heute Nudeln. und Also, also hast du hast in dritter Person über dich selbst als Radreisender gesprochen und das ist zwar spaßig gemeint, hat aber tatsächlich einen ernsten Hintergrund, ähm, den du halt fühlst im Sinne von, keine Ahnung, stell dir vor, du bist halt so 14 Tage lang auf einer Fahrradtour durchs Ausland unterwegs, hast irgendwie ein Riesenziel. Und irgendwann so an Tag 3, 4 kommst du in einen, in einen Modus, wo du merkst so, ey, mein Alltag besteht aus Radfahren, Supermarktessen auffüllen, äh, trinken, essen, schlafen. So, Tag 1, Tag 2, Tag 3. Und dann an Tag 4 merkst du schon so, das ist gerade mein Leben. Es gibt, es gibt nicht dieses e mail Rechner, Anrufen, Stream anschalten, Videoschnitt, Meeting, sondern es gibt nur ein Ziel. Tagesetappe abschließen. Du lebst nur noch auf deinem Rad. Alles, was du hast, hast du auf und in deinem Rad, in deinen Taschen drin. Und du füllst immer wieder Essen nach. Und das, dein Leben hat ganz andere Prioritäten, wo du plötzlich sagst, okay, der Struggle ist
0: heute, wo schlafe ich? Wie verbringe ich die nächste Nacht? Welcher Supermarkt hat noch offen? Scheiße, es regnet. Hast du einen Transfer auf dein normales Leben dann? Also, weil da hast du ja so eine Klarheit. Du hast ein Ziel. Mhm. Und heute du nimmst dein Handy, Alter. Du hast auf einmal 300 Terabyte Informationen in deinem mhm. Kopf und dann weißt du ja gar nicht mehr, soll ich Medizin studieren? Soll ich äh, doch lieber nicht zu diesem WhatsApp-Kurs gehen und schnell irgendwie Millionär werden? Komm Oder in die ich, Gruppe. Ja, genau. Nein, aber ich übertreibe. <lacht> ja. Aber so drei Millionen Sachen, die mhm. du irgendwie jeden Tag die Leute zeigen, die du irgendwie tun kannst. Ja. Kannst ja alles sein. Klar, kannst du. Und dann aber auf dem Fahrrad? Nee, auf dem Fahrrad bist du der Radreisende.
1: Also natürlich, wenn du der Typ dafür bist. Ne? Also es gibt wahrscheinlich Leute, die hassen das dann. Es gibt auch Momente, wo ich das hasse. So, ne? Ich kann mich an die eine Etappe erinnern. Keine Ahnung, das waren, glaube ich, 120 Kilometer. Äh, die ging nur geradeaus. Das war eine Straße, die ging nur geradeaus. Landstraße, nur LKWs, Gegenwind und Scheißwetter. Und du fährst da 120 Kilometer und denkst dir was ist das für eine Kackscheiße hier? Und dann, weiß ich noch, kam der Moment, wo du es endlich geschafft hast, runter bist in so eine Ortschaft und denkst so, Endlich ist diese Landstraße vorbei und du kommst irgendwo, keine Ahnung, Let Litland, Lettland, Estland, wo auch immer das war, Polen, kommst plötzlich auf einen Weg, wo du sagst, oh, jetzt ein bisschen grüner, ein bisschen schlänglicher und der Untergrund ist Kopfsteinpflaster. Und du fährst lang und nach fünf Minuten denkst du dir so, ich will auf die Landstraße, ich will <lacht> zu den LKWs auf die Landstraße, bitte, hör auf, mich durchzuschütteln, weißt du. Und das ist halt, keine Ahnung. Und das sind halt immer wieder auch Momente, die du auf Touren und auf längeren Touren immer mehr hast, wo du einfach abgefuckt bist, wo auch die Sachen scheiße sind, wo es nass ist, wo es kalt ist, wo du keine Unterkunft hast, wo du, keine Ahnung, von Straßenhunden verfolgt wirst, wo wo du rankommst und 40 am Horizont äh, ist eine Straße, es gibt keinen Anweg Weg weit und breit und da das sind einfach zehn Straßen und die stehen und dich anmelden. und denkst du, scheiße, ich muss da lang, so nichts, was machen wir und bla und dann Kompletter Regen und du findest, dann willst du irgendwie nach drei Tagen doch mal eine Unterkunft, weil du Akkus auffüllen willst und duschen willst und du kommst irgendwie in so ein kleines Kaff, keiner spricht Deutsch und alle Unterkünfte sind ausverkauft und du denkst so, ja, penne ich jetzt im Park, in der Laderampe vom Supermarkt oder weiß ich nicht, im Straßengraben so. Und das sind immer Momente, die sind mal abgefuckt, aber im nächsten Moment sind sie auch total geil. So, wir haben dann in der einen Situation irgendwie in so einem Parkhaus übernachtet. So, aber keine Ahnung, es <lacht> war geil. Und äh, Paul, äh, der, der mit war, äh, ging am nächsten Tag irgendwie, da war es dann hell, da irgendwie ein bisschen rumspazieren und entdeckte irgendwie, weil da so ein Supermarkt, war so ein, so ein komischer Automaten, wo die halt Kaffee ziehen kann und so, kam mit so einer heißen Schokolade wieder. wie so, äh? okay. Also das sind dann auch irgendwie die kleinen Dinge. Und ähm, ja, also jedem muss, glaube ich, bewusst sein, auch äh, der das vielleicht auf ähm, die Videos sieht, dass da auch immer sehr viel unschöne Momente dabei sind. Aber umso mehr unschöne Momente dabei sind, umso geiler werden dann die Peaks, weil mhm. du die erarbeitet hast oder weil du dann plötzlich auf der Radtour an einem Punkt bist, wo es irgendwie du hast Rückenwind, du hast eine geile Strecke, ähm, die Sonne steht tief, du hörst Mucke und du hast gerade einen ultra geilen Song, du pumpst, du machst richtig Kilometer und denkst so, oh, das ist, ich, ich fliege gerade, ich fliege gerade einfach und dann guckst du vielleicht irgendwie am Ende des Tages mal auf die Karte und denkst so, also ich bin irgendwie seit sieben Tagen unterwegs und wir haben irgendwie 850 Kilometer geschrubbt als Beispiel jetzt, ne? Und merkst so, ey, irgendwie ist es schon ganz geil, was ich hier gerade geleistet habe, trotz einer Strapazen, ne? ja. Und dann kommt der nächste Moment, du hast einen Platten und rastest aus.
2: <lacht> <lacht> also das ist
1: es ist und das liebe ich irgendwie, keine Ahnung, ich brauche das. Also nicht die ganze Zeit, da würde ich durchdrehen, aber ich brauch so diesen Immer mal wieder diese Impulse und dann denke ich mal wieder so und jetzt aber auch mal zwei Wochen bei mir irgendwie in der Heimat und Freude besuchen und was ganzes Essen gehen. Auch mal nach Italien einen kleinen Urlaub machen und so.
0: Also was ich gefragt habe war, in welchem Verhältnis lebst du das, also das Ganze? Also wie viele Wochen bist du daheim, wie viele Wochen bist du Auto unterwegs, wie kriegst du das alles unter deinen Hut? Ich meine, du machst YouTube, du hast jetzt deinen Job, ja. aber gleichzeitig... Ja, also tatsächlich switcht das natürlich immer ein bisschen hin und her und gerade jetzt in den
1: letzten zwei Jahren, wo die Pandemie, ein ganz böses Wort, ähm, halt irgendwie ist, ist es ein bisschen schwieriger gewesen. Echt? Ja, also was das Reisen und Ausland und sowas alles angeht. Ah, okay. Ne? Also jetzt nicht jetzt für das, was ich mache, jobmäßig, videomäßig, ist natürlich geil, weil die Leute gucken noch mehr als vorher. Jetzt nicht so
0: Berlin-mäßig, Spielplatz kannst du immer noch machen, dort pennen, aber... <lacht>
1: <lacht> <lacht> genau, aber halt gewisse Auslandssachen äh, mussten halt abgesagt werden. Ich musste früher abreisen, konnten gar nicht stattfinden, wie auch immer.
0: Ne? Das wird auch so eine ähm, Sache, campen an der Grenze, bis der Grenzschutz nicht mehr guckt.
1: Ja, einfach mal durch nee. <lacht> <lacht> ähm, genau, aber jetzt so also ich glaube das was ich so anstrebe oder was ich mir so vorstelle ähm, ist so ein bis zwei Wochen im Monat halt auf Tour und den mhm. Rest halt zu Hause also 50-50 ist glaube ich zu viel so, aber wenn ich jetzt zum Beispiel allein in den Januar dieses Jahr gucke, war ich halt drei von vier Wochen weg so. drei von vier Wochen, ja. holy shit so, und dann jetzt im Februar war es halt wieder äh, deutlich weniger, da bin ich nur, nur anderthalb Wochen weg. <lacht> ja, Merkst du, dass
0: da so ein zu viel gibt? Also ich zum Beispiel bin ja so ein Mensch, mich draint das ja unnormal. Nee. Vor allem mit vielen anderen Menschen und so, mich fickt es Es sind halt bei mir immer so Phasen, ich habe dann Phasen, wo ich denke so,
1: oh jetzt habe ich gerade gar keinen Bock, dann mache ich es mhm. halt nicht. Und dann gibt es Phasen, wo ich denke so, so, jetzt können wir auch mal irgendwie äh, acht Monate irgendwie am Stück irgendwelche Projekte machen, unterwegs sein ich komme nach Hause, okay, aber morgen geht es dann wieder los, bitte, ja, weil so, was soll ich jetzt hier? Krass. Ja, aber es ist unterschiedlich so, aber so, wenn ich so über Pein würde, denke ich mal, so ein bis zwei Wochen pro Monat, also quasi 25 bis 50 Prozent der Zeit irgendwie draußen unterwegs, Ausland Tour zu sein,
0: ja. Ja, schon. 50-50 wäre ich am geilsten, so. <lacht> Krass. Nicht, ja. Nee, ich, ich finde es find übel verrückt eigentlich, weil dann, weil das Konzept im Endeffekt, was du hast, ist ich glaube, viele Leute haben dieses Bauchgefühl, dass sie sich so einfach denken, so kein Bock mehr auf Handy, kein Bock mehr auf Online, so, ja, wir können jetzt zwar alles, aber jetzt können wir auch endlich mal die Welt entdecken, so. Mhm. Was sind so, so Riesenabenteuer, so, wo du sagst, ey, das sind jetzt Träume, die, die Orte will ich noch sehen, das Adventure will ich noch mitnehmen oder so. Vielleicht hast du ja schon länger ja. so ein paar Sachen im Kopf. Äh,
1: ja, also ich habe tatsächlich mehrere Sachen im Kopf und äh, die ist ja
0: runtertauchen, ab nö, so wie
1: Nico im Zug. Zwei Minuten anhalten und dann runter. In zwei Minuten ist noch unten wahrscheinlich. <lacht> äh, nee, was tatsächlich schon lange auf der Liste steht, ist halt das Himalaya, also Nepal. Ne, das Dach der Welt quasi. Ähm, wo es jetzt nicht darum geht, dass ich irgendwie auf einen 8000er Berg steigen will, sondern ähm, einfach mal die, die Region, auch ein bisschen die Kultur und wie das da halt alles ist so ähm, zu erleben. Und da habe ich jetzt halt eine Tour, ähm, die ich auch schon lange machen möchte, die wir jetzt wahrscheinlich im Oktober machen werden. Wieso nicht ganz drauf? Ähm, naja, das ist nochmal was, was anderes. Ne? Also ganz oben drauf heißt ja, das ist ja dann mehr Bergsteigen, das ist ja einfach eine, wie eine andere Spur. Sportort könnte man sagen, wo es jetzt darum geht, okay, du bist dann teilweise da oben mit Sauerstoff unterwegs, du bist mit Steigeisen unterwegs und so weiter und es geht mehr, der Fokus ist darauf, ey, oben Gipfel, das Ziel. So, Hauptsache da oben draufstehen und dann lebend wieder runterkommen. So und bei mir ist es halt oft eher, wenn ich so das gucke, dass ich so durch, ich bin glaube, ich bin eher der Typ für so Durchquerungen, ich sag mal Madeira durchqueren. Warum? Weil ich alles davon mitnehmen will. Ich, ich will nicht auf dem höchsten berg und abhauen, sondern ich Fühlisch. will die, die Komplettheit mitnehmen. Ja, genauso auch Fahrradtour. Du könntest jetzt sagen, ja, okay, du fährst halt auf einen hohen Berg und wieder runter oder keine Ahnung, aber die Fahrradtouren fand ich halt auch mal geil, weil es sind Durchquerungen von kompletten Ländern, so diese, diese Gesamtheit zu spüren. Und wenn ich halt im Himalaya bin, dann will ich halt ähm, natürlich auch unten die kleinen Dörfer mir angucken, oben, wie wird das ausgesetzt, da auch mal ein Basislager sehen von vielleicht so, einer, von so einem 8000er und, und mal einen Pass sehen. Aber genau, für mich ist der Fokus, glaube ich, öfter in, einfach mehr als so diese, diese, dieser eine Peak. So. Und das, deswegen so, also bisher Bergsteigen sozusagen, okay, unbedingt dieser eine Gipfel und das so Checklistenmäßig zu machen, irgendwie so richtig reizt mich das nicht. Ich, ich habe irgendwie auch so einen, so einen Hang dafür, ich finde, Inseln finde ich immer geil irgendwie. Ich so nicht, warum, so, das so, weil das wie so ein abgeschlossener kleiner Spielplatz ist in so einem Wasser, wo du denkst, okay, da kann ich, da wenn ich da alles gesehen habe, dann könnte ich da lang oder da rüber oder von Ost nach West und hier rüber und weiß nicht, das, das reizt mich in Sinn, sind immer wieder ein Thema, wo ich auch schon auf vielen verschiedenen war. Und,
0: äh, Wie hoch würdest das, du gehen bei der Durchquerung? Jetzt bei Madeira? Nee, nee, Himalaya? Äh, 5.400. Boah, das ist aber auch schon ja. verdammt hoch. Das ist schon hoch, ja. Was ist das ich Höchste, wo du je warst? Äh, ich glaube
1: 3.000. Aber es ist und da merkst du schon, ich habe jetzt nicht, wo ich sage, das ist der und der Gipfel, der ist 3000 Baba, war, weil 3000, glaube ich, irgendwann mal beim Skifahren oder hm. sowas gewesen, also ich bin da nicht so krass erpicht irgendwie, dieses so, also klar, wenn ich weiß, ich war mal auf 5400, dann ist es ein Punkt, der sich krass einbrennen wird. So. Ähm, was zum Beispiel auch noch ein Punkt ist, der mich meist abschreckt von so gewissen Gipfelsachen, dass die sehr touristisch sind, aber im Sinne von natürlich Extremtourismus. Ne? Nicht der normale Tourismus das ist das. Aber wenn du die teilweise Bilder zum Beispiel jetzt von Mount Everest anguckst, was da teilweise los ist, das ist ja krank. Also wenn du die Bilder kennst oder ob du 14 Peaks geguckt hast auf Netflix. Sehr, sehr geile äh, Doku gewesen. Und ähm, ja, kann auch, Kilimanjaro, Also es gibt, gibt ja viele Sachen. Äh, ich habe jetzt zum Beispiel, als ich nach Peru äh, geguckt habe, gibt es ja Machu Picchu. So. Ultra hoch, ultra geil, äh, super Ding. Ähm, da musst du mittlerweile dürfen da, ich glaube, pro Tag maximal 500 Leute hoch mit Genehmigung. Ich denke, pro Tag 500 Leute. Also weiß ich dann, irgendwie dann reizt mich das da nicht. Ich wieder, also auch wenn manche vielleicht andere Wege gehen oder sonst was. Geh mal aber,
0: schneller, mach mal. Ja, also äh. ich, ich, ich gucke mir auch immer wieder an, Sachen an. Und es gibt natürlich auch in diesem, in diesem ganzen Bereich viele Du stellst dir so voll vor, dass man da so allein ist, aber wenn es so ein bisschen ja. fließbandmäßig ist. Genau. Ja, Und deswegen Scheiße. bin ich gerade an einem Punkt, wo ich sage, ich suche mir eigentlich nicht diese Standardrouten
1: aus mhm. oder immer mal wieder, aber ich kreiere gerne eigene Routen, indem ich einfach. Du alleine. alleine sein. Ja, genau. Oder auch Sachen, die halt nicht so nach Fünften sind. Und dann, keine Ahnung, hat es mir vielleicht irgendeine Insel angetan. So, und dann setze ich mir hin, gucke mir die Karte an, äh, mit Höhenlinie eingetragen, eventuell kleinen alten Hirtenfaden, mal Wanderweg, meinen einen Feldweg. Und dann fange ich da an so, ja, ja, scheiße, wie kommen man da lang? Da ist nichts mehr. Da haben wir aber irgendwie einen Fluss. Ah, da gehen wir nochmal zwei Kilometer einen Fluss hoch. Ja, das und, also, voll, mein Weib, Mann. So, das ist du? geil, das ist und dann, geil. Und dann bist du plötzlich an der Route, wo du sagst, okay, ich habe die jetzt theoretisch geplant. Ob die funktioniert vor Ort, weiß ich gar nicht. So, aber das ist natürlich ein anderer Vibe, als wenn du sagst, So, ich mache jetzt die, die Route und die gibt es
0: schon. Mhm, mhm. Mache ich auch noch. Ne? Weil dann bist du so sicher und ja, du, das, das, du denkst, hier, du machst dir gar keine Gedanken, nee, genau. ich finde es übel geil. Weil dann kommst das du mir eine Gabelung und dann ist es ja. so, wohin gehe ich jetzt, was macht mehr Sinn? Und manchmal bist du auch am an, an, an Kartenmaterial und denkst so, ah, guck mal hier, das sieht ganz gut cool aus, da könnte ich lang.
1: Und in echt stehst du da und denkst so, willst du mich verarschen? Hier ist eine Felswand. Also, okay, dass das hochgeht auf den Höhenlinien, ja, aber es ist ja eine Frage, ob du schroffen Fels hast oder ob es vielleicht als Wiesenform Halbstein nach oben geht, Oder ob du merkst, äh, dieser kleine Bach ist plötzlich ein tobender, reißender Fluss. Ich komme hier nicht lang. So, Das, das macht es dann wieder spannend. man muss wieder gucken, wo gehe ich wieder lang? Wie improvisiere ich? Was mache ich? Äh, und das feiere ich halt. Ja. Was ist neben Himalaya noch so? Ja äh, genau, äh, Himalaya in Nepal ist eine Sache. Ich will unbedingt nach äh, Nordnorwegen, also auf die Lofoten, äh, eine längere Tour machen. Das ist ja wie so einem Halbinsel Insel kam oben Nordnorwegen raus äh, finde ich sehr geil war ich auch noch nie ähm, Dschungel steht auf jeden Fall an wie gesagt Peru äh, ist gerade in, in Planung
0: mm. Alter, Dschungel würde mich todescreepen Mann da willst du auch Pen ja schon boah Alter aber F boah, Ungeziefer ja aber, fucking ja, aber wenn, guck mal du hast einmal
1: einmal der Punkt der, der passenden Ausrüstung die es für so Sachen gibt
0: ja Bro ich mir 18 Lagen Klamotten anziehen zu so, warm ist sie warm das ja, was machst du, wenn da so eine Spinne äh, so, so Spin oder so ja, ja, Du kannst ja in der Hängematte schlafen mit Moskitonetz jetzt rüber.
1: Kommt ja dann keine, keine Spinne rein. Nein? Nee. Wieso nicht? Wie soll die da durchkommen? Bis zu du einem geschlossenen Ich, trau, ich trau Aber die kann nicht. sein, dass die da morgens in den Schuhen drin ist halt, ne? <lacht> ja, da kannst du Robert fragen. Der kann dir da ein Liedchen von erzählen. Ernsthaft? Ja, teilweise irgendwelche Ameisen, die dann, wo du dann 2000 Ameisen auf deinem Rucksack drauf hast, alles angefressen und Schlangen und Spinnen und irgendwie so ein Kram alles. Aber, Alter, und, und da sagst du... Ja, genau, worauf ich hinaus wollte, du hast ja einmal den Punkt der, der Ausrüstung, die dir da quasi weiterhelfen kann, aber, und das ist das viel wichtiger das Skillset, so, das Skillset habe ich gar nicht, das heißt, wenn ich zum Beispiel das erste Mal in den Dschungel gehen würde, und da geht sowas ab, da gehe ich ja nicht einfach rein und sage so, hi, hey, hier bin ich jetzt gucke ich mir mein Dschungel an. Mhm. So, und dann gehst du natürlich irgendwie mit einem Einheimischen dort erstmal hin, lässt dir das zeigen, machst vielleicht auch eine Tour mit dem zusammen, damit der dir das erklären kann, zeigen kann, was gibt es für Pflanzen
0: und so weiter, ne? Dann sagt also wie, wie, wie läuft sowas ab, also dschungelmäßig zum Beispiel? Du gehst dann da durch und er sagt dir erstmal, die Pflanze giftig, das, das, das nicht, das kannst du essen. Oder wie, 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 wie sieht sowas aus? Naja, das, das ist ja kein äh, Pauschaltourismus, wo du
1: jetzt sagst, ich buche das große Dschungelpapet. Hm. Tag 1 machen wir heute giftige Pflanzen. Ja. So, sondern das ist ja eher so, ey, ich habe irgendwie Bock auf Dschungel, ähm, wen kenne ich denn, der wen kennt. Äh, dann hoffst du, dass der, dass der mit jemanden, Giftigen vorbeiläuft dann, und du das sagst und nicht vergisst. Nee, du brauchst erstmal einen Kontaktmann vor Ort. Yeah. so weil, ja, oder irgendwie eine Idee oder sagen, ey, haben wir hier irgendwie jemanden, der da irgendwie ist, der da vielleicht lebt, der auch wen kennt, der vielleicht auch wenigstens mal Englisch spricht, der dann vielleicht einen Einheimischen kennt, wo man dann mit dem quatschen kann und der dann vielleicht sagt so, ja, ey, ich, wir können mal losziehen. Vielleicht sagt der Einheimische aber auch, ey, nee, das ist lebensgefährlich, kann man nicht machen. Also, weißt du, deswegen, das ist jetzt kein kein roter Faden irgendwie, sondern im Endeffekt musst du da immer irgendwie grob gucken, also je nachdem, was du halt machst, so wenn ich jetzt zum Beispiel im Himalaya und Nepal mir einen Track raussuche der offiziell ist, wo ich GPX-Daten, also äh, GPS-Daten. So Dschungeldokus heute Abend. So Weil dann ist das ja was anderes, als wenn ich jetzt einfach random irgendwo in den Dschungel reingehe. Da sollte ich mir da schon irgendwie einen suchen, der sich da irgendwie auch auskennt und, und sowas. Ne? Du hast ja nicht, im Grund auch, nicht ohne Grund auch irgendwelche Expeditionsleiter oder sonst was. Also, jemand, der jetzt einfach irgendwie in den Dschungel reingeht, ohne sich auszukennen, ähm, der ist einfach dämlich. So, da musst du dich ja rantasten.
0: Wie heißt der eine Bruder, der noch gestorben ist damals von dem Ding-Channel? Also, der OG. Äh, äh, Englisch, Deutschsprache?
3: Deutsch der von dem Rochen gestochen. Genau,
1: der von dem Rochen gestochen worden ist. Ach so, ähm, ja, der Australier hier. Der mit den Krokodilen, ja. Mhm, ich weiß, wie er aussieht. Oh, The Crocodile Hunter. Kro Cro -Di -Di haben Irgendwie sowas? Cody? Nein, Cody Landin ist wer anders. Das ist der Typ mit den Zöpfen, der beim barfuß läuft.
0: Ähm. Wie heißt der, Bruder? Ich bin mit dem aufgewachsen. Ich weiß, wie der aussieht. Der war der größte A2. OG. Kann ja, genau, mal. genau. Äh, das war
1: der OG. The Crocodile Hunter. Cro
0: ja, aber wie hieß der? Wie hieß der? Wie hieß der? Warte, oh, Ja. Ähm. Steve Irwin. Ja, ja, ja. Was, was, was ist so ein... Also wie, wie hat der das damals gemacht? Ich weiß, du hast wahrscheinlich geguckt und kannst das jetzt so ein bisschen besser verstehen. Ähm, was ist das für eine Produktion? Also der ist ja da auch hingegangen, hat die Tiere gesucht und... Ja... Oder, was,
1: oder war da viel Scam oder... Na, so wie ich das im Hintergrund, alle Angaben ohne Gewehr, aber im Sinne von, dass Tiere da natürlich irgendwie dann gesucht, vor, vorbereitet werden. Also, mhm. ne, wenn der da irgendwie eine giftige Spinne hat oder so, dann... Kann, die tun die einfach hinten so mäßig. Ja, so gab es immer wieder so Szenen. Das ist ja, wie in manchen anderen Fernsehsachen, kann man auch alles im Internet nachgucken und nachlesen sonst mhm. und sonst was. Dann gibt es auch genug Videos für, wenn ja, du dir halt irgendwelche, irgendwelche Bear-Grill-Sachen anguckst, so, hier, Übernachtung da und da und wo du sagst so, naja, ist vielleicht auch ein bisschen, bisschen viel Produktion. so Und da bin ich halt auch nicht sehr freund Freund von. Deswegen, ähm, ja, wenn was schief läuft, dann zeige ich das halt auch.
0: Das heißt aber zum Beispiel jetzt, wenn du in den Dschungel gehst, sondern was, 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 wie würdest du das kameramäßig machen, wenn du jetzt auf einmal keine Ahnung, so dicke fette Spinne, ja, schau, oh, Schlange... Kamera. Regel Nummer eins, egal was, wird immer Kamera. Kann man immer laufen. Junge. Ja klar,
1: ja, aber es ist doch bei allem so. Wenn irgendwo ein Unfall ist, ist das erstmal Kamera an.
0: Würdest du dir das beibringen lassen, dass du so Crocodile-Hunter-mäßig so langsam mit den Tieren da auf Kuschelkurs gehst?
1: Also da sehe ich mich gar nicht. Das ist auch nicht so mein, mein, mein Fokus. Also ich finde es ultra spannend, die Natur kennenzulernen, auch die Tierwelt und wie man sich verhält. Aber jetzt anzufangen so, wie bändige ich einen Alligator, denke ich mir so, warum sollte ich das tun? Weil ich würde das ja auch nicht wollen, dass der Alligator das mit mir macht. So. Also was soll das? Ich greife ja, es, es liegt ja nicht in der Natur äh, darin, dass der Alligator äh, sich von den Menschen da irgendwie ringen lässt, so. Der Alligator soll schon sein Leben leben. Ich dann möchte mein Leben leben. Wir können ein bisschen quatschen, uns angucken. Und jeder soll heil aus,
0: aus der Nummer rausgehen. Ne? Da gibt es auch diesen einen verrückten Typen, wie heißt der, der sich stechen lässt von allen möglichen ja, ja, in Insekten.
1: Ja. ich weiß wie er heißt. aber Nico ja. hat
0: mir mal die Videos gezeigt. Ja, ja. Weil Nico hatte Nico hat eine Phase, da hat er ganz viel Dein Zeug geguckt, ganz viel von diesem Insekten. -Büder. Ja, ich weiß I'm, bla bla bla, I'm about to get stung by bla, bla. Ja, Das ist auch ein krankes Format. Alter, das ist gar, Also ehrlich... Als Kind, ich hätte mir sowas gewünscht, weißt, als Kind hatte ich immer so diese Fragen, welches würde ein, ein Nilpferd ein Löwen besiegen oder ein, ja. ein weißt du was ich meine, du hast so, so diese, diese Kombis ja. so in deinem Kopf, so. würde, ist die Spinne giftiger als die, ja. was passiert, wenn ich das, das? Aber ey, das ist ein Kindheitstraum, so. also jetzt nicht das zu, aber so da sowas anzugucken. Das wäre äh, wär auch heftig, Fritz. Ich komme jetzt hier so mit Dingern, du hast keine Eier, wenn du dich nicht vor allen ja. Spinnen dort beißelst. Ah, nee. Nee, das, das brauche ich nicht, glaube ich. Aber ey, das, das, das würde mir richtig in den Kopf ficken. Du gehst ja da, alter Digga, wenn du so eine dicke, fette, haarige Spinne hast und irgendeiner von der Produktion wird dort gefickt von so einem Ding, alter, auf einmal. Boah. Ja, also,
1: dir geht ja auch die Muffe. Also, ne, das ist ja, das ist ja genauso, wie wenn du jetzt irgendwo in ein
0: Gebiet reingehst. Aber man reingeht. denkt, das ist super sicher oder so. Du gehst ja mit deinen Freunden hin und ein paar Leuten ja, in die Kamera Ja,
1: aber das ist ja genauso, wenn du in ein Gebiet reingehst, wo du weißt, ey, da gibt es ja zum Beispiel Wölfe oder Bären oder was auch immer so, dann... Dann habt ihr da das, Waffen oder so dabei oder habt ihr nichts? oder wie sagst du was, was macht ihr? kommt ja immer auf die Situation drauf an so, und auch auf das Land. So, was da überhaupt erlaubt ist und was nicht. So, auch zum, zum Thema so Bärenabwehrspray, so große Pfeffer. Mhm. Pfeffer es gibt Länder, da ist das völlig normal, da brauchst du das. Da steht das Gefühl, bevor du in den Nationalpark reingehst, hab das Ding dabei, sonst stirbst du, nach dem Motto. Und dann gibt es halt Länder, wo das überhaupt gar nicht erlaubt ist. Das heißt, das würde dann schnell als illegaler Waffenbesitz zählen. So, wo du ja auch überlegst, okay, wie wahrscheinlich ist es jetzt, dass ich einen Bär sehe? Wie wahrscheinlich ist es, dass ich mit dem Ding angehalten werde? Und wenn ich auf den Knast gehe? Was ist Schlimmer? Also, <lacht> also, ja, keine Ahnung. Du du mit Katana da dumm? Naja, da freuen die sich auch, ja. dann kannst du in Deutschland jemand mit dem Katana rumrennen. Ja, das geht nicht, das ist nee. gleich,
0: Gott sei Dank nicht. Ja, zum Glück, Gott sei Dank, ja. Was, 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 ist so, was sind da so die Regeln, wenn du jetzt, keine Ahnung, Wölfe oder Bären oder so irgendwo hättest? Ich, ich, hattet ihr das nicht, auch jetzt in das Skandinavien? Das hatten wir, das hatten wir bei,
1: bei Seven Worlds White hatten wir ja einen Ranger da, der sich... Äh, der sich ein bisschen auskennt und gewisse Sachen halt natürlich auch erzählt hat. Und, ähm, ne, also ich habe auch keine riesen Erfahrung mit, mit Wildtieren und das, was ich quasi weiß und so weiter, das ist ja, äh, das beruht auch nur auf Hören sagen und Lesen und Berichte und mit Rangern sprechen und keine Ahnung was. Und ähm, das hängt auch wieder von, von jedem Tier ab. Also generell hast du ja schon mal zwei Arten von Tieren, im Sinne von du hast Fluchttiere, jetzt mal abgesehen von welchen, mhm. keine Ahnung, Krabbeltier oder so, aber du hast Fluchttiere und du hast ja eher äh, Raubtiere. So, ne? Und zum Beispiel ein Wolf, der ist schon scheu, der ist auch, flüchtet er, Aber im Vergleich zu einem Reh, ein, ein, ein Reh jagt ja nicht. Also das frisst ja nur irgendwie Grünzeug. So. Das heißt, das wird immer, wenn es irgendwas sieht, ne, das ist ja schon am wie der Kopf aufgebaut ist, im Sinne von, wie die Augen sind, links, rechts, dass die Ohren sich irgendwie 360 grad drehen können. Das ist ja von der Genetik schon so aufgebaut und von allem, dass es flucht hier ist. So. Ja, genau, zack und weg. Und, die sind, und dann siehst du ja, wie die Ohren sich drehen und alles. so. Und ein Wolf oder ein Tiger und so, die sind halt Raubtiere. Ja. Augen beieinander wie der Mensch, straight, da ja, können sich krass bewegen. Und ähm, zum Beispiel äh, ist das Thema Geruch halt eine Sache, dass die dich halt riechen. So das Thema Feuer im Sinne von Feuergeruch ist erstmal schon mal gut für dich, weil dich das schützt, so weil die das irgendwie nicht gut finden. Ne? Genauso auch wenn Feuer brennt, wenn du jetzt äh, die, einfach die Flammen jetzt an der Nacht sehen solltest, dann hast du ähm, natürlich auch den Punkt der Lautstärke. Deswegen, wenn du jetzt in einem Bärengebiet unterwegs bist, es geht eigentlich die größte Gefahr davon aus, dass der Bär überrascht wird. Stell dir vor, der schläft hinterm Stein und du gehst da einfach lang. Der richtig oh. nicht weil er schläft. Du kommst, knackst irgendwo, neben dir wacht auf. Bop.
0: Und das war ein Risiko, was er bei Seven vs. 2? Das ist ein
1: generelles Risiko, bei Bär, bei, wenn du Bären hast. So.
0: Nee, aber ich meine, in dem Gebiet gab es ja auch nicht, oder? Gab's einen?
1: Da, in dem, das, also, wie viel, wo, was, kann ich nicht sagen, weil ich davon keine Ahnung habe. Der Ranger hat gesagt, dort gibt es auch generell in dieser Region Bären. Ob es oh. jetzt genau dort, wo wir waren, Bären gab, keine Ahnung. Fabio hat in der Einfolge da irgendwelche Spuren gefunden. Wo der eine sagt, also ne, so faustgroß irgendwie, wo man sagt, ja, könnte Bär sein, könnte nicht. Müsste man jetzt eigentlich mehrere hintereinander sehen? Keine Ahnung.
0: So, aber aber allein Kopf das Risiko. Ist, ja,
1: im Kopf ist es natürlich auch trotzdem da. Ne? Und deswegen <lacht> bist du natürlich an einem Punkt, und das habe ich auch dort gemacht. Und ja, der eine sagt, das ist jetzt paranoid oder so übertrieben. Der andere sagt, ey, ja, würde ich auch so machen. Wenn du halt durch ein Gebiet durchgehst, was jetzt so ein bisschen dichter ist, was du nicht so einsehen kannst, dann singst du oder redest oder? du. Also, du kannst auch, du musst ja nicht, nicht schreien so, sondern kannst einfach normal reden. Und ein Punkt ist zum Beispiel auch, wenn du jetzt einen Bären sehen solltest, der kommt da ja dran getrottet oder so, dann sollst du auch mit dem äh, reden. Aber dann normale Lautstärke. Wie du als würdest dich mit einem Mensch unterhalten? Weil der zum Beispiel auch über deine Stimme merkt, okay, bist du aggressiv oder sowas. Hm. Also den Bären jetzt zu verscheuchen und äh, zu machen, pff, schwierig. Weil der Bär weiß schon, dass er größer ist und dass er stärker ist. sieht so, Aber ähm, es geht einfach darum, dass du mit dem redest, dass er dich wahrnimmt, dass er wird erstmal weiß, ey, da ist jemand, ah, vielleicht steht der Wind gerade anders und der hat dich gar nicht gerochen. Ähm, ist das ein Punkt, dass, deswegen oft, oft wenn du manchmal so Dokus guckst, dann, dann gehen die immer irgendwo durchs Unterholz und dann denken immer, hey Bear, hey Bear, everything's fine, hey Bear, so, und singen irgendwie was, dass der einfach nur dich theoretisch hört. So Dann es gibt's, ja, gibt's Leute, die ja, das heute machen, wenn es in Angriff übergeht, dies, das, aber ja, das ist Theorie und Praxis, ne. Beim, beim Wolf zum Beispiel ist glaube ich das Gegenteil, ne? wieder aller Angaben ungewehr, alles was ich nur so sehe und mitkriege, dass du eher jemand bist, der dich größer machen soll. Also wenn so ein Wolf irgendwie jetzt auf dich zukommt, dann stellst du dich eher hin, dann machst du eher die, die Arme hoch, du machst dich halt groß äh, und so weiter. Und natürlich eine ganz wichtige Sache, aber das ist generell bei Raubtieren so, niemals den Rücken zu drehen mhm. und wegrennen. So, klar, weil das ist halt natürlich Flucht, Fluchtinstinkt, beziehungsweise Jagdinstinkt wird ausgelöst. So, das heißt, du willst dich immer entfernen, du entfernst dich eher langsam, läufst langsam rückwärts. und ja. Aber ganz ehrlich, ist halt auch alles Theorie, ne? Also, und
0: die Frage, und wie hungrig ist, ist einer, der jetzt oder wie ist
1: der drauf? Und was wir auch nicht vergessen dürfen ist, äh, Bär ist ja nicht gleich Bär. Das ist ja genauso mhm. wie mit Menschen. Wir haben du gehst eine, durch die Innenstadt, so, das sind tausende von Menschen, die sind ultra cool drauf. Ja, dann geht es vielleicht irgendwo durch die Brückenunterführung nachts und da kommt jemand und haut dir auf die Schnauze. Ja, Mensch, Mensch, so. Aber genauso kannst du einen Arschlochbären treffen, der einfach richtig aggro ist. Außer du bist Joe Exotic. <lacht> Oder du triffst halt einen Es Fritz Bären, meine ich ist
0: großes Idol, Joe Exotic.
1: <lacht> der, der völlig entspannt ist so. Das ist, das ist ja bei allem. Du hast Arschlochtiere genauso, wie du es bei Menschen hast.
0: Ja, das stimmt echt. Hast Tiger King hast oh. gesehen?
1: Äh, Trailer habe ich gesehen, aber ich habe es nicht, äh, äh, noch nicht die Serie gesehen. Das ist, aber soll, soll sehr geil sein, ne? Fritz. Da muss ich, okay. Hat mir Robert schon gesagt, ich glaube, eine seiner
0: Lieblingsserien oder so. Bro, guck das äh, an, ehrlich. Also, der. 14 Peaks? Ich guck 14 Peaks. Okay. Und du guckst Tiger King. Okay, kann wir. man, Also, wirklich, kann man sich echt geben. Das, das ist, also, wirklich verrückt. Dass das, 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 ja. das, das ist wirklich passiert ist und passiert, ja. kann es keiner erzählen. Das ist echt krass. Mach ich. Ähm. Ja, aber interessant mit den Tieren, Alter. Also, ich, ja, Dschungel ist schon eine krasse Sache. Also, ich, ich weiß nicht, was es sonst noch für so... Ja, nee, ich, ich beneide dich da drum. Ich finde es find krass mutig, andererseits auch krass äh, geil, dass, dass, dass du sowas machen kannst und einfach Content drüber machen kannst. Also, ich freue mich voll, mir das alles reinzuziehen, wenn du es machst. Ja. Also... Aber ich bin so ein Mensch, ich zum Beispiel denke mir so, oh, da wo du diese Encounter hast, wo ich jetzt weiß, da gibt es noch Tiere, mhm. so diese, wo ich so weiß, da gibt es die Möglichkeit, dass du einen Bären triffst oder mhm. eine Schlange, eine Spinne, ein Gorilla oder, ja. oder, oder, oder Raubkatzen oder irgendwelche, oder, keine Ahnung, auch irgendwelche abgefuckten Vegetationen oder, oder krassen, ja. also so irgendwas, was mhm. ich noch nie gesehen habe. So unentdeckte Orte, so dschungelmäßig, da muss ich sagen, das turnt mich übel. Also sowas glaub finde ich. ich dann, Dschungel ist für mich, glaube ich, auch so der magischste Ort wahrscheinlich.
1: Ja, natürlich ist es reizvoll. Also was man ja auch merkt, äh, das ist ja auch bei diesen ganzen Outdoor-Formaten, jetzt die Produzenten vom Fernsehen, immer der Punkt, du hast immer so eine Gefahr über allem schweben, mhm. egal was die halt machen. So ne, Das ist für den Zuschauer immer ultra geil, weil es ja. ist immer Spannung und Bären, wir haben welchen Abdruck gefunden und du weißt, bei jedem äh, Schritt, den du guckst, so, ey, da ist irgendwie Bärengebiet und keine Ahnung was. Für den, der draußen ist, in der Realität, mit diesem Wissen, ist das halt auch oft so, wo du denkst so, ist halt schon hart. Und jetzt penne ich hier noch draußen und hier ist das und dann höre ich was. Also da Darf man auch nicht unterschätzen, dass das natürlich auch mit dir psychisch dann vor Ort definitiv was macht, so wenn du, wenn du da weißt, ey, hier. Ja, aber Oder ich bin dein Zuschauer. Die, ja?
0: Du musst das machen, was der Zuschauer Stimmt, will. Stimmt, weil du bist Chef. Genau. Ich nichts, du Chef. Nein, aber... Ey, oh. Wie, wie kriegt man? Aber sowas sicher hinzubekommen, wäre doch krass. Ja, nein, der, der Punkt ist ja immer, und das habe ich ja auch schon jetzt ein paar Mal gesagt... Ich sensationsgeile Note.
1: <lacht> ja, ist klar. Ja, so werden wir es nicht sehen. Ähm, ich glaube, der, der Punkt ist, sich halt langsam da ranzutasten und sich für die gewissen Situationen auch Experten zu suchen, die sich dort auskennen. Mhm. So, Ich meine, es wäre einfach nur dumm, wenn ich einfach irgendwo hinfliege und da einfach in den Dschungel reinrenne, obwohl ich keine Ahnung habe. So, weil ich meine, die Wahrscheinlichkeit, dass da so ein Mist passiert, ist ziemlich hoch und dann hat keiner was gewonnen. So, auch wenn es vielleicht für das Video geil ist, ah, jetzt hat er völlig verkackt. Aber deswegen äh, sucht man sich ja auch für diese Sachen Experten, die einem das zeigen und mit denen man dann das lernt. So, weil das ist ja auch der Punkt, was meinen Kanal ausmacht. Ich will dort ja nicht als Experte auftreten und sagen, ey, ich bin hier der ober Survival-Guru und ich zeige euch, wie der Hase läuft. Sondern, ey, ich finde das Thema Survival irgendwie spannend. Ich setze mich damit auseinander und äh, ich lerne jetzt was. Und natürlich brauche ich für gewisse Lernabschnitte einen Lehrer. Klar. Und äh, ich kann natürlich auch Selbststudio machen im Dschungel.
0: Ja. <lacht> Trial and Error. Weiß error gleich tot. Ja. So, weißt du, ich habe da halt keinen Respawn oder irgendwas. So, <lacht> es, äh... Ja, vielleicht werden die Spiele besser. Mm.
1: Schon geil. Ich zocke ja auch Survival Games. Ich
0: habe The Forest gezockt neulich The mit Forest habe ich auch gezockt.
1: Teil 2 kommt im Mai.
0: Ja. The Sons of the Forest. Sieht das schon richtig geil aus. So ja. die, diese Gegner sind teilweise übel weird, aber es ist ein ja, witziges ja. Spiel. Also ich habe es gefeiert, hat auch ich diesen Erkundungswipe. Ja. Also ich weiß noch, ich habe es das erste Mal gespielt, war auch komplett im Stream, und ich fange so an und denke mir so,
1: hä? Also, wo ist der Typ, der mir jetzt erklärt, was ich hier machen muss? So, weil ich sonst vorher gefühlt immer nur so Schlauch-Games kannte, so mhm. Call of Duty-Kampagne, wo du gefühlt, so einfach so ein so einen Kinofilm durchspielst und dann komme ich da raus und denke mir so, ja, hä, was, was soll ich jetzt machen? Also, ja, da gibt es so ein Überlebensbuch und ich blätter so dieses Buch, ja, okay, ich kann ein Feuer bauen. Also, du hast halt so, keiner sagt dir, was du so richtig zu machen hast. Du hast so ein paar Hinweise ja, und musst einfach losgehen, erkunden und das ist schon geil, weil das kommt natürlich so ein bisschen der echten Welt schon irgendwie nach. Da steht ja auch keiner und sagt dir jetzt, mach mal das, mach mal das, mach mal das.
0: das ist schon geil. Ja, das ist echt fett. Also, also 50% draußen, 50% Survival Games zu Hause. <lacht> ja, nee, aber das ist da es geile Spiele, aber ich habe, was gibt's, was denn sonst noch so geiles zum spiele ich halt mhm. viel. Das habe ich noch ähm, nie gezockt, also ich kenn's, aber
1: genau, es ist halt quasi Endzeit, Apokalypse, ähm, Open World. Äh, du hast ein paar Zombie Gegner, aber du hast halt auch ähm, quasi andere Spieler und naja, ob die dich jetzt töten oder so Hard Reset, wenn du verreckst? Wenn du verreckst? Null. null. Ah! <lacht> ah! Einfach, ah! einfach wirklich null. Und das macht natürlich aber auch den Reiz. Das aus. ist mein TikTok. Alter, und weil du halt dann auch mal sechs Stunden spielst und du rennst einfach über eine Wiese, boop, tot. Vorbei. Weil dich jemand umbringt
0: und dich lootet? Ja, klar.
1: Einfach Scharfschütze saß irgendwo. Oh. Zack, hat ich gefehlt, weg. Und dann denkst du, ja, spiele ich jetzt noch eine Runde. Dann und was machst du da? Was ist dein Ziel im Endeffekt? Das Ziel ist im Endeffekt überleben. So lange wie möglich. Genau. Und es gibt aber keine Regeln. Du kannst auch irgendwie eine Base bauen und die Sachen dann irgendwie sichern und ähm, du kannst, also der Loot und, und dein Leiche und so weiter bleibt halt eine gewisse Zeit lang dort. Das heißt, wenn du zum Beispiel irgendwo stirbst, kannst du dich auch da wieder hinrennen. Und das, keine Ahnung, ich kenne die Zeit nicht, bleibt vielleicht jetzt eine Stunde da oder 30 Minuten, dann ist das Diesborn. Ähm, es kann auch sein, dass der Schaffelzeit halt kommt oder sein Kumpel kommt und dich halt leer und du wieder abhaust. So. Aber das ist halt so, ja, du ziehst halt los und da hast irgendwie eine kurze Hose und ein T-Shirt an, einen Apfel und einen Verband. Und das war's. Hm. Und dann ziehst du halt durch die Häuser und dann gibt es halt große Städte, kleine Städte, es gibt Brunnen, du, dein Charakter hat Hunger, du kannst krank werden, du hast Durst du kannst äh, dir Angeln äh, bauen, du kannst Köder ausgraben, kannst angeln, kannst jagen, kannst dir Räucher, nee, Räucherofen nicht, kannst ja einen Ofen bauen, kannst, also das im Endeffekt, und das finde ich geil bei der Sie, du hast quasi wie so eine Art Lego-Kasten, sage ich mal, mhm. was du damit machst, also ist deine Sache. So, ja, es gibt so verschiedenste Mechaniken, du kannst da Sachen craften und Sachen bauen. und So äh, wie bei
0: GTA, wo du 300 mal 6 Sterne holst, bevor du überhaupt die erste Mission startest. Und,
1: ja, aber es ist halt auch so dieses, du bist ja halt tot, Bob. Und du bist einfach bei Null. Es gibt nicht diesen, ich habe das gerade abgespeichert.
0: Ja, ich hab, ich hab, kann
1: frustrierend sein. Kann es das so sein,
0: sein, dass du so vor zwei, drei Jahren so voll im Hype war?
1: Ja, ja, also jetzt ist das gerade eigentlich ja, ja. Voll, voll abgeflacht. Das ist auch schon uralt, keine Ahnung, war ich irgendwie in einem Mod von, von Arma damals. Ähm, eigentlich ist der Hype schon lange vorbei, aber ich ja, hänge wieder hinterher
0: und bin. Ja, bin und nö, aber das, das ist und die Leute feiern halt. Man habe auch viele Games oh. gezockt nach ihrem Hype oder ja. halt, also, halt die gerne weitergezockt. Ja. Was gibt es da noch? Rust gibt es noch? Rust ja,
1: das äh, habe ich noch nicht gezockt, aber ist ja gerade groß ist jetzt äh, 40 50 Streamer sind ja alle drin mit Ist die, immer noch
3: riesig oder? Ja, ja, ja.
1: Naja, weil ich nicht Ich weiß, also Romatra hätte hat, mich auch eingeladen, Trimix auch drin und Revi und so weiter, aber ich habe zu wenig Zeit, also ich bin halt so ich, ich bin halt so äh aber Okay, jetzt passt, mal. jetzt zocke ich mal sechs Stunden. Und dann zocke ich aber teilweise irgendwie erst eine Woche später und dann ist dann
0: das Event halt blöd, weil ich da... Aber warte mal, ich glaube, Kevin hat mich vor über einem Jahr gefragt, ob ich mit denen da Rust zocken will. Es
3: gibt ein zweites Projekt. Das ist ein zweites. Genau, das ist
0: schon das zweite. Ja, ja. Mmh, also zweites Rust, oder was? Ja, ja läuft ah. gerade. Seit einer Woche vielleicht oder sowas. Was heißt Projekt? oder Also ist das selbe es ist Spiel? Ein neuer Server, aber ja. alles auf null gesetzt ja. und jeder fängt neu an. Erklär okay, mal kurz, wie das alles abläuft oder funktioniert. Na, der, Verschiedene Teams hast du quasi, ne? Ja. Da haben du zu vierer Teams, fünfer Teams.
1: Und, äh, naja, dann können die halt ihre Basen aufbauen, Sachen anbauen und dann bekämpfen die das gegenseitig und raiden sich und äh, Intrigen und keine Ahnung was. So ist ultra witzig. Ich gucke mir gerade die ganzen äh,
0: quasi Aufzeichnungen davon an. Äh, feier ich schon hart. Wow. Fett. Das ist für mich das Metaverse. Das ja. <lacht> so, so muss man das machen und nicht in irgendwelchen fucking Meeting Rooms dann da sind und irgendwelche Sachen an die Tafel kritzeln
3: Das wäre wirklich ein Game für dich. Echt? Wieso? Ja, weil du dann das so ein richtig Räudiger bist, der hinten rum lootet. Also <lacht> <und dann lacht> ja. Also, ja, ich habe jetzt sieben AKs gefunden. Lass was machen.
0: Hey, ich bin bei sowas schlimm, ja. Nee, also ich habe, also, aber oh, weißt du, was mein Problem ist mit solchen Spielen? Die kosten Zeit, bro, wirklich unnormal.
1: Und sie sind halt so halt suchtanfällig. Ja, ich du kann musst, nicht
0: aufhören. Ich ja. auch ja. ja. du, du, du gehst dann weg ja. und du bist so, du bist arbeiten, mhm. aber du hast so das Gefühl, du verschwendest Man gerade deine Zeit, weil die Kopf anderen bist du zur Hälfte einfach noch da drin ja, ja, genau. Du träumst von dem Scheiß.
3: Ja. Hey, als Tim GTA entdeckt hat.
0: Ich war krank, Gott sei Dank daheim. Ey, ich habe da, ich habe kaputt mich gesuchtet, Alter.
3: Zehn Anrufe. Keiner krank. Scheiße. Also ich musste mich ja. so
0: teilweise daran gewöhnen, dass ich jetzt out of character bin, dass ich jetzt da nicht irgendwie mit meiner Stimme komme oder so. Ja, das ist gruselig. Aber das irgendwie ist auch geil. Also es macht schon Spaß, wenn du so krass tief eintauchen kannst in so eine Dinger, aber du musst es natürlich irgendwie noch kontrollieren können, ne? Ja, dieses Verpassen fuckt mich ab. Das ist so eine generelle Sache, mhm. die du cool beschrieben hast vorhin mit diesem dieses Gefühl von auf was hinarbeiten und äh, ja, als du diesen Sauna-Moment beschrieben hast, nachdem mhm. ihr da fertig wart und du rausgegangen bist und dem gegenüber steht sowas wie zum Beispiel dieses Spiel. Das macht übel mhm. Spaß, weil du bist mit deinen Freunden, du teilst Humor, du teilst Momente und da passieren übel viele witzige Sachen. Aber sobald du gehst oder du hast ja dann so eine, ich bin so ein Typ, ich hasse das dann als Erster zu gehen, weil mhm. ich das Gefühl habe, ich lasse meine Freunde irgendwie hängen. Aber gleichzeitig weiß ich, ey, irgendwann ist auch echt genug. Ja. Und dann hyped man sich am Anfang immer hoch und dann ist so auf einmal so, oh, ich hätte eigentlich um elf pennen gehen wollen oder um eins, jetzt vier.
2: Mhm. Und
0: dann bist du so, oh mein Gott. Dann mogelst du dich durch den nächsten Tag und du weißt eigentlich, dass das in dem Spiel ist, es ist geil, du kommst dort weiter, ja. aber du weißt, es ist schlecht für dich, deine Gesundheit und das, was du eigentlich tun solltest. Ja. Und das so zu vereinen, ist immer so voll der riesen -Act. Ja, also was ich manchmal merke, gerade so, wenn ich so krasse day
1: sessions hatte, wo ich sage, ey, es war irgendwie übelst geil in dem Moment da drin, aber ich danach habe ich manchmal das Gefühl so der Tag ist einfach weg. Der ja, ist einfach Mann. verspielt so. Ich habe irgendwie nichts geleistet. Also ich, klar, ich hatte irgendwie auch Spaß und das war auch geil und ich bereue das auch nicht und ich mache das auch mal wieder, aber ich merke dann auch manchmal so ja, in dem Moment, wo ich jetzt da auf Start drücke, weiß ich, wenn das jetzt keine Ahnung um 13 Uhr ist, 14 Uhr ist, ich drücke auf Start und der Tag ist damit damit ist <lacht> ab so. Also <lacht> wenn ich auf Start drücke, ich <lacht> <So lacht> gefühlt Und manchmal habe ich da Bock drauf, das ist auch ultra geil, und manchmal denke ich mir immer so aber dann ist der Tag irgendwie weg. So. Und dann, deswegen zocke äh, ich halt auch jetzt nicht so krass viel. Äh, hab da mal Phasen. Aber und, das ist auch äh, geil, wenn man es macht. Und das, das finde ich aber auch das Geile äh, quasi an, an Daisy, äh, wo ich sage, okay, dann habe ich halt auch so eine Session, die geht halt irgendwie auch mal sechs Stunden und völlig kranken Scheiß erlebt. Und dann bin ich halt tot und ich bin halt bei null und denke mir so, na gut, jetzt kann ich auch dann aufhören für heute. Weil ich würde jetzt eh wieder was Neues anfangen, bei null. Das ist halt auch ganz, ganz witzig.
0: Ja, dieses Konzept fickt mich ein bisschen, aber wenn du jetzt überlegst, also du hast es zum Beispiel bei Rust, ist es dann so, dass du dort auch bei Null bist, wenn du verreckst. Aber du hast ja die Basen noch, ne? Theoretisch, Wo du ja, wieder spawnst.
3: aber deine Freunde können ja deine Sachen mitnehmen mhm. und du hast die Basen. Okay, aber
0: wenn ich jetzt gehe, was ist mit meinen Freunden? Sind die auf einem Nach Sind die dann in einem fetten Nachteil? Müssen die dann eigentlich warten, dass jemand nachkommt? Oder, Oder wenn du halt ein Feuergefecht hast, sag ich mal, und
1: machst 4 gegen 4 und du stirbst, und drei und okay, dann sind noch 3 gegen 4. Okay, das geht nicht. Man geht schon, aber dann können die sagen: Okay, ziehen wir uns jetzt zurück, nehmen wir auch dein Loot mit. Nee, du bist vorher ran, mitten auf der freien Fläche. Das Loot kriegen wir nicht Aber ich habe so
0: Gameplays gesehen, wo die auch die Basen quasi so angreifen. spionmäßig angreifen ja, von hinten ja, und so. Ja, das klar. heißt, aber was, wenn die alle raus sind? Also wenn keiner online ist? Ja, du kannst die ja teilweise irgendwie abschließen oder sowas,
1: ne? Mit mit Codes. Ja. Du kannst halt rein. Du kannst die Base
0: looten, obwohl niemand da ist.
1: Wenn du, die mit, Granaten wenn du mit C4 bist. quasi auf sowas. oder was.
0: Oha, aber ja, ja. das
1: ist ja echt... Ja, deswegen ja voll musst du 24-7 jemanden da haben, der die Basis bewacht.
0: <lacht> ja, aber das ist ja extrem <lacht> schlimm. Ja, aber that's the game. Deswegen musst du dich früh zum 8 treffen, da zockt keiner. Ja, aber <lacht> das, das, ist, das ist aber, guck mal, also ich weiß nicht, wenn du keinen Bock hast, so eine Tangente, dann sorry, dass ich damit störe, aber ich nee, bin so nee, manchmal, okay. keine Ahnung, ich versuche ich versuch es auch so ein bisschen fließen zu lassen bei dem Podcast. Ich frage mich halt so, eine Sache, die mich am Internet nervt, du hast vorhin mit WhatsApp übel schön gesagt, du hast gesagt, so, ey, jetzt wollen irgendwie 20 Leute was von mir, wenn ich mhm. denen jetzt antworte, dann geht es weiter. Du hast gar keine Kontrolle darüber, früher bei MSN oder so, es war geil. Du gehst wohin und du, du signalisierst durch das Online-Kommen, ich, jetzt jetzt, ich bin da, ich sitze an dem Ort und ich habe mhm. meine Aufmerksamkeit mhm. darauf und ich habe Lust drauf. Mhm. Das heißt, es ist wie so ein I'm open for a conversation. Ja. Ich bin online oder nicht bei WhatsApp ist es nicht so. Nee. Du bist, wir sind permanent alle im Internet verbunden mhm. und du hast immer die Angst, was zu verpassen. Mhm. Äh, und die, die, ich habe ganz, ganz das ganze Gefühl, dass irgendjemand deine Aufmerksamkeit stehlen will. So mhm. stehlen im Sinne von sag, stehlen ist vielleicht ein falsches Wort. Sagen wir es mal so, du und ich, wir haben jetzt, ähm, ich habe einen anderen Schla Schlafrhythmus als du, das heißt, ich habe auch eine andere, ich sag mal, äh, äh, so soziale Uhr. Mhm. Ja, also ich zum Beispiel bin dann sociable zwischen 16 und 20 Uhr ist mein Fenster beispielsweise, mhm. wo ich Zeit habe, relaxed bin und mhm. ich so nichts zu tun habe, in Anführungszeichen. Bei dir ist es zwei Stunden später. Mhm. Jetzt will ich was anderes machen, aber du kommst jetzt zu, auf mich zu und du schreibst mir oder so. Das ist ja dann Stress, weil du dann so dieses Gefühl hast, du kannst nicht du kannst nicht disconnecten. Ich habe es gemerkt, dass zum Beispiel Instagram und äh, WhatsApp diesen, diesen Bug mhm. hatten oder ja? ja,
1: wo das immer kurz offline war für zwei.
0: Aber eine wichtige Frage dazu. Hast du ähm, Ton an? Hast du Vibrationen an? Hast du Push-Benachrichtigungen an? Ich habe Push-Benachrichtigungen okay. an, aber ich habe quasi vibration Ton aus und also ich habe quasi nichts stören drin. Immer. Ah, okay. Weil ich habe zum Beispiel alles bei allen Apps
1: quasi off. Also das heißt, WhatsApp kriege ich nur mit, wenn ich selbst auf WhatsApp klicke und gucke, was geht da los. Also es gibt keine, keine push benachrichtigung bei mir. Weil, da, weil zum Beispiel. Leute erreichen mich so gut wie nie telefonisch, weil mein Telefon ist immer lautlos, außer ich weiß, ey, ich habe einen Call, der ruft an, dann stelle ich mir einen Wecker so nach dem Motto. Weil, und das ist, glaube ich, der Punkt, den du gerade ansprichst, ich sage, ähm, ich möchte nicht, dass jemand anders äh, die Kontrolle über mein Leben hat und bestimmt, wann er quasi jetzt meine Aufmerksamkeit kriegt. Äh, klingt jetzt erstmal irgendwie egoistisch, aber stell dir vor, du kriegst halt 20 Nachrichten jetzt zum Beispiel am Tag und dein Handy liegt da irgendwie am Schreibtisch und das ploppt oder wird immer hell, so, weil eine Push-Up kommt. Dann ist schon so, du bist gerade in irgendwas, auf das du dich konzentrierst. Und diese Person hat es jetzt geschafft, mich, auch wenn es nur für eine Sekunde ist, selbst wenn ich nicht reingucke, wieder rauszuholen, rauszuholen, rauszuholen. Ich denke mir so, nein, das will ich nicht. Ich will mein Ding machen und wenn ich jetzt merke, okay, jetzt habe ich gerade fünf Minuten Pause, ich will gerade was essen oder es passt oder ich bin gerade auf Klo oder keine Ahnung was, dann gucke ich hier rein. Aber ich entscheide, wann ich diese Nachricht aufnehme und wann ich die beantworte. So. Und nicht, äh, jemand schreibt mir was und äh, jetzt muss ich da sein.
0: So, das mache ich ja. seit Jahren schon so. Ich habe das mal probiert. Weißt du, was ich bei mir gemerkt habe? Ich weiß nicht, vielleicht ist es so eine Phase. Das interessiert mich jetzt, was du sagst, weil da könnte ich jetzt lernen. Ist, wenn ich die alle Benachrichtigungen ausschalte, merke ich, wie ich so eine Woche lang, ich habe es nie länger geschafft als eine Woche, dass ich immer so wie so ein Zwangsgestörter einfach öfter guck. So, du redest mhm. dir immer ein, so es gibt 0,5% Wahrscheinlichkeit, dass irgendwas übel Wichtiges ist, was du <lacht> verpasst. Übel, 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 ja. übel wichtiges. Und du denkst, nein, dann ruft sich irgendjemand an, ganz ehrlich. Oder irgendeine Information verpasst, die dir irgendwie...
2: Ja. Aber
0: du hast recht wahrscheinlich. Ja, das ist, glaube ich, auch typabhängig. Also Klar, wenn das dazu führt, dass du
1: halt alle fünf Minuten da reinguckst und denkst, ist schon was Neues, ist schon was Neues, ist schon was Neues, dann bringt dir das halt auch nichts. Oder es ist eine Sache, die man lernen muss, aber auch nur, wenn man sie lernen will. Aber ich habe das schon, also ich weiß nicht, schon seit Jahren so, ohne da mir jetzt groß Gedanken zu machen, einfach, weil das so intuitiv immer drin war, dass ich sage so, ey, nerv mich jetzt nicht. Also, mhm, ja, also... Klar kannst du mir schreiben. Ich tue halt immer mein Handy raus aus dem Raum. So, so. Aber doch nicht. Ich habe jetzt gerade nicht so, weißt du. Und wenn ich dann quasi wahrscheinlich dann damit saß und dann drei Männer dann dieses Ding aufgeblinkt, sage ich so, mach den Scheiß jetzt aus. Du nervst mich. So, weil ich möchte entscheiden, wann ich das lese wann ich dir antworte. Und das kannst du bei dir genauso entscheiden. Aber dieses Aufleuchten, Aufblinken oder am besten. Also ich habe halt auch manchmal Kumpels gehabt. Die haben dann halt so einen Klingeton Klingelton oder halt eine kleine Vibration. Und dann schillst du mit dem und alle fünf Sekunden. Wut, wut. Und ich habe mir so, Alter, nervt dich das nicht? Nee, das kriege ich nicht mit, das ist nur eine WhatsApp und so, ich gucke später nach. Wut, wut. Und ich habe so, boah, es wird mir so hart auf die Nerven gehen. <lacht>
0: ich glaube, ich mache das, das, heißt das aus danach. Einfach. Ich glaube, ich mache das echt aus jetzt nach dem Gespräch hier. Ich probiere das mal aus und ich gucke einfach nicht so oft rein. Nee, du hast recht, weil du dann auch bewusst, also was ich dann bei mir beobachtet habe, ist halt, dadurch habe ich keinen Bock drauf. Also ich bin halt auch so ein Mensch, ich wach wahrscheinlich auf mit irgendwie 99 Nachrichten auf WhatsApp. Ähm, ja, das ist schlimm halt mit dem ganzen Laden hier und so. Also ja, da du hast du halt viel Kommunikation, so. leider. Ja. Oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man es sieht. Ähm, und dann ist es halt, du redest dir immer ein, dass du das nicht machen kannst, was halt mhm. so ein Fehler ist einfach. Aber ich, ich merke dann halt, dass ich mich dann so davon distanziere und sage, ey, das ist einfach zu viel und dann vermeidest du das. Mhm. Was dann aber nicht gut ist, weil du dann auch nicht dir die Momente suchst, wo du sagst, ey, ich habe es im Urlaub gemerkt, dann hab ich mein mhm. Handy halt irgendwie lasse ich dann weg oder wenn ich lese, und danach setzt du jetzt mich hin, habe ich halt diese 10 Minuten Energie, wo ich das einmal kurz durchgehe. Habe ich Lust zu antworten? Nö. Habe ich Lust. <lacht> nö, nö, nö. Weißt du, was ich meine? Ja. Und dann macht man das auch. weil das, Da gibt es so eine ganz interessante Sache. Dunbar's Number nennt sich das. das ist quasi wie so, so die, die, die Nummer an Freundschaften, die du auch tatsächlich pflegen kannst. Mhm. Weil ich glaube, ich weiß, ich weiß nicht, wie das ist bei Leuten, die jetzt nicht in der Öffentlichkeit stehen oder so, aber ich kann mir vorstellen, dass die ein ähnliches Problem haben. Ist, dass du dadurch, also so wie du das sagst, wie zum Beispiel bei den 100 F Leuten, denen du followst, mehr kannst du gar nicht überblicken.
1: Also ja, also klar, du kannst dich natürlich immer mehr konsumieren, du kannst doch dir 800 Sachen irgendwie angucken, wo dann eh nicht alles angezeigt wird, aber ich mag es halt, halt generell lieber tiefgründiger und intensiver. So. Also ich gucke mir halt lieber von... 80 Leuten dann wirklich alles an, wo ich sage, okay, das finde ich gerade spannend oder das interessiert mich gerade oder wie auch immer. Anstatt halt 800 zu haben und das ist nur so ein wischi von allem Zeug, wo ich sage, oh, das interessiert mich auch alles
0: gar nicht und das nervt mich und so, das ist... Nee, also ich ja. habe hab sehr, sehr, sehr äh, am eigenen Leib gespürt, was das für ein Konzept ist. So, es gibt eine maximale Anzahl an Freundschaften und Menschen, mit denen man zu tun haben kann. Und äh, mehr kannst du gar nicht pflegen. Also das geht zeitmäßig einfach nicht. Also, geht Aber, ja, nicht Aber was, was sagst du, was so eine Zahl? so an, an krass intim Freunden, ja. besten Freunden mehr als fünf geht nicht. Ja, hätte ich auch gesagt. Handvoll. Fünf Stück. Für, also so, ja. mehr geht nicht? Nee, zeitlich auch nicht. Und ich weiß, wie es bei dir ist. Das, das ist auch so manchmal voll schade. Du hast vorhin gesagt, so mit diesem äh, so jetzt lass mal was machen oder nicht. Das ist dann auch so voll immer schwierig, weil du irgendwie so weißt, das sind interessante Leute, aber du, mhm. du das ist ja bei dir wahrscheinlich auch so, du lernst mehr interessante Leute kennen, mit denen du vielleicht auch selber wirklich gerne was zu tun haben mhm. wollen würdest. Aber du einfach weißt, Alter, das, das ist unmöglich aufrechtzuerhalten. Ja, ja, klar. Das so, geht
1: nicht. Das ist, ist eine zeitliche Sache, ist teilweise auch eine örtliche Sache. Und es ist, ja, klar, also <lacht> ist normal. Aber was ich tatsächlich äh, erlebt habe über die Jahre, und das fand ich eigentlich ganz schön, dass man, die würde ich halt nicht jetzt als, nicht in diesem engen Freundeskreis sagen, also gefühlt zu so dieser enge Freundeskreis, äh, wie gesagt, maximal fünf, aber ich sag mal, manche haben auch nur ein oder zwei oder sonst was. Das was reicht. auch genug ist. Klar, also ist ja auch geil, wenn du einen richtig starken besten Kumpel oder Freundin hast, und mit dem halt völlig verbunden bist, wie Bruder und Schwester, die alles erzählst, ist wahrscheinlich sogar noch mal geiler, als fünf so ein bisschen zu haben. So,
0: ne? Aber äh, was ich halt. Es geht auch nur gut, wenn die sich auch untereinander kennen, finde ich. Oder du musst auch. Ja, es gibt auch so. Hast du nicht so beste Freunde, mit denen du auch mal so einmal in zwei Monaten reden kannst? Und das wollte ich nämlich gerade sagen. Das ist halt der Punkt, wo ich sage, die, die würde ich halt immer noch als
1: Freunde bezeichnen, aber nicht in diesen ganz engen Kreis. Mhm. Äh, und genau das, was du gerade beschrieben hast mit denen hast du vielleicht nur alle ein, zwei Monate mal Kontakt, aber es ist ab der ersten Sekunde einfach ja, cool. Ja, ja. So, weil du weißt, ey, wir sind auf der gleichen Wellenlänge und wir sind beide mit diesem Modell fein. Und nur weil wir jetzt anderthalb Monate keinen Kontakt haben, sind wir jetzt nicht irgendwie so, du hast dich aber nicht gemeldet und wir haben es letztes Mal vor anderthalb Monaten gesprochen. sondern Oh mein so, Gott, das ist so unangenehm. Ja, gibt's aber. Gibt's, ja, ja, ja. So, und, ja, da ist halt dann auch ganz schnell aus der Ofen, sag ich mal. Ne? Und, ähm, aber das finde ich ja cool, wenn du halt Leute hast, die du vielleicht auch, keine Ahnung, mal zwei, drei Monate nicht gesehen hast und dann siehst du die wieder und aber alles gleich cool und du bist auf einem Level und ey, was hast du erlebt und das ist ja geil. So. Die sind natürlich nicht in diesem engen Fünferkreis vielleicht, aber sind trotzdem da und ähm, ist auch eine, eine, eine coole Nummer.
0: Das ist, das ist übel fett. Nee, ja, das Problemchen hatte ich auch. Ich hatte jetzt zwei Jahre, dann äh, war ich nur hier halt gearbeitet, Corona und so, und dann konntest du auch nicht wirklich. Und da hast du das ja. auch gemerkt. Also auch wirklich extrem gute Freunde von mir, wo ich einfach den Kontakt gar nicht pflegen konnte. Das ist auch scheiße und schlimm. Also das merkt man jetzt, glaube ich, auch durch Corona dann nochmal so ein bisschen. Aber ja, es ist, es ist, ist, ein, ist eine interessante Sache. Also ich finde es ich voll interessant, so die Sicht auf die Dinge, die du hast, weil du einfach äh, ein ganz anderes Leben lebst und du dich auch... Wie soll ich sagen, du kannst dich gut disconnecten von diesem ganzen Internet-Ding, weil wir vorhin ja darauf gekommen sind, mhm. du kannst das ja nicht pausieren. Also so als Instagram und WhatsApp aus war, das war für mich wie so eine Erlösung. Das war so, auf einmal jemand hat Pause auf die Welt gedrückt. Die Welt hat nicht mehr so schnell gedreht. Aber wie lange war das? War das nicht nur so 24 Stunden oder so? Oder das so? war ein paar Stunden, Alter. Aber Echt? das war krass.
1: Boah, ne, da habe ich... Also der, der Punkt ist, wo ich mich erwische, ist, ähm, ich könnte... Super viel mehr Detox machen, also Handy weglesen, nichts mhm. machen. Einfach sagen: Ey, pass auf, ich mache jetzt irgendwie, keine Ahnung, fünf Tage Madeira-Überquerung. Scheiß drauf, ich gehe einfach offline. So, kann ich ja, kann ich entscheiden. Aber ich merke eigentlich, dass ich das halt irgendwie schon will und dass mir das irgendwie auch gut tut und Spaß mhm. macht, bis zu einem gewissen Punkt. So, einfach auch, weil ich finde auch, dass manche Freundschaften sich für mich aufgebaut haben oder euch auch damit pflege weil ich halt die übers Handy am Laufen halte. So, mhm. weil ich die Person vielleicht auch nur alle drei Monate, vielleicht auch alle vier Monate nur mal live sehe und dann vielleicht auch irgendwie was Großes mache. Ich aber irgendwie alle ein, zwei Wochen mal kurz Kontakt habe, Sprachnachricht, was ist los? Der hat eine Frage an mich, weil er weiß, ey, ich kenne mich da aus. Ich habe eine Frage an den, weil ich, ja, der hat da einen Kontakt und so. Und das ist ja auch geil. So. Das ist, hat ja auch viel Positives. Ähm, Gerade, wo wir darüber gesprochen haben, jetzt irgendwelche Kontakte im Ausland für ein Boot, für einen Guide, für sonst was. <lacht> Alter, soll ich da einen Brief hinschreiben? So, keine Ahnung. Wie war das früher? Alles ultra kompliziert. Und das ist natürlich schon geil an dieser Digitalisierung. Aber ab einem gewissen Punkt wird es natürlich toxisch. Ja, so ähm, selbstzweckmäßig. Und das hat man vielleicht noch nicht, aber das ist ein Learning aus Seven vs. Wild, dass ich sage, mhm. wenn, ich, ähm, wenn ich halt in einer, in, einer, in einer Gruppe bin, ich treffe mich mit Freunden, wir gehen irgendwie essen, stehen am Lagerfeuer und sowas, dann bin ich Punkt, an einem Punkt, wo ich immer sage, ey, lass die scheiß Handys weg. Also ich hasse es, wenn du mit Freunden Boah, Kollegen in einer Gruppe bist. Boah, das ist so bist, schlimm. Du, du sitzt guckst da und
0: alle hängen am Handy. So, und also, die sind so, aber so, ja, ich höre dir zu. Aha. Okay, ja, 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 ja. Ey, so, so mit Viertelhirn zu chillen, die ich hasse, ich hasse nichts mehr, wirklich. Das ist ja. für mich die größte Disziplinlosigkeit überhaupt. Also und so ein, richtig, ein richtiges. Ich war jetzt zwei Wochen lang in Österreich äh, mit mit Freunden zusammen
1: und ähm, ich sag mal so, wenn du dann keine Ahnung an Tag 6, alle sind mal so ein bisschen down und jeder chillt am Handy und sowas. War auch völlig fein, war ich selber mit dabei. Dann bist so, du ne? selber auch gerade genau. am. Aber worum es mir halt gerade geht, ist, wenn du merkst, so, ey, wir treffen uns jetzt und haben vielleicht so drei Stunden Quality Time, weil wir mhm. einfach gerade zusammen uns treffen und essen und danach geht eh jeder wieder. Können wir dann in diesen drei Stunden mal unser scheiß Handy weglassen? Wenn du mit jemandem eine Woche unterwegs bist, ist es völlig Latte. So, aber ich finde, wenn du merkst, du hast so diese kurzen Impulse, du hast eine Weihnachtsfeier oder sowas, vielleicht von euch, ja, und dann würdest du da rumchillen und denken, so, ey, cool, Alter, 80 Prozent hängen hier am Handy, so, Pff, können wir auch alle nach Hause
0: gehen. Das ist so auch noch mal ein Learning für mich gewesen, was ich irgendwie, wo ich so ein bisschen allergisch fast schon geworden bin. Das, das finde ich aber auch wieder interessant an einem Format, weil ich erkläre mir das auch teilweise so, dass es auch viele junge Leute gibt, die so ein bisschen jetzt, also wir sind ja aufgewachsen so als Hybrid, also mhm. wir sind aufgewachsen auch, irgendwo dann kam Gameboy mhm. und von Nokia 3610, ja, ja. Snake über, also wir haben ja schon so eine, ich sag mal. Wir haben bei Freunden geklingelt wenn man genau, und man Genau, also so, ne, ja. so wann rufst du an, ja. wann klingelst ja. du und äh, das sind ja heute so, das ist ganz anderes. Also allein dieser, dieser Denkprozess zum Beispiel, weil jetzt, jetzt hat sich so ein bisschen so eine Knopfdruckmentalität entwickelt, mhm. wo Leute irgendwie so sagen, ja, ist doch selbstverständlich. Also so alles irgendwie selbstverständlich. Ja, so Eingewachsen und dran gewöhnt einfach, ja. Genau, und früher ja. musstest du wirklich, du sitzt da und musst dir Gedanken machen, ah, ich gehe jetzt dorthin, dann klingel ich bei dem und dann gehen wir dorthin. Und, und, und oder denk mal an die Situation, wo du dich mit jemandem in der
1: Stadt an einem Punkt um eine Uhrzeit verabredet hast. Keine Ahnung. Ja, ja, Lass uns ja. 13 Uhr äh, keine Ahnung, an der und der Uhr treffen. Dann gehst du da hin, keiner da. Dann fährst du wieder nach Hause. Dann da wartest du so 10
0: nicht. Minuten und dann fährst du einfach wieder nach Hause. So, weil was willst du denn machen? So, ja. Du reichst dir nicht, du weißt gar nee, nichts. Ja, keine Ahnung. Und ähm, das, das Verrückte daran, also was, was ich so ein bisschen... Du merkst halt, dass, dass, so, dass, dass das nicht funktioniert. Also man sieht das ja, dass mhm. jüngere Leute auch mehr psychische Probleme haben und so weiter und so fort. Mhm. Und ich glaube, dass die instinktiv auch diesen Weg dann finden und sagen, ey, ich brauche eine Pause von all dem. Mhm. Und so eine Erfahrung auch wie du gerade, wo du gesagt hast, ey, nach dem dritten Tag und diese Isolation und du bist irgendwie alleine mit dir und du merkst eigentlich, wie wenig um dich rum passiert mhm. und dass du anfängst, über deine Gedanken nachzudenken, über dein Wohlbefinden und über alles, was passiert. Fabio hatte, glaube ich, in der Einfolge auch so einen Moment, wo er gesagt hat, äh, wo ihm das auch so aufgefallen
1: ist mit, mit Handy und, und Instagram und allem drum und dran. Und wie viel eigentlich so ein bisschen so eine so eine Plastikwelt ist, in der man lebt. Ja! Also weil du einfach so viel da bist und konsumierst und bestrahlt wirst und manchmal so denkst du... Und es glorifizierst Aber teilweise in diesen Momenten ja gar nicht im Hier und Jetzt bist. Also ne ist ja bei mir genauso. Wenn ich jetzt zu Hause bin und, äh, keine Ahnung, auf dem Sofa sitze... Und mir ein Video angucke, dann bin ich ja gefühlt, ich bin ja nur in dem Video. Ich merke ja dann gar nicht, dass draußen vielleicht gerade irgendwie eine Sonne scheint oder sonst was. Ich spüre gar nicht den Stoff des Sofas. Also die Realität spüre ich gar nicht. Die Wärme, sonst was. Sondern eigentlich alle meine, meine Sinnesorgane, mein Kopf ist nur in diesem Bildschirm und Video drin. Ist ja bei mir genauso. Aber wenn man sich da nochmal drüber bewusst wird, ist es dann schon irgendwie... Auch krass so, weil das, das ist genau das, was du in der Natur plötzlich gemerkt hast, wo du sagst so, Alter, ich nehme irgendwie die Sachen mal wieder ganz anders Oh, es ist
0: kalt, es ist warm, es ist, ja. ist windig, es ist nass. Ja. Ja. Das, ich weiß nicht, das, das, das hört sich vielleicht so übel unspektakulär an, während man darüber spricht, aber ich glaube, ähm, ich, ich glaube, dass, 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 dass vielleicht junge Leute jetzt auch langsam so das so ein bisschen balancieren müssen. Also, weil man lernt diese ganzen Dinge ja irgendwie nicht. Und vor allem jetzt mit Corona ist es noch mal viel schlimmer geworden. Ich meine, stell dir vor, du weißt, ein Kind, was in der Schule ist, und du kannst, also so, bro, what the fuck? Also, ich, ich bin ja schon komisch aufgewachsen, so ein Broken Character, so weißt du, aber das hätte mir psychisch den Rest, einfach. Das hätte mir den Rest gegeben. Ja. Ähm, und da denke ich halt, dass so ein Format sehr befreiend ist, weil es so eine Alternative zeigt und einfach eine Flucht aus dem, wo wir uns irgendwie die ganze Zeit sagen, ja, das ist das Hamsterrad, was wir irgendwie leben müssen. Und ich dämonisiere das alles nicht. ne? Also so, mhm. ohne das hätten wir dieses Format nicht. Ich, ich könnte nicht leben ohne das Internet und Co.
1: Ja, ja, aber, klar. Ich bin ja
0: auch, ich bin ja voll drin. Ich bin ja genau. Ne, auch alles, was ich jetzt so ein bisschen angesprochen habe, mal hier
1: mit TikTok, mal da, die das, da bin ich ja genauso auch Teil davon und mache das ja auch genauso. Aber manchmal werden einem Dinge dann ein bisschen bewusster oder man verändert Sachen, fährt den Konsum runter. Manchmal erwischt man sich aber auch und denkt so, ey, habe ich nichts gelernt? In, ne? Was soll das? Ich bin schon wieder voll drin in den Ding. Ne? Aber trotzdem Schießt ganz, nicht, ganz ja? spannend, manche Sachen zumindest zu verstehen oder zu analysieren. Aber das ist auch eine, eine Charakterfrage, ob man das geil findet. Aber ich finde das immer ganz spannend, wenn man dann nach so einer Situation halt das merkt und merkt, okay, was verändert, was wie mit mir, was macht mich glücklich, ab welchem Punkt ist es noch gesund, ab welchem ist es irgendwie schon so ein, ich drifte völlig ab. es ja, ist auch bei ihm anders denke ich.
0: Ja, ja, safe. Ich, ich glaube, ähm, glaub, das Lustige ist, dass wir das sehr viel später merken, dass wir abdriften. Ich weiß nicht, also wenn du, ich kann sich ja mal jeder fragen, wie viele von euch wachen auf und nehmen als erstes ihr Handy in die Hand? Das Erste, was ich in die Hand nehme, ist das Letzte, was ich sehe, wenn ich schlafen gehe. Ja, und ich, ich, ich will mir ganz jetzt sagen, ey, das sollte eigentlich nicht so sein. Mhm. Und du ertappst dich dann, dass du dann wieder irgendwie ein bisschen mehr Zeit drauf verbringst, als du solltest, weil es ist ja das erste Aktualisieren wieder und eigentlich wieso wie so das erste Mal wieder Gambling. Also du, du hast ja ein Informationscasino. Ja, ja, ja. Welche neuen Ereignisse habe ich, nachdem ich aufstehe? Was habe ich verpasst in meinen acht stunden schlaf Genau, Scheiße. was Spannendes entdecke ja. ich jetzt aber auch. Ja. Und ich glaube, das, das Gefühl, was du beschrieben hast, das wird mir in meinem Kopf bleiben. Du hast, du hast viele Sachen gesagt, über die ich nachdenken werde, die in meinem Kopf bleiben werden auf jeden Fall. Also einmal das mit der Lage, mit dem Militär. Das ist geil. Leben in der Lage, ja. ja. Da habe ich immer diese Kartenmetapher so, du hast eine Hand und du musst das Beste draus spielen so und nicht warten, dass jetzt dieses ganze Deck in der Hand hast. Ja. Ich bin halt so ein Typ, wie man unschwer erkennen kann. Und auf der anderen Seite... Dieses, dieses, dieses Glücksgefühl, was war das nachdem ihr dieses Seven vs. Wild, also dieses... Ja, viele reden darüber, über dieses erarbeitete Glücksgefühl oder so, aber ja, so, so, so ein Bedürfnis- und ein Belohnungsaufschub einfach. Also zu sagen, ey, was heißt es wenn ich langfristig an der Sache, arbeit, an der Sache arbeite und ähm, halt diese Höhen und Tiefen einfach mitmache? Und ich glaube, äh, im Moment ist es halt so, noch eine größere Höhe, noch ein größerer Peak, noch ein größerer Peak, noch ein größerer Peak, noch ein größerer Peak. Und ich glaube, dass das auf jeglicher Dimension nicht nachhaltig ist. Und dass das ist so ein fundamentaler Denkfehler ist, auf dem so ein bisschen diese äh, Unterhaltungsindustrie, in der wir uns befinden, so ein bisschen gerade äh, beruht und äh, so ein bisschen fragiles Kartenhaus ist, was äh, auch psychisch nicht mehr so ganz äh, standzuhalten ist für die Leute. Weil der Druck ja auch gleichzeitig immer höher mhm. wird für die, für die Menschen. Äh, und und, und die, der Widerstand, den du entgegenbringen musst, da nicht teilzunehmen oder, oder dich nicht davon mitreißen zu lassen, weil es ja im Endeffekt ist wie so ein Wettrüsten, um... Wie kann ich dich jetzt noch krass um deine Aufmerksamkeit bescheißen ja, so nach ja, dem Motto? Ja. Und ist ja für uns auch irgendwo unser Job in Anführungszeichen, das zu tun und das zu verstehen und damit zu machen. Aber auf der anderen Seite merkst ja selber, wie es sich selber nicht so wirklich mehr ja. glücklich macht oder kaputt macht. Also ohne, ich will es nicht so so so, so schwermütig werden, aber ähm, und da fand ich halt dieses das Ding da halt sehr geil, weil du eine Real-Life-Alternative halt bietest, in dem du sagst, ey, wir sind aus dieser Sauna raus und dieses Gefühl war halt krass und ähm, ja. du verpasst nichts so, ist okay. Und du lernst halt was ganz anderes. Und ja. das, deswegen fand ich das echt sehr, sehr äh, krass. Ja,
1: war auch ein prägender, geiler Moment, so, der halt irgendwie das Ganze nochmal so beendet und abgerundet hat, auf jeden Fall. <lacht>
0: <lacht> das war gut. Schon crazy, Alter, schon crazy, ja. Nee, da gehen mir, geh mir viele Sachen durch den Kopf, also, Alter, mach das, mach das weiter so. Also, ich finde das übel inspirierend, ich finde das voll spannend. Also, ich gucke mir das so an und denke mir so, ja, Mann, Digga, ich will eines Tages dann die Freiheit haben, dass ich genau das machen kann, so. Weil ja, yeah. als Kind hatte ich nicht das Cash irgendwie rumzureisen oder so. Also da war da ja, das ist natürlich auch ein, ein Punkt, glaube ich, warum sich das jetzt auch alles verändert hat
1: in Richtung irgendwie mehr weltweit, Aus, Ausland und so weiter, weil es natürlich auch jetzt kostentechnisch überhaupt erst möglich ist. Mhm. Ist ja klar. Also diese ganzen Sachen, umso weiter weg die sind, umso mehr Vorbereitung, Aufwand, umso teurer ist das alles. Und das geht natürlich jetzt ab, einer, ab der Größe, ist das halt, sag ich mal, machbar. Und wenn ich jetzt, sich also drei Jahre zurückrechne, wo ich gesagt habe, ja, ich mache jetzt mal ein bisschen... Europa, ich gehe mal, mal nach Mallorca ins Tramontana-Gebirge oder so, dann ist das ja eine andere Nummer, als wenn ich sage, ja, ich fliege jetzt nach Peru oder nach Nepal oder sonst was. Ne? Das ist auch ein Kostending. Ähm, was, glaube ich, da nochmal, weil du gerade gesagt hast, möglich, das überhaupt möglich machen zu können. Weil du kannst ja dir Sachen vornehmen und träumen, aber ein paar Sachen spielen ja schon noch eine Rolle, ob das dann auch in der Realität umsetzbar ist.
0: Wenn du Mond, Mond und Marsreisen hast, bist du der Erste, der da eine Runde kämpft? Reizt ist. mich gar nicht. Null. Ey. Laber nicht. Ich sag dir ganz ehrlich, Weltall, ja, Sterne gucken übelst nice,
1: aber Weltall ist so ein Ding, gibt's ja auch tausend Dokus drüber, so, oh, kann ich mir nicht angucken, ne? Was? Nein, null. Was? Bist so richtig anti. Ja. Bro, nein. Ja. Laber <lacht> keinen Scheiß. Nicht geben. Da haben wir was mit Sonnensystemen und Satelliten und rum und ISS und boah, nee. Ey, das ist so voll interessant, wenn du zum Beispiel überlegst, Nö. keine
0: Ahnung, auf irgendeinem so verrückten Planeten, wo, also wo Stahl Welt, regnet
1: oder so. Vielleicht bin ich einfach noch nicht an, an, an den Punkt angelangt. Vielleicht, äh, ich habe auch viele Sachen in meinem Leben, wo ich schon gesagt habe, oh nee, niemals, keine Ahnung. Und plötzlich zwei Jahre später mache ich es dann. Ähm, aber so Stand jetzt, ich
0: ach, weiß nicht. Ich glaube nicht, also wenn du sagst, zum Beispiel mit dem Punkt angelangt, ich glaube, das ist so, ich habe heute so ein interessantes Gespräch geführt mit einem Kumpel, der hat gesagt, ja, so Musik, die muss dich finden. Mhm. Das ist so ein Mut, den du mal hast. Also es gibt ja so Leute, die dann sagen so, ah ja, Weltraum hatte ich meine Phase mit 20 und ja, jetzt bin ich da erwachsener als das. Und ich denke mir so. Vielleicht kommt die bei mir noch. Ja genau, also das heißt nicht, dass du irgendwie weniger oder, oder weiterentwickelt bist, nur weil ja. du halt einen Funken hattest in ja. dem Moment, der halt so wurde, sich gefunden hat. Und äh, ich, ich finde das, find das voll spannend. Also ja, ich, ich, ich wünsche mir das schon, das wäre schon spannend, wenn du dann irgendwann so einen Moment hast, wo du sagst, ey, äh, das, das kickt mich. Weil ich finde das schon das ist extrem besonders. Aber ich, ich verstehe mhm. auch, das ist ein bisschen abstrakter, aber es gibt gute ja. so Visualisierungen, wo man das dann auch checkt, so ist wie ich. Vielleicht ist es auch an dem Punkt, weil ich sage, ey, es gibt noch so viel
1: auf unserer Welt hier, die ich noch nicht gesehen habe. Ja, ja. Ich brauche noch nicht mal da oben dran denken. Also Ich bin noch überhaupt nicht gesättigt. So, Vielleicht ist das ein Punkt, warum... So, vielleicht ist mir der, der Dschungel noch unheimlicher äh, und sag ich, muss erstmal das irgendwie hinkriegen. <lacht> ja, so Unterwasserwelt, wenn auch krass. Ja, die ist ja noch äh, teilweise krass unerforscht,
0: so. teilweise unerforschter als das halt irgendwie. Alles. Weltall, ja. das, das, ist, das ist ganz verrückt. Ja, da bin ich gespannt, Alter. Da bin ich echt gespannt, was da noch so alles kommt. Also, äh... Und das war zum Beispiel auch ein Punkt Unterwasserwelt, weiß ich noch, vor, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahren.
1: Äh, hat ein Kumpel von mir Tauchschein gemacht, und so, hey, Fritz, du musst unbedingt tauchen, übelst geil, ich kann auch zusammen tauchen, ist saugeil. Und ich immer so, ah, nee, also Wasser ist nicht so mein Element, und da äh, mhm. finde ich irgendwie nicht so, und keine Ahnung was. Und naja, letztes Jahr Robert im Stream gehabt, und keine Ahnung, irgendwie so einen Funken ausgelöst wo ich dachte so, alter, geil. Ja, ja, so, ja, Und dann Tauchschein gemacht, das ganze Zeug irgendwie äh, organisiert bekommen, und äh, ja, keine Ahnung, ne, waren irgendwie mit Delfin tauchen, waren äh, mit Rochen tauchen, Schildkröten, mit Haien, ähm, alles mögliche und äh, war nachdem auch selber halt ein bisschen Abnüll äh, schnorcheln mit fetten Flossen und alles. Ist schon geil. Aber vor zwei Jahren hättest du mich da gefragt, war auch so, ah, was ist nicht so mein Element? Ja, das und wie jetzt, wenn ich
0: dir jetzt sag, spiel das Spiel oder hör ja. das Lied oder so. Dann sagst du, Bruder, nein, ich muss ja. erstmal mal gar nichts. Ja. Ja. Tiger King. Aber da muss ich rein. Nein, du musst nicht. Ich hab's schon lange auf der Liste, weil
1: Robert damit auch gesagt, hat, Alter, das musst du dir reinziehen, das ist völlig krank. Das ich habe mir schon ein paar Mal den Trailer reingezogen und dachte mir so, okay, jetzt. Aber teilweise ist es so bei so, Se bei so Serien, wo ich auch sage so, ich brauche so diesen Mut, wo ich sage, jetzt habe ich Zeit, jetzt habe ich den Kopf dafür. Und nicht, ich weiß, ich habe noch 20 E-Mails, ich muss noch das Projekt planen, ich muss noch einkaufen, ich muss noch Wäsche waschen, äh, 16 Uhr das Training, ich muss noch ja, kochen. das ist ein
0: Riesen-Commitment.
1: So, wo ich sage, ich, ich kann jetzt nicht um eine Serie anfangen, so. Ja, und dann vergeht, 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 vergeht. Und manchmal komme ich in so einen Mut, wo ich dann sage so, boah, heute, keine Ahnung, geil,
0: zwei, drei Sachen habe ich schon erledigt. Und dann gehe ich voll rein. Was ich bei mir gemerkt habe, was witzig ist, also wieso ich zum Beispiel eine Serie eher gucke, wenn ich sehe, dass Leute darüber sprechen, dann zieht mich das so automatisch an, weil ich so, oh, interessant, die sprechen drüber. Mhm. Als wenn jemand kommt und sagt, du ah, musst, musst Tiger King gucken. Ja. Dann bin ich so, ich muss gar nichts, Bruder. Ja, ja. Und dann gucke ich es dann guck, dann guck <lacht> erstmal ein Jahr nicht, weil einfach ja. mir jemand gesagt hat, ich soll das gucken. <lacht> so. Ich will es ja. aus freien Stücken treffen, diese Entscheidung. Ja, da steht mir mein Ego im Weg. Aber ja, da bin ich so ja, bei vielen Sachen. Ja, ja. Ja, krass, Fritz, echt heftig, Alter, also Respekt, Hut ab, also ich ich, ich bin echt, äh, auch wenn ich jetzt nicht krass viel gesehen habe, ich bin ein riesen Fanboy von sowas, also die Kategorie von Videos und so, ich habe da, ich weiß nicht, bei mir ist es so phasenweise, ich weiß nicht, ob du das kennst, aber dann gucke ich mir das. Ist bei mir genauso,
1: also ich habe ja auch, also zum Beispiel, ich bin, bin zwar ein YouTube-Creator, aber ich bin auch ultra krasser YouTube-User und es gibt halt, gibt halt Phasen, da gucke ich mir nur irgendwelche gerade Rust-Let's Plays an von mhm. diesem Event, wo er denkt, was hat er damit zu tun? So, und dann habe ich wieder andere Phasen, wo ich plötzlich, äh, keine Ahnung, vor ein paar Monaten äh, von Joey's Jungle den, den zweiten, zweiten Channel über äh, Pflanzen äh, gesehen habe. Und dann habe ich mir plötzlich, keine Ahnung, die ganze Zeit noch irgendwelche Pflanzen- und Umtopf-Videos und wie gieße ich Pflanzen und was gibt es für Schattenpflanzen angeguckt. Wo ich auch halt denkt, so, oh, was
0: ist los bei dem Aber ja, so hast du halt deine Phasen. So ist ganz normal. Wie? Ich habe ich hab eine Phase gehabt und habe mir diese Videos angeguckt, wo die so aus, keine Ahnung, so aus Lehm irgendwelche diese crazy äh, Dinger da. Es. Und du hast äh, da Reactions damals drauf ja, gemacht. Ja, ich hasse es. Ja, erzähl mal kurz,
1: das ist ja alles Also, Däm. genau, um das... Jein, pass auf, um das vielleicht mal ganz kurz zu sagen. Ich glaube, oh, wann fing das an? 2016 oder so. Gab es einen Australier mit dem Channel Primitive Technology. Und der <lacht> ja. hat, äh, Ich glaube, es ist Australien. Äh, und der hat halt auch Lehmhütten gebaut. ultra weg gefilmt. Aber der hat nur mit seinen Händen so kranken Scheiß erschaffen. Hat das gefilmt. Und du hast richtig gesehen, so... Alter, der hat da Monate dran gesessen. Du hast auch kurz in der Videobeschreibung lesen, dass er teilweise für so ein Video sechs Monate gebraucht hat, für so eine Lehmhütte. Der hat da alles geklöppelt, gebrannt, dies, das, irgendwo im Dschungel. Hart gefeiert, ist zu so einem richtigen Trend geworden. Der Kanal ultra in die Höhe geschossen. Ich habe mal so, so ein Fanvideo davon gemacht, wo ich das in Deutschland so ein bisschen probiert habe, nur mit den Händen was zu machen. Das war quasi auch, sage ich mal, so ein bisschen ASMR-Style. Es wurde nicht geredet, sondern nur Naturgeräusche, Knacken, Lehm und sowas. Und dann kam plötzlich so dieser Trend der Poolbauer auf. Mm. Und da habe ich so gemerkt, okay, die nehmen dieses Ding, münzen das aber auf dem Mainstream. Es geht nur darum, schneller, besser, weiter, höher, krasser. Aber das hat nichts mehr mit der Realität zu tun. So, Du kannst ja hoffen, Haufen Videos dazu angucken, dass da halt im Hintergrund irgendwelche Baggermaschinen laufen, dass da Baggerspuren sind. So, Du siehst da einen Riesenpool und dann kommen die an mit so einer kleinen Schale, rennen da 50 Kilometer durch den Dschungel, machen so Wasser, rennen wieder zurück und schütten das da rein. Und im nächsten Cut ist das Ding voll. Und ich denke mir so, wen wollt ihr eigentlich verarschen? Und mich macht das dann fast schon ein bisschen aggro, wenn die Leute, das merke ich in den Streams, so denken, das ist halt alles echt. <lacht> ich denke mir so, nein.
0: Fritzi, so machst du sowas ah, nicht? Und Hälter. dann regt mich
1: das so auf, weil das, was sie da bauen, auch keinen Sinn ergibt. Also weißt du, die, dieser ursprüngliche Trend ist halt wirklich aus, keine Ahnung, Ureinwohnern, ja, ja. Dieses, was auch immer, irgendwelchen Völkern, wie haben die das aufgebaut, wie haben die es geschafft, ihr, ihr Bett zu beheizen, wie sind die irgendwie durch, durch die Zeiten gekommen, Wir haben das Regenlicht bekommen. Und das, was du dir jetzt anguckst, ist so, was, was soll das? Was baut ihr da? Eine ne Poolrutsche mit irgendwie, dann packen die am besten noch so Alligatoren rein. und dann Ja, die machen die das so einen Freizeitpark irgendwelchen... Park, doch, ich Ja, genau, so das... die bauen einen Freizeitpark Aber einfach. ich habe das ehrlich gedacht. Oh, ich ich habe ich hab das einmal es.
0: geguckt und ich war so, what the fuck? Und es ist ja übel satisfying, das zu gucken. An sich schon. Am Anfang, wenn ja. du das alles nicht weißt. Weil ich war ja genau wenn du dich drauf einlassen kannst. Es ist voll, ja, satisfying, ja. Das Ey, ich habe es ja so angeguckt. Und ich so, ich kann es auch verstehen. Aber, Aber dann habe ich deine Reaction gesehen und ich habe so gesagt, okay, ja, das macht eigentlich Sinn, Alter, das mit der Schale ich, und so. Und der, genau, so, oh, der shit. Punkt ist,
1: glaube ich, die Leute, die sich einfach darauf einlassen, sagen, ey, ich finde das einfach unterhaltsam, mhm. alles ah, fein, ist doch cool. Ich glaube, bei mir ist so das Problem... Mich fuckt das so ab, weil ich so aus diesem anderen Background komme, äh, weiß, wo das eigentlich herkommt und dass das halt nur so ein klickbasiertes Wir machen das jetzt. Und, ja, so ein und
0: seelenloser Scheiß ist. Ich fühle ja, komplett, was und,
1: und halt auch so viel Fake-Scheiß. Und die Leute sehen das und sagen so, oh, guck mal, die zwei Typen haben das komplett alleine
0: gebaut. <lacht> ich so, Alter, nein, haben die nicht. Ich will jetzt nicht ein, so auf, auf Politik. Äh, ich, guck mal, ich bin, ich bin, ich bin Riesenwichser. So, ne? Also, ich bin, ich bin nicht heiliger als der Papst. Aber was ich dann wirklich respektlos finde, ist, ey, Du kannst das ja historisch aufbereiten, sagen, das sind die Techniken und so und wir machen das jetzt schneller, weil das, ne, mhm. und so weiter. Aber Digga, das, was du gesagt hast ganz am Anfang, das ist übel geil, weil du kriegst ja so einen Einblick in, wie haben die gebaut damals, wie haben die ja. gedacht, wie haben die diese Probleme gelöst. Und das ist ja voll interessant, weil dieses Wissen geht ja sonst verloren. Ja. Das ist ja Actual Wissen. Ja. Das andere ist ja kein Wissen, wenn er mit dem Bagger kommt und, und, und dort irgendwas vorgeruckelt. Das ist halt Neu vorgerückt. Neuzeitwissen so. Und dann gleichzeitig ist er noch so respektlos. Weil er scheißt ja komplett auf alles, wenn er sich dann noch irgendwie diese Blätter um sein Unterleib dinger ja. und so diese Stereotypen befeuert. So. Ja, also das verkommt dann zu so einer perversen Attraktion. Ja, nee, also ich, es, es
1: ist ja auch trotzdem eine krasse Leistung, darf man nicht vergessen. Die reisen sich ja trotzdem den Arsch auf und das muss ja trotzdem gebaut werden, was die da sehen. Was ich, ich finde es halt nur so schwer und das ist mein größtes Problem. Wenn ihr das da baut mit einem Bagger und sonst was, völlig fein, aber dann zeigt es doch auch. Aber ihr suggeriert mit Absicht durch die Gestaltung des Videos, als würdet ihr das von Hand machen, macht's aber nicht. Also es ist halt komplette Fake-Scheiße. Und das das ist das, was mich daran so stört. So, wenn ihr Bock habt, da das irgendwie so zu bauen und zu machen, dann macht's doch, aber dann zeigt doch auch, wie ihr es gemacht habt. Und tut nicht so, als hättet das anders gemacht.
0: Ey, ich habe so, das angeguckt, wo die nicht. diese höhlenmäßigen Dinger gemacht ja, das haben. Das ist schon krass, das ist auch cool. So, Das, äh, das ist krass kreativ auch. Ja. Und das wäre auch mit einem Bagger, ist es keine. Also schlechte Leistung, ja, das ist oder ganz im Gegenteil. manche machen
1: es auch nicht mit Baggern, aber da sind halt keine, keine zwei Leute, sondern halt 30 Leute. Und da machen die halt Eimer und machen Eimerketten und so. Das geht ja auch, da kann ja teilweise gar kein Bagger rein. Aber so, es wird halt einfach was suggeriert, was halt fake ist. So, und ich bin einfach kein Freund von so einem Fake-Scheiß. Mich, mich triggert das hart, wenn ich das merke. Ja, ich Weil auch. ich mich auch ich als Zuschauer auch. so verarscht
0: fühle. Und dann immer denke ich so, hä?
1: Nee, was soll das? Ja, ja, das Zeig das doch, wie es ist. So, warum warum du lügst mich an? so Ich kann dir nicht vertrauen.
0: Ey, das wäre so fett, wenn es nicht so wäre, aber egal.
1: Ja, äh, es gibt ja Leute, die es halt auch real bauen und real machen. So,
0: sechs aber, Monate. Ja. Krass. Sechs Monate hat
1: er in äh, gebaut. Willst du sowas mal machen? Ich bin, und das habe ich gemerkt, ich habe ja verschiedenste Bauprojekte gemacht, und mit Grubenhaus und dem ganzen anderen Kram, aber ich bin der Typ, der sagt, okay, ich kann mich da jetzt mal äh, in das Ding, dass ich eine Woche, fünf, sechs Tage lang reinarbeite und ich klöpfe an dem Ding rum, aber ich bin nicht ein Typ, der ein halbes Jahr an so einem das Teil Das so komplett fertig machen. Ja, da habe ich einfach, also so, äh, äh, ja, ey, jetzt ja. spätestens nach einem Monat, ich habe keinen Bock mehr.
0: Ja, und das so. ist übel, der abfaktige. Ich, ich
1: bin auch nicht so ein, so ein krasser, also es gibt ja auch Leute, die machen jetzt so Radreise nach, keine Ahnung, äh, Shanghai und sind dann irgendwie sechs Monate unterwegs. Oder laufen in PCT, Amerika komplett, ne, irgendwie weiß ich, äh, Alaska bis Mexiko, die Strecke. Ja, nach zwei Wochen, das ist kein äh, Ton ne? Drei Kilometer und ich denke mir so, das bin ich nicht. Mhm. Ich bin nicht der Typ für diese... Äh, monatelangen Expeditionen, äh, Abenteuer, sonst was. Das
0: ist zu gründlich.
1: Ja, naja, das ist mir so, ich sage so, jetzt wird es mir auch langweilig.
0: Ja, ja, so. Hilft.
1: Lass eine Woche, eine Woche rein, Vollpower, meinetwegen auch mal ein großes Projekt, vielleicht auch mal drei Wochen, aber spätestens dann denke ich mir so, ey, jetzt reicht aber auch. Ja. So, jetzt ist es wieder
0: gut. Alter, ich, ja, ich, nee, nee, nee. Ich, das ist aber äh, auch
1: typabhängig. Also, es gibt Leute, die sagen, ey, sechs, ich meine sechs Monate Weltreise und hier und jedes hier Land und bar. Ich denke so, boah, nee, lass doch. Drei Wochen in das Land und gehen wir wieder zurück. Und dann können wir wieder drei Wochen
0: in das nächste Land. So, ich brauche mal diesen Reset irgendwie. Geben wir den Leuten jetzt den Reset. Bis ähm, dann was anderes Interessantes dann kommt. Freue ich mich, wenn du dann wieder da bist. Ansonsten, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Gedanken, Anregungen, gerne in die Kommentare dann für nächstes Mal. Gerne. Ich äh, habe es sehr, sehr genossen, die paar Stunden, die wir hatten. Ich weiß nicht, wie lange haben wir gemacht? Drei, Das ist stabil. Das ist stabil. Weil ansonsten, ich weiß, wie das ist, wenn ich jetzt gleich nochmal hier ein Fass aufmache, dann verpasst er seinen Zug. <lacht> Und das wollen wir nicht. Aber äh, ich, fa ich fand es eine extrem stabile Folge. Ich, ich, also ich habe es jetzt oft genug gesagt, glaube ich. Aber ich, wie, wie gesagt, ich, fe ich feiere das Konzept. Ich feiere auch dich als Charakter, wie du das alles siehst. Ähm, sieht man selten, äh, äh, sage ich mal, YouTuber mit dem Mindset. Äh, das freut mich sehr. Also es ist, ist eine Bereicherung für die Plattform, Leute, die einfach was machen wollen. Ja. Und äh, ja, also... Ich will mich jetzt nicht anhören wie so ein Schmock, der sagt, mach weiter so, aber mach bitte weiter so. Wird gemacht. Und ich freue mich auf das Madeira-Projekt als nächstes und ich bin, ich hoffe, du kommst bald in den Dschungel. Vielleicht schon im April. Mit dem Schleier der Gefahr obendran, mit Eimann so, Abdallah, der das moderiert. Ja, und ja den werde ich noch <lacht> ah, Geil. Nee, das wäre fett. Also, äh, ja, vielen Dank. Gerne. Schön, dass ich hier sein durfte. Ich danke, dass du die Zeit genommen hast und so hergekommen bist. Also der unkomplizierteste Mann, ich sag's euch, ich habe hab ihm geschrieben und er so, ja Mann, was, und wann soll ich kommen? Ich sag's euch, ganz wenige Leute sind so, deswegen, also vielen Dank Afro. Ganz, ganz wenige sind so. So muss es sein. Freunde, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke an, äh, fürs Angucken bis hierhin. Wir sehen uns. Ciao.